Ich habe mir heute früh irgendwas überlegt, wie ich anfange und dann habe ich es vergessen jetzt. Das war eine total geniale Einleitung. Ja, ja, das kannst du jetzt so locker sagen. Na, mir, ich habe einen genialen Einfall gehabt, aber ich habe es vergessen. Ja, das war so zwischen ähm, ganz wach und äh, Tiefschlaf. Ah, so halb geträumt. Da ja. denkst du schon über die Nerdwana-Einleitung nach. Ja, oh. ja, da denke ich über solche ganz essentiellen, wichtigen Dinge nach. <lacht> okay. Das ist äh, Dedication. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich willkommen zu Nerdwarner, das ist Version Nummer 1.56 und äh, die üblichen drei in der Runde sitzen hier, zum einen Tom, Hallo, Stefan, Hallo, und meiner einer ist der Wolfgang und äh, ja, Version 1.56, das ist der Podcast über alles Nerdige, wir besprechen hier Filme, Serien, Spiele, Comics, Bücher und äh, ja, alles was uns sonst noch in der Freizeit beschäftigt. Wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen diesmal und da wollten wir uns mal dafür bedanken, weil der Ralf hat sich mal wieder gemeldet und er hat sich dafür bedankt, dass wir doch immer ab und zu mal so Themen bringen, die er nicht auf dem Radar hatte. Das ist ja ein bisschen so unser Ziel, das grau so zu machen, eben Sachen vorzustellen, die man nicht so kennt. Aber er hat auch gemeint, wir könnten mal irgendwas machen, wie zum Beispiel Oldies oder ein paar Retro-Sachen. Einfach Sachen von früher ein bisschen vorstellen, weil wir doch eher immer so Neuheiten machen. Und er hat auch mal so gefragt nach einer irgendwie so Top Ten Musikalben und so weiter. Da haben dann Wolfgang und ich gleich mal ein bisschen was gepostet. Aber ich habe mir dann auch gedacht, eigentlich hat er ja recht. Ne? Wir versuchen immer so die neuesten Sachen reinzubringen. Und wenn jemand sowas nostalgisches Altes hat, dann fällt es meistens irgendwie unter den Tisch, weil machen wir doch lieber die aktuellen Sachen. Vielleicht könnten wir ja mal irgendwie ein bisschen so, so eine Art Best-of machen oder so. Was, wo man sich nicht toll darauf vorbereiten muss, sondern einfach so sagen, was sind so deine Lieblingsfilme und dann einfach warum. Ohne dass wir jetzt hier anfangen mit äh, Schauspieler, Hintergrundgeschichte und bla bla bla. Also ich würde fast vorschlagen, sowas mal in eine extra Folge zu packen. Mhm. Ähm, eine Best-of-Folge. Folge. Genau, so eine Best-of-Folge ohne Konzept, wo einfach nur so drauf losgequatscht wird, ähm, was glaube ich dann relativ interessant sein könnte. Und äh, weil du gesagt hast, Oldies... Wir können ja, wir können, also so eine, so eine extra Ecke im Podcast finde ich so ein bisschen problematisch, weil dann ist es immer so gezwungenermaßen dann auch mit drin. Aber so eine Folge einfach über die besten Genres, die es da so gibt, das könnten wir mal machen. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, in den einzelnen Folgen nicht, das wird auch zu lang werden, glaube ich. Ähm, und stell dir mal vor, wir würden hier eine Top 10 Computerspiele machen. Das würde ja an sich bei uns 30 Spiele, stellen wir vor, schon, schon drei Stunden dauern. Ich glaube, das Problem ist auch hauptsächlich, dass wir uns momentan halt mehr mit den aktuellen Sachen beschäftigen als mit alten Geschichten. Ich meine, ich spiele ab und zu mal beispielsweise Bubble Bubble oder Turrican auf dem Emulator. 
sowas könnte man dann mal mit reinnehmen, vielleicht, wenn das äh, einfach vorkommt. Aber ja, klar. So, deswegen so eine Best-of-Folge vielleicht, weil das ja Dinge sind, die jetzt nicht unbedingt aktuell gerade gemacht werden. Ne? Auch wenn jetzt neben meinem Bett immer noch Calvin und Hobbes liegt, ähm, die Gesamtausgabe und solche solche Dinge halt. Ähm, aber das Thema hatten wir auch schon mal. Ist das halt vielleicht... Ähm, also wir überlegen mal, wie wir das verpacken könnten. Okay, dann, ich mich, mir schwebt immer noch dieses Oldies im Kopf, wir können mal so eine Country- und Western-Republik machen oder so. <lacht> 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 ähm, okay, wir haben alle drei was gesehen und zwar, das war schon ein Preview, ich glaube ich von mir in der letzten Folge, die dann auch rauskam, als das schon erledigt war. Und zwar ging es um das Revival von Monty Python. Und zum, zum allerersten, zu den allerersten News, die ich darüber gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh nein, jetzt äh, dekonstruieren sich die auch noch. Und äh, das war ja immer so ein Ding, dass die sich ihrer treu geblieben sind, Monty Python, und nie wirklich ein Revival gemacht haben oder nochmal versucht haben, was auf die Beine zu stellen. Ähm, darüber kann man sich jetzt streiten, in welcher Form das jetzt passiert ist. Ähm, aber sie sind wieder auf die Bühne gekommen und zwar nannte sich das Ganze Monty Python Live äh, in Klammern Mostly mit dem Untertitel One Done, Five to Go. Das bezieht sich natürlich dann auf äh, Graham Chapman und das waren zehn Live-Shows, die in London über die Bühne gegangen sind im O2, in der O2 Arena, glaube ich, oder wie das Ding heißt, mit äh, ca. 16.000 Besuchern pro Live-Show. Und das Besondere war eben, dass die letzte, letzte Auftritt davon sowohl bei Arte im Fernsehen übertragen wurde in Deutschland und auch weltweit in Kinos. Und äh, wir haben uns das alle drei angeguckt in unterschiedlicher Location. Vielleicht fangen wir mal bei euch an. Tom, wo hast du das gesehen? Ähm, also ich habe es mir zu Hause angeschaut. Ich habe es eben über Arte, über diesen... Arte äh, Events heißt, glaube ich, der Spartensender bei denen und die haben das da äh, gestreamt, also live, während es praktisch äh, aufgeführt wurde, ähm, über deren Kanal gestreamt und Bildqualität war einigermaßen gut, es gab da keine Aussätze oder sowas, auch Ton war sehr gut, konnte man also gut anschauen und ähm, in der Pause, die du ja dann auch mitbekommen oder die ihr auch mitbekommen habt, wurde die allererste Folge von äh, Monty Python Flying Circus gezeigt, um das zu überbrücken natürlich. Ja genau, ich habe es genauso gesehen, ähm, auch auf Arte, aber Wolfgang, du warst ja sogar im Kino. Genau, ich war in Heilbronn im Kino und zwar die Cinemax Kinokette hatte sich da irgendwie die Lizenz an Bord geholt, das live zu übertragen. Ähm, Im Kino war es so, dass äh, die Vorstellung schon um 20 Uhr be begonnen hat, aber um 20.30 Uhr erst die Monty Pythons auf die Bühne gekommen sind und deswegen gab es da vorher noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Making-ofs, also man hat gesehen, wie die Bühnenaufbauten gebastelt wurden und hat so ein paar ähm, Bühnenbildnerinnen gesehen und sowas. Das war allerdings in so zwei Minuten Clips verpackt, das war nicht besonders gut gemacht und ja auch nicht wirklich richtig... Äh, informativ, Also verpasst hat man da definitiv nichts. Es gab dann noch einen Trailer, ich glaube, den habt ihr auch gesehen, mit Mick Jagger. Da müssen wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil der war wirklich grandios. Und zwar, ähm, Stefan, du guckst so fragend. Du nee, hast ich habe davon nichts gesehen. mitgekriegt. Nee. Okay, vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben. Ähm, das war ein Werbetrailer für diese Show. Und da sitzt Mick Jagger einfach Backstage vor einem Auftritt von den Rolling Stones. Und dann kommt irgendwie einer rein und äh, sagt ihm, ja, heute Abend wird es wahrscheinlich nicht so toll laufen, weil die Monty Pythons stehen in London auf der Bühne und äh, machen ihre Revival-Show. Und Mick Checker ist dann völlig 
irgendwie völlig baff und so, ja, gibt's die immer noch? Die sind noch voll alt. Also sind total alte Säcke und so. Und machen dann, ja, das, da drin liegt ja die Ironie des Ganzen. Mhm. Und zwar in völlig im Ernst, ohne ein, ein Grinsen bis, bis zum letzten Satz zieht er das durch. Und er sagt dann noch irgendwie, ja, die machen, er ja, machen, was machen denn die in den alten Scheiß immer noch oder was? Ja. Und dann fragt also der Typ, der reinkam zur Tür, der fragt ihn noch, ja, wie starten wir denn heute Abend das Konzert? Und Mick Jagger meint dann so, ja, lass uns mal mit einem Song anfangen, den die Leute kennen. Also irgendwas Altes. Und dann mit, als drittes machen wir dann gleich Satisfaction, damit damit es richtig abgeht. Und das, also der, der Trailer war wirklich so voller Selbstironie. Ich fand den großartig. Tom, du hast den, glaube ich, auch gesehen. Oder? Ja, ja, der war echt gut. Also das kam nicht in der Live-Übertragung, sonst ähm, hätte es Stefan ja wahrscheinlich auch gesehen. Ich habe den hinterher auf YouTube oder so gesehen. Und das war wirklich, also vor allem eben diese Trockenheit war so erstaunlich. Also er hat überhaupt keine Mine verzogen und das komplett durchgezogen. Du hast halt echt gemeint, der, der meint es ernst und äh, das war schon genial gespielt von ihm auch. Ja, und äh, dann gab es natürlich diese Pause, nachdem es dann anging und die erste Stunde vorbei war, gab es zwischendrin eine halbe Stunde Pause, wo bei uns jetzt gar nichts lief. Also da war nur ein Timer, der runtergezählt wurde und dann war es im Kino halt einfach, dann konntest du dir halt wieder ein bisschen Getränke auftanken oder mal kurz Luft schnappen. Das war eigentlich ganz okay. Aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, da mal noch ein bisschen Flying Circus zu sehen, aber da hätte es dann wahrscheinlich wieder rechte Probleme gegeben. Ja, aber was haben sie denn jetzt eigentlich gemacht, die Monty Pythons? Das ist jetzt so die große Frage gewesen vorher. Was wird passieren? Also angefangen hat es eigentlich ganz schön, indem das Orchester so ein Medley aus den ganzen bekannten Songs gespielt hat. Im Moment mit so einem kleinen Twist drin und man hat ganz, ganz viele Sachen erkannt. Ja, und dann sind sie schon auf die Bühne gekommen und zwar aus der TARDIS. Also gerade für Nerds und natürlich für britisches Publikum war das natürlich perfekt. Was mich dann total gewundert hat, also den ersten Gag, den sie gebracht haben, die das erste Bühnenstück quasi, und das Ganze war ja nur eine Ansammlung von Bühnenstücken, war das mit den Lamas. Und das ist ja eines von den absolut... Ähm, skurrilsten Sachen überhaupt und gerade, dass sie die Show so eröffnen, fand ich fand ich schon mal total geil, dass sie nicht so ein, so ein ähm, typisches Stück nehmen, wie sowas wie mit einem Lumberjack-Song anfangen oder so, der auch später kommt, oder so Natsch Natsch, sondern dass sie eher was machen, was total in eine skurrile Richtung geht. Ja, also das Bühnenstück selber hat mich sehr stark erinnert, auch an Hollywood Bowl. Also die ganze Show. Mhm. Ähm, damals dieser Live-Auftritt, Live at the Hollywood Bowl, gibt es ja auch auf DVD. Ähm, da sind auch sehr viele Stücke drin vorgekommen jetzt wieder, die äh, aus der gar nicht aus der Serie sind, also aus Flying Circus, sondern aus dem Hollywood Bowl. Und äh, das Ganze war halt mit sehr viel musikalischen Einlagen zwischendrin, die auch teilweise neu komponiert waren. Und das war natürlich ganz klar Eric Idle, der da der da seine Finger im Spiel hatte, weil der schon diverse Sachen wie Spammerlot oder sowas dann auch gemacht hatte. Ähm, da kann man sich ein bisschen drüber streiten, ob das vielleicht das ein oder andere zu viel war. Aber sie haben es auch immer wieder benutzt, um einfach diese äh, Bühnenaufbauten zu ändern, weil die Stücke ja immer andere Bühnenkulissen erfordert haben oder auch die Monty Python sich umziehen mussten. Und da hat das ein bisschen mit reingespielt. Und natürlich auch, dass die Herrschaften mittlerweile alle über 70 sind und nicht mehr so agil sind, ähm, um da ein paar Pausen einzulegen, glaube ich. 
Ja, das Wichtigste ist natürlich, funktionieren die Gags überhaupt noch? Ich meine, dass die ganzen Klassiker dann drin vorkommen, das war ja schon von vornherein klar. Und ich finde, sie haben es eigentlich immer noch super drauf. Es kommt jetzt zwar nicht ganz an den Hollywood Bowl ran, das ist für mich immer noch so der heilige Gral, das von dem, dessen das äh, Monty Python so gemacht haben. Das ist das beste Stück überhaupt, das sie jemals produziert haben. Aber es kommt hier verdammt nah ran. Äh, sie spielen ein bisschen damit, dass sie ja jetzt auch schon wirklich alte Säcke sind, vor allem mit ihrem Them Days, äh, ganz am Anfang dann, was sie da bringen, ähm, wie schlecht sie es denn früher gehabt haben und jeder versucht, den anderen zu toppen. Das funktioniert jetzt halt perfekt, weil sie die Rolle wirklich verkörpern. Und sie haben es auch mit einfließen lassen, dass sie eben alt sind. Ja, sie haben so ja, ein bisschen ja. auf sich selber dann äh, rumgeritten. Das war, genau. das war gut gemacht und war als Einstieg sehr am amüsant. No furniture off the floor were missing. We were all huddled in one corner for fear of falling. You were lucky to have a room. We used to live in corridor. Oh, we used to dream of living in a corridor. <laughs> Would have been a palace to us. We used to live in an old water tank on a rubbish chip. Got woke up every morning by a load of rotting fish. Dumped all over us. House? <laughs> well, when I say house, it was only a hole in the ground, covered by a sheet of tarpaulin, but it was a house to us. We were evicted from our hole in the ground. <laughs> We had to go and live in the swamp. You were lucky to have a swamp. <laughs> There were 150 of us living in shoebox in Middler Road. Cardboard box. Aye. You were lucky. <laughs> We lived for three months in a rolled up newspaper in a septic tank. We used to have to get up at six in the morning, clean the newspaper, go to work down the mill, 14 hours a day, week in, week out, for sixpence a week. When we got home, our dad would thrash us to sleep with his belt. Luxury. Ja, ich meine, die haben sich ja auch gegenseitig schon auch immer ein bisschen aufgezogen. Also gerade äh, Terry Jones, ähm, ähm, den, den, ich glaube, der hatte einmal so einen ganz kleinen Hänger oder wenn überhaupt, mhm. wenn man so sagen kann. Aber das haben sie dann ja sogar auch ähm, ähm, fast schon eingebaut in die an die Aufführung. Und ähm, das Beste, was mir gefallen hat an der Show insgesamt, also an der Art, wie es gemacht ist, waren eigentlich die Übergänge, die äh, also wo praktisch die Leute oder halt die die Pythons damit gespielt haben, dass die Leute, die Zuschauer, äh, bestimmte Erwartungen haben, was für Sketche denn wohl kommen werden. Und dann die es immer so angeteast haben und dann auch äh, manchmal so in die falsche Richtung auch, aber trotzdem waren die Übergänge das Beste. Also da haben sie sich wirklich was überlegt. Ja, es gab zum Beispiel den Übergang auf den Lumberjack-Sketch, der dann halt einfach mit einer Verzögerung nochmal mit nach zwei Sätzen dann doch eingeläutet wurde, ja. nachdem er erst angeteasert war. Aber ich meine, da hat man schon ganz klar gemerkt, dass das Publikum diese Sachen einfach total verinnerlicht hat, weil sofort als diese als diese Anspielungen kamen auf den nächsten bekannten Sketch, waren natürlich Riesengetöse im Publikum. Das war schon, das ist auch ein Punkt, der mir besonders gut gefallen hat, dass sie so ein bisschen mit der Erwartung des Publikums gespielt haben. Und ähm, das, was du jetzt gesagt hast mit Terry Jones, ich habe im Vorfeld gelesen, dass Terry Jones der Einzige ist, der so ein bisschen Probleme hatte bei der ganzen Sache, weil er sich doch schwer tut, mittlerweile längere Texte zu merken. Und äh, da gab es diese eine Geschichte mit dem Crunchy Frog Sketch, 
wo ja, er dann genau. einen Hänger hatte und wo dann John Cleese ihm relativ ruppig das Skript weggenommen genau. hat und dann selber <lacht> vorgelesen hat. Aber es gab auch diverse Hänger, zum Beispiel extrem sympathisch fand ich die Geschichte im Übergang zwischen dem Parrot-Sketch, dem Dead-Parrot-Sketch und dem Cheese-Shop-Sketch, als sie sich dann plötzlich so in Smalltalk verloren haben, was offensichtlich nicht gescriptet war. Und äh, als er dann quasi gemeint hat, ich habe keine Toten, ich habe keine Tiere mehr, aber ich habe noch einen Haufen Käse hinten, da musste John Cleese ja so lachen, dass die beide in dem Moment aus dem Sketch rausgefallen sind und mit der Situation so wunderbar natürlich gespielt haben. Und das zeigt halt auch, sie sind halt extrem routiniert nach wie vor. Ja, ich finde aber gerade an der Stelle haben sie es nicht so perfekt gemacht, weil dann kommen sie nämlich darauf zu sprechen, dass es ja schon Reviews gab über die anderen Shows und John Cleese versucht da was aus ähm, dem anderen rauszukitzeln, aus Eric, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig, der andere weiß nicht so richtig, was er sagen soll und John Cleese ähm, ist wegen so verloren im Posten, bis sie dann wieder den Sketch weitermachen, also da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr improvisieren müssen. Hab ich ja, so aber das, das, ist halt, das zeigt ja gerade, dass halt auch nicht wirklich alles perfekt ist, also dass das nicht so hm. wirklich abgespult ist und dass vielleicht auch die einzelnen Shows, also diese zehn Inkarnationen dieser Show jetzt auch ein bisschen anders verlaufen sind. Das ist ja gerade das, was, was mir immer ganz gut gefällt. Is a late parrot. It's a stiff, bereft of life. It rests in peace. If you hadn't nailed it to the perch, it would be pushing up the daisies. It's run down the curtain and joined the choir invisible. It has breathed its last. Its metabolic processes are a matter of interest only to Victorians. He has, he has kicked the bucket. This is an ex-parrot. Well, better replace it then. I was listening to the wireless this morning. Very interesting. Apparently, the editor of the Daily Mail, Mr. Paul Dacre, has just received an arsehole transplant. Oh. Yeah. I, I heard that. I heard that too. The arsehole rejected him, I hear. Yeah. It was in the Daily Mirror. In the Daily Mail. In the Daily Mail. Yeah. Anyway, um, you ever read the Daily Mail? What? The Daily Mail. It used, yeah. to, used no, to be what? a note newspaper. Oh yeah. No, we use it for wrapping up. Oh. Yeah. Lying in the cages, that sort of thing. Anyway, um, this won't get us good reviews, will it? Um, <laughs> tell you what. What do you mean? We've already had two bad ones. Let's not give them the oxygen of publicity. No? That's what I think. Do you want some oxygen? I've had a look round the back. What was that Sorry, about I'm getting, the I'm getting back what to the was that about the oxygen of publicity? I didn't understand that. I don't want to give them the oxygen of publicity by talking about them. Anyway, um, I'll tell you later. I've been round the back, I've had a look. <sighs> We're right out of Paris. I see, I see, I get the butt. I have got a selection of cheeses.
Ich glaube, da kommen wir auch an Punkte, die hatten ja noch ein paar äh, Special Guests in der Show mit eingebaut und ich glaube auch, dass die zum Beispiel nicht in jeder Show die gleichen waren. Nee, waren sie ja. nicht. Genau, ja. also Michael Myers war ja da zu sehen, mhm. den ich zuerst gar nicht erkannt habe, von äh, Wayne's World, der ja da ein Opfer gespielt hat, glaube ich, äh, aus dieser Blackmail-Show. Genau, ja. Und, ähm, und das waren, glaube ich, immer andere, denn ich habe mich gefragt, wo bleibt denn eigentlich Stephen Fry, weil der war irgendwo in einem Zeitungsartikel mal zu sehen, dass der eben Teil dieser Show ist. Und er kam gar nicht. Und dann habe ich gelesen, eben was die einzelnen Personen in diesem Blackmail-Sketch dann waren. Und da war eben einer davon Stephen Fry. Also sie haben sich da so ein bisschen abgewechselt. Aber was auch sehr großartig war, das war der Auftritt von Brian Cox und Stephen Hawking. Oh ja. <lacht> ja, genau. Das ist allerdings als, als Video quasi eingespielt. Also sie waren nicht wirklich mit auf der Bühne. Ich dachte ähm, zuerst, dass, das, dass die Übertragung jetzt kaputt ist und dass die irgendwas anderes eingespielt haben, bis ich dann gesehen habe, okay, ah, Brian Cox, den kennst du ja, ja irgendwo her. Ja. Der, Kutter, der ist irgendwie Britte und Monty Pythons, der passt da irgendwie rein. Aber erstmal habe ich mir gedacht, das Bild war komplett anders. Ja. Also das Bildformat war auch im Kino anders. Und dann dachte ich mir, was ist jetzt kaputt? Ja, aber ich meine... Ähm Wer natürlich angespielt werden musste, ist natürlich Graham Chapman. Und da haben sie ein paar ähm, Ausschnitte genommen von ihm und haben dann auch so Überleitungen manchmal gemacht auf die anderen Sketche. Und was, was übrigens sehr schön war, wer dabei war, ist ähm, so dass das siebte Mitglied quasi, Carol äh, äh, Cleveland. Ja. Äh, das war wirklich schön, sie wieder zu sehen. Ähm, und ähm, Eddie Isard war noch dabei, das ist noch ein bekannterer Schauspieler ähm, aus, aus Großbritannien, jetzt bei uns nicht so arg bekannt. Und ähm, es war noch einer, der ist mir aufgefallen, der öfter mal in diesen Medleys diesen so einen Song gesungen hat, der vor allem einer von den Wikingern war und so der, der Größte. Ich weiß, ich kenne den seinen Namen nicht, aber ich habe den schon mal vorher gesehen. Ähm, kann, kann das sein, dass das, ähm, dass das Neil Innes war mit dem, mit dem How Sweet to be an Idiot? Der nee, ich glaube, das war jemand anderes. Aber ich glaube, glaub, der ist schon ja. gestorben. Okay, na, ja, also ich war relativ verblüfft, muss ich sagen, dass die Geschichte so witzig war. Und dass es so gut funktioniert hat. Und ich hatte dann auch ähm, meinen Co-Host aus der Radiosendung dabei, Katrin, und die kannte die Sketche überhaupt nicht. Also das waren <lacht> ja zum größten Teil jetzt Sketche aus Flying Circus und aus dem Hollywood Bowl. Und von den bekannteren Sachen, also von den Kinofilmen, kam ja da quasi nichts vor. Ja, die also die Musikstücke schon. Brian. Ja, aber die Sketche eben nicht. Also ja. das heißt, sie, kan sie kannte im Prinzip diese einzelnen Sketche überhaupt nicht, selbst den Dead Parrot Sketch nicht. Und sie fand das wirklich witzig. Also, und hat mir auch <lacht> nachher gesagt, dass das Zeug wirklich auch ähm, jetzt noch funktioniert. Also dass das nicht irgendwie Gags sind, die eben in den 70ern gut funktioniert haben, sondern die sind ein bisschen zeitlos auch. Hm, ja, auf jeden Fall. Ich fand allerdings, also ich fand es auch super, ähm, nur ich kann es nicht in solche Höhen wie den Hollywood Bowl heben, weil es gab zwei Kritikpunkte, die ich da habe, und zwar einmal sind die Poenten nicht so perfekt mehr im Timing, wie sie früher waren. Das war ein kleines bisschen off. Ähm, und zum anderen muss ich sagen, das erste, die erste Musical-Nummer fand ich total klasse. Die zweite fand ich schön, die dritte fand ich okay. Die vierte habe mir gedacht, jetzt reicht's mal so langsam, weil der fünften hat mich rausgeworfen. Also es war einfach zu oft zu viel und diese Musical-Nummern sind ja immer extrem groß inszeniert. Das heißt, es kommen lauter Tänzer auf die Bühne, schwingen das Bein, es fährt noch irgendein Gefährt durch die Gegend oder irgendjemand ein Riesenkostüm oder sowas. Also mir war das ein bisschen zu viel dann hinten raus, ein bisschen zu albern. Ja, ist halt, das ist halt einfach Eric Idle und das war eigentlich zu vermuten fast und ich 
Ähm, hab mich so ein bisschen bei der ersten Nummer erinnert gefühlt, natürlich an Meaning of Life, an diesen fantastischen Every Sperm is Sacred Song, der ja da in, in der, im Film selber so fulminant ja. inszeniert ist. Ähm, und klar, es war, es war nie peinlich, aber es war zum Teil so ein bisschen zu lang und manchmal auch halt überflüssig weil es so Neuinterpretierungen von alten Songs teilweise auch waren. Aber was zum Beispiel ganz cool war, war die neu geschriebene zweite und dritte Strophe vom äh, Penis-Song. Oh ja, die war klasse. Ja, ich wollte nur sagen, ich sehe es auch so, ich, das gehört ja schon irgendwie auch dazu. Und die Lieder, also zumindest manche von Monty Python aus den Filmen jetzt hauptsächlich, sind ja auch schon schon ähm, richtige Hymnen und, und auch sind ein großer Teil von dem, was äh, Monty Python in der Allgemeinkultur dann praktisch so verbreitet. Aber für die Show fand ich es auch so, dass es das halt insgesamt einfach zu viel Zeit eingenommen hat. Nicht, dass es wirklich schlecht war, aber es war halt schade, dass man die die Pythons selber dadurch dann ein bisschen weniger gesehen hat. Wobei natürlich, ich fand die Länge insgesamt gut. Also das war nicht zu kurz. Aber wie gesagt, wenn sie das halt zwei, drei von den äh, von den Musical-Einlagen weniger und dafür halt nochmal zwei, drei Sketche mehr. Das wäre schon auch schön gewesen. Mhm, auf jeden Fall. Also, Im Großen und Ganzen war die Sketch-Auswahl dann natürlich hat, hat wenig Überraschungen geboten. Aber einen Sketch, den ich jetzt gar nicht erwartet hätte und der mich besonders gefreut hat, weil es einer meiner Lieblingssketche ist, war die Geschichte mit der Brontosaurus Theory von Anne Elk. Und deshalb, das ist zum Beispiel eine Geschichte gewesen, die ich gar nicht erwartet hätte, weil das eher so ein Sketch ist, der auch in diesen unsäglichen besten Listen der besten Monty Python Sketche dann auch nie auftaucht, sondern das sind es halt immer die üblichen Verdächtigen. Good evening and welcome to another edition of Science Today, where we look at science today. And today we have with us Anne Elk, Mrs. Anne Elk. Miss. Miss Anne Elk. Sorry. Miss Elk, you have a new theory about the Brontosaurus. Can I just say at this point, Chris, that I have a new theory about the Brontosaurus? Hmm? <clears throat> exactly. What is it? Well, your new theory? Oh, oh what is my theory? Yes. Oh, what is my theory that it is? Well, Chris, you may well ask me, what is my theory? I am asking, what is your theory? Well done, Chris. Spot on. My word, yes. Well, Chris, uh, what is it that it is, this theory of mine? Well, this is what it is. My theory, which belongs to me and which I own, is mine. Yes, I know it's yours, but what is it? Well, your theory... Oh, what is my theory? Yes. Ah, this is it. <coughs> Here is my theory and what it is, too. <coughs> my theory, my anel. <coughs> brackets, miss brackets. <coughs> <lacht> und äh, was man auch noch sagen muss, sie haben ein paar Sketche auch weggelassen, die einfach äh, schauspielerisch, vielleicht physikalisch einfach nicht mehr zu meistern waren. Und ich meine, John Cleese mit über 70, dass der halt den Silly Walk jetzt nicht mehr hinbekommt, 
das war eh klar und bevor sie sich dann da zum Affen machen, ähm, haben sie diese Dinge eben weggelassen. Es sind ja nicht so viele, die jetzt so viel äh, Schauspielerei dann erfordern, sondern meistens sind es ja eher die Gespräche und äh, als dann, ich glaube, Eric Idle war es oder Michael Palin dann mal versucht hat, so ein bisschen mitzusteppen bei dieser einen musikalischen Nummer, war das ja eher schon fast ein bisschen mit einem Augenzwinkern und äh, ja, wieder so ein, so ein Punkt, wo er sich selber ein bisschen auf die Schippe genommen hat, guck, ich bin alt, ich krieg's nicht mehr hin. Aber gerade zum Brontosaurus-Sketch und zu John Cleese muss ich sagen, er hat es manchmal ein bisschen übertrieben. Und das hat für mich den Brontosaurus-Sketch, den ich auch einen von den besten finde im Original, ein bisschen versaut, weil er da halt rumgehustet hat und es war zu viel. Das war damals perfekt. Jetzt nee, das fand, ich fand das überhaupt nicht zu viel. Es war einfach, er, kam halt, er kam halt nicht mehr auf die Höhen rauf wie damals ähm, im Original-Sketch, aber das war völlig okay. Also ich, ich kann da nichts äh, dran aussetzen. Ja, es war so ein bisschen mein allgemeines Problem mit John Cleese, dass er manche Sachen vielleicht ein bisschen zu arg überspitzt hat. Und es war früher, auch wenn er es ein bisschen dezenter gemacht hat, ja immer noch bei Weiden genug von Rumalberei. Naja, also die Originalsachen sind ja eigentlich fast noch ein bisschen mehr übertrieben als das, was sie jetzt da gezeigt haben. Also sie haben sich ja eigentlich im Großen und Ganzen eher zurückgenommen ähm, und die Geschwindigkeit ein bisschen rausgenommen. Und äh, von daher kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass das jetzt, ähm, dass er da übertrieben hätte. Weil die Sketches sind sowieso alle übertrieben. Ja, also es ist sowieso ja, ja alles völlig over the top. Vielleicht, vielleicht ist es hier einfach in meiner Erinnerung ähm, einfach damals besser gewesen irgendwie. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie es schlecht gemacht haben. Es ist immer noch alles total super. Nur halt vielleicht nicht nicht mehr auf dem Höhepunkt von damals. Ja. Natürlich war das damals besser, weil es halt weil es halt so original war, klar. Und weil man die in Erinnerung hat einfach. Und mhm. aber es war halt keine Demontage. Und das war das, nee. was ich halt das, was ich halt eigentlich überhaupt nicht erwartet hätte. Also ich habe schon vor, vorher mit mir so ein bisschen oder bin mit den Monty Python so ein bisschen ins Reine gekommen und habe mir gedacht, okay, wenn sie es jetzt komplett versemmeln, es wird irgendwie ihre, ihr Vermächtnis wird es nicht zerstören. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht passiert bei mir. Aber ich bin extrem positiv überrascht rausgekommen. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so gut wird, sondern ich hätte eigentlich erwartet, dass es halbwegs ertragbar ist. Ja, sie haben halt nicht den Fehler gemacht, den sie damals bei ihrem letzten Jubiläums-Spezialsendung gemacht haben, die im Fernsehen übertragen worden ist, dass sie neue Gags versucht haben. Weil das funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, sie müssen das alte Zeug bringen, ähm, neue Sachen. Die, die Zeit ist einfach rum für sowas. Ja, sie werden halt bei neuen Sachen immer gemessen werden an den ja. alten. Ja. Und, und selbst wenn du die jetzt nicht kurz oder äh, vor kurzem erst wieder gesehen hast, wirst du halt... Ähm, immer diese alten Sketche auch wahrscheinlich noch ein bisschen besser in Erinnerung haben, als sie eigentlich sind vielleicht. Also das heißt, die sind so in der in, in der Erinnerung so überhöht, dass es eigentlich überhaupt nicht gehen kann. Wobei ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen Flying Circus geguckt habe und das Zeug ist unglaublich gut. Ja, ja. Und äh, auch die Sachen, die sie da ein bisschen eingespielt haben aus den Flying Circus Folgen, wie zum Beispiel die Towns Women's Guild Reenactments mm. von Paddle of Trafalgar oder so. Ja. Das sind einfach so Sachen, die, die, die du auf der Bühne auch nicht bringen kannst. Aber die sind unfassbar witzig, auch wenn du weißt, was kommt. Es ist halt, du weißt, was, dass das, was kommt, sau blöd ist und dann wird's, dann geht's los und diese alten Damen hauen sich mit ihren Handtaschen im Schlamm halt irgendwie ringen sich zu Boden und du lachst dich trotzdem wieder schlapp. Also es ist einfach, das Problem wäre, wie du gesagt hast, gewesen, dass das neue Gags nicht funktioniert hat. Aber was sie auch nicht gemacht haben, was ich ihnen wirklich hoch anrechnen muss, ist, dass sie nicht versucht haben, 
wirklich jeden einzelnen Gag irgendwie zu modernisieren oder mit irgendwelchen ja. neuen, modernen Geschichten in Verbindung zu bringen. Sie haben es ganz dezent gemacht an manchen Stellen und da hat es auch funktioniert. Wer Monty Python übrigens kennt, der würde es ja sowieso schon gesehen haben. Da ist absolute Empfehlung, absolut sofort nachholen. Ähm, wer Monty Pythons gar nicht kennt und hier ein bisschen puzzelt, äh, vor unserem Podcast sitzt, für den ist vielleicht das nicht so der richtige Anfang. Da würde ich eher empfehlen, dann wirklich der Hollywood Bowl sich anzugucken oder die Originalfolgen ähm, und nicht unbedingt jetzt mit dem einsteigen. Da ist es eher was, also es funktioniert, glaube ich, eher noch besser, wenn man mit einem nostalgischen Blick hingeht. Ich meine, was man auch machen kann, ist zum Beispiel den allerersten Film zu gucken, mhm. Now for Something Completely Different, weil das ist mehr oder weniger so eine Zusammenstellung der besten Sketche aus äh, der Serie. Natürlich neu gedreht, aber funktioniert trotzdem, weil es war ja nur ein paar Jahre später. Ähm, wer jetzt nicht, äh, wer vor der Fernsehserie sitzt mit diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es gibt, aber mit diesen vier Staffeln und so ein bisschen... Äh, Angst hat, sich das alles anzugucken, kann man sich das mal anschauen. Und wenn das dann der richtige Humor ist, also für mich ist es der beste Humor nach wie vor. Also neben Douglas Adams ist Monty Python einfach für mich der britische Humor. Und äh, dann kommt mal Loriot und dann kommt mal lang gar nichts. Okay, so viel zu Monty Python und Live Mostly. Das Einzige, was mich vielleicht, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, so ein bisschen... Ja, besorgt hat, will ich jetzt mal sagen, ist, dass höchstwahrscheinlich die nächste Nachricht von den Monty Pythons, die wir irgendwo in den Medien lesen werden, to done, for to go sein wird, also der Tod eines der nächsten Monty Python Mitglieder, wobei ja manche noch filmisch aktiv sind und das macht mich so ein bisschen traurig, aber ich glaube, das muss es jetzt wirklich auch echt gewesen sein. Ja, aber das ist auch so ein bisschen, was was meine Stimmung hinterher war. Ich meine, das war ein total witziger Abend quasi, also die Sendung an sich war total lustig und währenddessen hatte ich auch Spaß, aber es war wirklich auch ähm, zu spüren, dass das so ein Abschluss sein sollte und das kam auch so rüber und das macht halt dann hinterher schon so ein bisschen, ähm, also es fühlt sich halt schade an, praktisch sich jetzt von den Monty Pythons verabschiedet zu haben und man kriegt natürlich irgendwann mal mit, dass einer von denen gestorben ist, aber dazwischen halt wahrscheinlich sonst nicht so viel. Und das fand ich schon schade. Also da hat sich auch bei mir ein bisschen so der Wehmut eingestellt. Ist natürlich komisch, weil eigentlich waren sie ja schon weg. Ja. Ja, und dadurch, ja. dass sie jetzt nochmal wiedergekommen mhm. sind und gezeigt haben, dass es, dass sie nach wie vor noch ähm, den Spirit von Monty Python haben und sich auch nicht verkauft haben. Ich meine, sie haben einen Haufen Kohle mit dieser Show verdient, klar. Ähm, aber sie haben ja auch vorher wieder rumgealbert von wegen, ja Gott, wir machen das hauptsächlich wegen Geld. Ja, also das ist ja so auch dieser Monty Python-Humor dann immer gewesen. Und dann ist es schon echt komisch, wenn man sich dann denkt, okay, sie sind mal kurz wiedergekommen und haben sich verabschiedet und dann ist es eigentlich, fühlt man sich da schlechter als zuvor. Ähm, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding wie bei Loriot damals, als der der Tod verkündet wurde von Loriot, wo ich mir gedacht habe, okay, er hat jetzt die letzten Jahre wirklich nichts mehr gemacht, man hat nichts von ihm gehört, außer seine Geburtstagsgeschichten, ähm, aber es war irgendwie gut zu wissen, dass er noch da ist. Ja, genau. Ja. Und ja, so mit, dem halt Tod von, mit dem Tod von Loriot war dann eben auch so ein bisschen dieses, oh, einer der letzten wirklich witzigen deutschen ja, Schauspiel-Comedians, will ich jetzt nicht sagen, das ist so ein furchtbares Wort, ähm, ist halt jetzt auch weg äh, und kann auch nichts mehr 
könnte nicht mehr zurückkommen, wenn er wollte. Und so wäre es halt auch bei den Monty Pythons dann wahrscheinlich der Fall. Wobei uns noch den ein oder anderen Film von Terry Gilliam werden wir sehen. Und ich denke, John Cleese wird auch noch ein paar Filme, zumindest Nebenrollen spielen. Von den anderen, glaube ich, werden wir nicht mehr wirklich viel hören. Ähm, aber gut, es ist einfach... es also für mich war das einfach so ein Erlebnis zu sehen, wow, also sie sind sich selber treu geblieben und äh, ja, das war's jetzt mit den Monty Pythons. Aber was bleibt, ist das ganze Vermächtnis von ihnen und ich äh, habe mir gleich auch mal wieder die Audio Autobiografie von denen hergenommen und so ein bisschen drin rumgeblättert. Und für mich hat es auch nochmal gezeigt, als ich dann zurückgegangen bin auf die alten Folgen von Flying Circus, dass das ganze Zeug halt nicht nostalgisch verklärt ist, sondern dass es nach wie vor wirklich witzig ist. Okay, das habe ich eigentlich schon vorher gewusst, weil ich habe mir immer mal wieder Monty Pythons Folgen reingezogen. Es ist eigentlich kein kein Jahr vergangen, an dem ich nicht mindestens ein paar Folgen gesehen habe. Das heißt, bei mir war das eigentlich immer ständig Wegbegleiter. Und wird es auch so bleiben. Gut, dann haben wir nochmal klar gemacht, was wirklich witzig ist und ja, was nicht, also alles andere hauptsächlich und äh, machen jetzt mit einem ganz anderen Thema weiter und eine Überleitung kriege ich da jetzt beim besten Willen nicht hin, deswegen äh, es geht jetzt mal weiter mit der Spielesektion und wir haben drei Spiele im Programm, Stefan du kannst mal loslegen mit einem Spiel, das Clash of the Olympians heißt, was mir gar nichts sagt, aber ich habe vorhin reingeguckt und äh, das ist ja schon wieder Armor Games. Ähm, ja, Armor Games ist diese Flash-Plattform, da kann man es am, schön am Browser spielen, am PC oder so, aber sie hat das Spiel auch für alle möglichen Handys umgesetzt, man kann es auf Android spielen, man kann es auf iPhone spielen und ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden, weil es von Ironhide Game Studio ist und die haben auch Kingdom Rush rausgebracht, das ist dieses ähm, Tower Defense Spiel, das ich als das allerbeste überhaupt empfinde. Das und äh, der Nachfolger davon. Und Clash of the Olympians war eines ihrer Erstlingswerke. Also sogar noch vor Kingdom Rush. Ähm, es geht darum, man spielt einen einen Gott oder eher einen, einen Halbgott. Zwar kann man sich aussuchen, ob man Achilles, Perseus oder Herakles spielen möchte. Und dann muss man die Heerscharen der Bösen von dem Tempel im Olymp fernhalten. Äh, man steht am Tempel. Und die kommen einfach von der rechten Seite anmarschiert in einem einer 2D-Comic-Zeichentrick-Grafik. Und äh, man muss dann mit äh, dem Speer, dem Bogen oder dem Wurfgeschoss, je nachdem, wen, wen man auswählt, diese erwerfen. Und das funktioniert jetzt ähnlich wie ein Tower-Defense, aber man muss quasi selber schießen und selbst den den Wurf, den den Bogen quasi, den das Wurfgeschoss fliegt, muss man selbst berechnen irgendwie. Man macht nämlich einfach so einen Fingerschubs in die rechte, auf die rechte Seite hin und dann fliegt das Ganze. Wobei natürlich die Pfeile vom Bogen schneller fliegen und er gerade, während die Wurfgeschosse, also Herakles wirft alle möglichen Dinge einfach von sich, wesentlich langsamer, wesentlich größer sind und man mehr im Bogen werfen muss. Also im ersten Moment denke ich jetzt an eine Mischung aus Tower Defense und Scorched Earth oder Worms, wem, wem das jetzt noch was sagt, was Scorched, Scorched ja. Earth zu alt ist. Und ich habe jetzt wirklich lang drüber nachgedacht, wie dieses verdammte Spiel heißt, auf dem eigentlich Worms passiert. Und mir ist es gerade noch rechtzeitig eingefallen, Scorched Earth war im Prinzip das gleiche Spielprinzip wie Worms, wo du eben deinen Winkel einstellst und dann deine Geschosse eben abschießt und dann ähm, da mit genau im Ziel ähm, 
die, die, die Gegner erlegen musst. Und äh, wie funktioniert es jetzt, wenn diese Gegner in relativ hoher Geschwindigkeit und in Massen auf dich zustürmen? Das stelle ich mir relativ schwierig vor. Naja, also man muss erstmal sagen, das ist in Echtzeit. Das heißt, man stellt hier keinen Winkel ein und keine keine Schusshärte, sondern das macht man alles selbst. Ähm, das heißt, in welchem Winkel ich mit dem Finger über, über den Screen ziehe oder mit der Maus dann bei Armor Games, ähm, so so stark über das Wurfgeschoss geschossen und so, so ein Winkel schlägt es dann ein. Also es ist schon ein Geschicklichkeitsspiel, eher als ein Strategiespiel. Und die, die Monstermassen, die marschieren von der rechten Seite rein und am Anfang sind es noch wenig und man hat noch Zeit, am Schluss werden es immer mehr. Und man, man kann jetzt natürlich ähm, so ein Rapid Fire machen, also einfach ganz schnell mit dem Finger ziehen und dann schießt man ganz, ganz viele Pfeile nacheinander ab. Allerdings geht dann die eigene Ausdauer runter und plötzlich muss dein Held verschnaufen und braucht eine Zeit lang bis er wieder neu schießen kann. Das heißt, man, man muss das schon, ja genau, man muss das schon berechnen dann, dass man immer schön den Balken aufrecht hält. Die Monster, die übrigens kommen, sind am Anfang noch äh, so Satire, äh, also so Ziegenmenschen oder so kleine Goblins, die ein bisschen schneller rennen und dadurch schlechter zu treffen sind. Dann kommen so fiese Gorgonen angekro angekrochen, so Schlangenviecher, die bleiben auf der Hälfte des Screens stehen und schießen dann plötzlich auf deinen Tempel. Das heißt, schieß die mal lieber vorher ab. Noch viel fieser sind die Minotauren, die tragen ein riesiges Schild vor sich her und ja, die, die Pfeile und die Speere, die prallen einfach davon ab. Man muss dann schon richtig einen Headshot, also man muss richtig gut zielen, um ihn überhaupt treffen zu können. So für Fans von Tower Defense, die ja eigentlich eher so ein bisschen die Pausenfunktion auch lieben und vielleicht auch das Strategische daran ist ja das nicht wirklich jetzt geeignet, oder? Weil es artet, glaube ich, in Hektik aus und Stress wie das schon in gewisser Weise. Ja, man kann nicht mal schnell auf Stopp drücken und dann hat sich das Ganze erledigt. Nee, da, da muss man schon ähm, viel rumprobieren, ähm, bis man die die 20 Levels geschafft hat. Ähm, weil das Schöne ist allerdings dran, nach den 20 Levels ist es eigentlich noch nicht wirklich aus. Ähm, sondern man kann es ja mit einem neuen Charakter wieder anfangen. Man hat ja diese drei Helden und jeder von den drei Helden hat eine Spezial, hat zwei Spezialfähigkeiten, weil man sich pro Spiel nur eine davon aussuchen kann. Da ist zum Beispiel was drin, wenn man einen Pfeil oder einen Speer an jemanden wirft, dann fängt er Feuer und brennt dann eine Zeit lang, kriegt noch Schaden extra ab. Oder Herakles kann seine Wurfgeschosse durch Gegner durchwerfen und sie treffen auch noch den Hinteren. Oder Achilles äh, Perseus hat mit dem Bogen dann so einen Dreifach-, Vierfach- oder vielleicht sogar noch mehr Schüsse, die er gleichzeitig abfeuert. Das Ganze hilft einem dann schon wesentlich mehr. Genauso wie alle anderen Spezialfähigkeiten, die man sich zwischen den 20 Levels immer wieder dazu kaufen kann, um sich dann zu verbessern. Also die Grafik erinnert sehr stark an Kingdom Rush und sieht auch ziemlich gut aus und natürlich bedient sich das komplett aus der griechischen Mythologie, das hast du jetzt schon gesagt, mit den Helden auf der einen Seite und äh, mit den Gegnern auf der anderen Seite, wobei ich es ein bisschen bedenklich finde, dass ein Halbgott äh, quasi außer Puste kommt. Tja, unsterblich sind die natürlich dann auch nicht, ne? Sind ja nur Halbgötter. Ja, aber ähm, ich finde das Spiel total klasse, ähm, vor allem weil der Schwierigkeitsgrad auch ziemlich heftig ist. Man muss schon ein bisschen dran sitzen, während Parasoys mit seinem Vielfachschuss noch der, einer der einfachsten, äh, eine der einfachsten Spielvarianten dann ist, wird es richtig, richtig übel, wenn man Herakles nimmt und den Abprall 
Spezialfähigkeiten nimmt. Die habe ich nämlich ums Verrecken noch nicht geschafft, wirklich durchzuspielen. Also ich bin da selbst an meine Grenzen gestoßen und ich habe es immer mal wieder ausgepackt. Ich habe es vor einiger Zeit mal gespielt und jetzt vieles durchgespielt und jetzt auch mal wieder ausgepackt. Also es ist ist immer mal wieder so ein Spiel, das man auspacken kann. Das ähm, ist wirklich zu empfehlen, wer auf Geschicklichkeitsspiele steht mit ähm, schöner Comic-Grafik. Okay, Clash of the Olympians. Ich denke mal an Clash of the Titans, aber das war, glaube ich, ein hm, Film von ja. Harry Hosen. Mhm. Und äh, ja, wir machen weiter mit einem kleinen Spiel, das ich gespielt habe fürs iPhone. Gibt es leider noch nicht für Android. Ich denke, da kommt vielleicht noch was. Und das nennt sich Rules mit einem Ausrufezeichen dahinter und ist von den Coding Monkeys. Vielleicht, wer die kennt, die haben das Carcassonne gemacht. Gibt's, glaube ich, auch für Android. Also die Carcassonne-Umsetzung des Brettspiels. Und die sind dafür bekannt, dass sie relativ schöne Grafiken machen und die Spiele sehr, sehr gut umsetzen. Und Rules ist jetzt eine Eigenentwicklung. Und das Spiel ist im ersten Moment eigentlich so eine Art Memory. Also es gibt ein Feld mit 4x4 Tiles auf denen lustige Figuren wie äh, Roboter, Einhörner oder Eichhörnchen zu sehen sind in unterschiedlichen Farben und mit Zahlen versehen. Und es gibt jetzt in jeder Runde, wo man dieses Spielfeld abräumen muss, eine Regel. Also das heißt, Level 1 fängt an, räume das Spielfeld ab in umgedrehter Reihenfolge. Also die höchsten Zahlen zuerst, die kleinsten zuletzt. Davon, dafür hat man ungefähr 15 Sekunden Zeit und je schneller man das schafft, desto mehr Punkte bekommt man. Und im nächsten Level gibt es die nächste Regel. Also die Regeln werden auch nicht durchmischt, sondern sind immer gleich. Im nächsten Level kommt dann die Regel, alle Grünen weg. Dann musst du erst alle Grünen wegräumen und dann setzt Regel 1 in, kommt, wird in Kraft gesetzt. Das heißt, nachdem alle Grünen weg sind, musst du wieder von 10 bis 1 abräumen. Dann kommt nächster Level. Das heißt, es kommt immer eine Regel oben drauf gepackt und natürlich wird es irgendwann schwer, sich zu merken, was war denn jetzt die Regel, die davor kam. Und... Äh, das ist wirklich eine Herausforderung, muss ich sagen. Also man kann ein bisschen cheaten, indem man sich die Regeln aufschreibt, was jetzt trotzdem dazu geführt hat, dass ich in Level 15 bis jetzt einfach gestorben bin und es nicht in der Zeit geschafft habe, weil dann sehr, sehr viele verschiedene Figuren noch mit dazukommen. Also es geht dann von erst alle Wale abräumen, bis alle Tiere abräumen, bis alle ähm, Roboter abräumen. Dann gibt es auch so Regeln wie zum Beispiel alle grünen, Roboter zuerst abräumen und das Fiese ist natürlich dann, welche Regel jetzt als nächstes in Kraft tritt, denn es kann schon mal passieren, dass du in Level 10 quasi diese Regel von Level 10 abräumst, aber dann gleichzeitig schon Level 9 und 8 auch schon weg hast, dann setzt Level 7, wird dann in Kraft gesetzt und diese Regeln siehst du eben nicht angezeigt, sondern die musst du dir gemerkt haben, das steht nur dran, jetzt Level 7 tritt in Kraft und dann musst du dir musst du wissen, was das für eine Regel war. Und das ist natürlich schon ziemlich fies und eine richtige Herausforderung. Was passiert denn, wenn du dann was Falsches antippst? Also wenn du jetzt halt, was weiß ich, du sollst alle grünen Roboter abräumen und du nimmst halt dann einen blauen Fisch? Dann gibt es ein fieses Geräusch und es passiert gar nichts. Also was wie so ein Buzzer, der dann äh, falsch. Kostet dich dann dann das Zeit oder so? Also jetzt mal Zeit, Ja, das Strafzeit. kostet dich, glaube ich, also ich, ich bin der Meinung, es kostet dich so ein bisschen Zeit, mit, ähm, dass da so ein bisschen was weggeht, aber nicht gleich eine ganze Sekunde. Ähm, das ist schon, also das Spiel ist relativ schwierig und durch diese Verbindung von Regeln und diesem Rhythmus, der dich ja immer wieder in den anderen Rhythmus reinwirft, ist es relativ schwierig auch. Also ich bin... Bis, wie gesagt, glaube ich, bis Level 17 bis jetzt gekommen, aber auch nur, als ich mir die Regeln dann notiert habe, um dann zu gucken, was war jetzt die Regel, die davor kam. 
Es ist so ein bisschen was, äh, vielleicht kennt ihr diese alten Spiele von Wack or Mole, wo man immer diese Viecher, die einfach auftauchen, auf den Kopf hauen muss, äh, mit einem riesen Hammer. Das ist, erinnert so ein bisschen daran, aber ist halt eine geschickte Mischung aus einem Regelspiel und einem, ich sag mal, Memory-Spiel mehr oder weniger. Ja, so ein bisschen Memory habe ich mir auch vorgestellt, ja. Also es ist relativ, es ist sehr stressig. Ja? Also es ist in dem Moment stressig, wo die, das nächste Level beginnt, weil du eben nur ganz wirklich sehr knapp Zeit hast und du diese verschiedenen Spielelemente im ersten Moment gar nicht mal so gepasst bekommst. Also es ist ein fieses Ding, was äh, jetzt einen aber auch nicht lang herausfordert, sondern man spielt das halt mal ein, zwei Mal. Und äh, ich habe es für 1,79 im App Store gekauft, für iPhone. Und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Also ich bin immer mal wieder dran gegangen und habe mir gedacht, das schaffst du doch noch ein bisschen weiter. Ja, das ist ja dann gut, wenn es einen fordert, dass man versucht, ah, da geht noch was. Und dann muss man es nochmal probieren. Genau, das hat so ein bisschen äh, Threamer abgelöst, was ich ja bis zum Exzess jetzt gespielt habe. Aber dann festgestellt habe, dass ich einfach nicht mehr weiterkomme, brauche ich jetzt mal wieder ein Spiel, wo ich mich richtig festbeißen kann. Und das war jetzt, glaube ich, uh, Rules für mich gewesen. Wobei, ich schaffe es nach wie vor nicht, so weit zu kommen, ohne mir die Regeln aufzuschreiben als mit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie gecheatet ist oder ob das, ob das vorgesehen ist, dass man das macht. Ist mir gar nicht so richtig klar. Aber sich dann halt 15 Regeln rückwärts zu merken, ist schon ein bisschen schwierig. Okay, dann äh, war ich vor ein paar Wochen bei Tom zu Besuch und wir hatten uns ja in der letzten Folge schon mal über Mario Kart 8 unterhalten. Und da war das bei dir auch relativ neu, du bist noch nicht so richtig tief eingetaucht gewesen. Und wir haben jetzt einfach mal einen kompletten Samstag, glaube ich, war es, äh, Mario Kart 8 gespielt. Ähm, hauptsächlich eigentlich mit mehreren, also so immer mit drei, vier Spielern. Und wir können jetzt, glaube ich, so ein bisschen mehr dazu sagen. Also ich, ich würde einfach mal anfangen, weil ich habe es ja vorher noch gar nicht gesehen. Und wir haben uns in der letzten Folge, glaube ich, war es groß drüber unterhalten, ja, ist es notwendig, jetzt wieder ein Mario Kart zu haben, was im Prinzip auch nichts anders ist wie alle anderen vorher. Und ich muss sagen, das allererste, was, ich, was mir aufgefallen ist, ich habe mich zu Hause gefühlt, als ich das erste Mal gespielt habe. Also es war vom ersten Moment an Mario Kart, das Feeling war da, die Steuerung war sofort verinnerlicht. Auch wenn es jetzt ein neuer Controller war für mich im ersten Moment, weil ich das mit diesem Wii U-Pad äh, zum Anfang gespielt hatte. Und äh, ich habe mich dann aber auch auf dieses Steuerlenkrad mal ein bisschen dann umorientiert, weil ich bin ja ein Wii-Spieler, also Mario Kart Wii-Spieler, der ausschließlich mit diesem Lenkrad gespielt hat. Und selbst da war ich sofort wieder zu Hause. Also das Spiel hat sich angefühlt wie ein alter Bekannter und... Wir haben dann einen kurzen Vergleich gemacht zu Mario Kart Wii, weil, ich meine, die neue Grafik nimmt man natürlich gleich für for granted. Ne? Also es ist gleich irgendwie, ja, war, war doch immer, es hat doch immer so gut ausgeguckt. Und man hat es dann schon gemerkt, wenn man das Wii-Spiel gespielt hat, dass die Grafik wirklich schön ist. Und ja, die Grafik ist einfach aktuell jetzt und es ist einfach auf den aktuellen technischen Level gehoben ohne dass jetzt wirklich viel Experimente gemacht wurden und äh, man kann sich auf neue Strecken freuen, man kann auch ein paar alte Strecken spielen und ja, es ist einfach Mario Kart im Jahr 2014. Ja, es funktioniert halt einfach auch, wie Mario Kart funktioniert. Wir haben es jetzt auch gerade letzte Woche nochmal gespielt mit ein paar Leuten, die halt auch Mario Kart kennen, aber dieses äh, Wii U noch nicht und da sind sofort alle dabei, also das heißt, das, das, die Steuerung ist ja das, was es also so gut kontrollierbar macht 
und man weiß, was man tun muss, um das spielen zu können und dann hast du halt auch den Spaß, wenn du mit mehr Leuten gleichzeitig fährst und gegeneinander fährst und äh, das ist das Wichtigste eigentlich, dass da jetzt natürlich auch, dass man die Strecken erkunden kann oder was wir auch ausprobiert haben, äh, versucht halt die, die Zeiten von irgendwelchen vorgegebenen Ghosts äh, zu schlagen, macht natürlich auch Spaß und, und äh, bringt natürlich auch was, wenn man dann die Strecke halt richtig gut kennenlernt, aber äh, diesen Spielspaß mit mehreren Leuten als Multiplayer geben und da ist meiner Meinung nach Mario Kart auch eins der Top-Spiele überhaupt, was, was diesen Multiplayer-Spielspaß äh, gibt, bringt. Für mich ist das auch mittlerweile ein Spiel geworden, was gar nicht mehr so den Anspruch oder wo ich nicht mehr so den Anspruch an mich selber habe, dass ich jetzt da irgendwie der beste Spieler wird und dass ich da immer besser werde, sondern einfach, dass man sich mit ein paar Freunden trifft, dass man das reinschiebt und dass man lustige Zeit hat. Das ist eigentlich das, das was für mich Mario Kart ist, wie du es eben ges gerade gesagt hast. Ich hatte dann noch so ein bisschen das Erlebnis, ähm, ich wollte diesen einen Ghost schlagen und äh, Tom war schon lang eingepennt, also es war irgendwie so nachts <lacht> um drei, halb vier und ich war, also ich würde meinen Zustand als fanatisch verbissen bezeichnen. Ich habe immer wieder versucht, diesen, ich war also schon halb bewusstlos, weil ich auch schon müde war und ich dachte mir, ich muss das, irgendwie muss das doch zu schaffen sein. Und habe es allerdings nicht geschafft und bin dann einfach irgendwann ohnmächtig geworden. Und äh, ja, das ist, zeigt aber auch, dass, dass es ein Spiel ist, was ziemlich herausfordernd ist. Ich meine, du hast das ja dann geschafft, nachdem ich ja. weg war, den zu schlagen mit einem mit einer anderen Hardware quasi. Ja, ein anderes Fahrzeug. Das mit einem anderen Auto. Und ja, also man kann eigentlich zusammenfassend sagen, sie haben nichts falsch gemacht, sie haben auch nichts wirklich großartig Neues gemacht und haben das Spielprinzip so beibehalten. Und wenn man, glaube ich, jetzt Mario Kart spielen will, dann muss man Mario Kart 8 spielen. Ich denke auch, die äh, höhere Auflösung bringt einfach auch einiges im Multiplayer, dass man da ein bisschen mehr sieht von seinem eigenen äh, Fahrer und wie gesagt, die haben nichts riskiert, aber ähm, es ist halt einfach auch Multiplayer-Game, wo du jetzt halt mit mehreren Leuten genauso spielen kannst, wie man es möchte. Ja, so ein paar ganz alte Strecken vielleicht noch zum Abschluss waren mit drin. Das ging zurück sogar auf das ursprüngliche Mario Kart für das Super Nintendo und oder, oder Super Famicom. Und ähm, da ist natürlich die Dynamik oder die die Strecken funktionieren anders wie damals, das ist schon klar, aber man hat sich schon ein bisschen nostalgisch zurückerinnert gefühlt. Ich muss sogar sagen, selbst die Strecken von der Wii haben wir dann nochmal Probe gespielt auf dem Original Mario Kart Wii, die fahren sich anders. Ja. Also es ist einfach nur so ein bisschen der nostalgische Blick auf diese alten Strecken, die man noch von damals kennt, aber so im Großen und Ganzen ist es schon ein ganz anderes Fahrverhalten ähm, gewesen bei den Strecken selber. Und äh, ja, die Motorräder sind wieder mit dabei. Also es orientiert sich sehr stark an Mario Kart Wii, kann man sagen, mit besserer Grafik. Aber mir hat es extrem Spaß gemacht. Ich müsste mir jetzt, so wie das vorher in der Presse zu verlauten oder zu hören war, ist das jetzt nicht das Spiel, wo ich mir unbedingt die Wii U kaufen muss. Aber wenn ich das ab und zu mal irgendwo spielen kann, dann würde ich das auf jeden Fall gern machen. Jetzt sind ja viele von diesen Fun-Rennspielen immer oft grafisch dermaßen überladen. Zumindest in letzter Zeit war das so das Gefühl, wenn ich mir da einen Trailer angucke, weiß ich gar nicht, wo fahren die eigentlich hin? Da ist die, ich kann gar keine Strecke erkennen. Ist das ähm, hier bei dem, haben sie das dezent gehalten wie immer? Das heißt, äh, wird man da sofort weggeblitzt irgendwie von den Grafikeffekten oder behält man immer schön die Übersicht? Also es geht so. Es ist schon so, dadurch, dass man äh, speziell jetzt bei dem Mario Kart 8 äh, eben 
auch den Wechsel hat. Das heißt, manchmal ist man auf der normalen Strecke dann unter Wasser, dann äh, in der Luft mit einem Gleiter und noch dazu, dass man auch manchmal äh, an den Wänden oder sogar an der Decke fahren kann. Schon so, dass man in dem ersten Moment vielleicht nicht ganz checkt, wo man überhaupt äh, langfahren muss oder, oder kann. Aber die Strecken an sich sind schon so gut gemacht, dass es jetzt nicht hoffnungslos ist, also dass man sich praktisch komplett verfährt und, und halt irgendwie erstmal ganz in Ruhe, im, im Schritttempo quasi die Strecke mal durchgehen muss, um zu verstehen, wie das funktioniert. Das haben die schon, also diese Einstiegshürde ist nicht zu hoch. Ähm, da gibt es, wie du es jetzt gemeint hast, bei anderen Fundraiser, wo das extremer ist, also wo man eben viel länger braucht oder einfach, wo es unübersichtlicher ist, bis man die Strecke findet. Aber wenn jetzt jemand, sagen wir mal, äh, überhaupt dieses Genre oder jetzt einfach Mario Kart nicht kennt und dann mit dem Achter anfängt, ist es natürlich schon eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Weil du halt dann auch die ganzen Waffen und, und wie funktioniert das und äh, wann fliege ich von der Strecke und wann der andere und lauter so Zeugs, das, das ist vielleicht etwas heftig, aber als, als Weiterentwicklung ist es eigentlich alles sehr dezent verändert worden. Also im Vergleich zu dem Super Nintendo vielleicht ist ja, da war die Übersichtlichkeit einfach durch die Limitierung der Hardware gegeben. Ne? Da gab es halt keine Hintergründe, da gab es keine Sachen, die einen ablenken konnten. Aber ich finde also, die Strecken an sich sind relativ überschaubar. Im ersten Moment dachte ich mir sogar, sie sind relativ unspektakulär und eigentlich schon ein bisschen langweilig, aber das ist gerade für die Geschichte eigentlich okay, weil man sich relativ schnell reinfindet. Und es gibt ein paar Strecken, die muss man zwei-, dreimal gefahren haben, damit man einfach weiß, wo es lang geht. Das ist schon mit Sicherheit der Fall, aber es gibt auch so ein paar Einsteigerstrecken, da habe ich mich im ersten Moment einfach nicht verfahren, sagen wir es mal so. Und da kann man ganz gut den Überblick behalten. Also ich finde, sie haben es eigentlich genau richtig gemacht, dass ein bisschen was geboten ist, wo du jetzt als Spieler meistens nichts davon hast, aber was dich jetzt auch nicht irgendwie ständig irritiert und dass du nicht wüsstest, wo es hingeht. Also im Vergleich zu zum Beispiel so einem Sonic Racer, den du, glaube ich, auch hast für die Wii U, ja. den ich mal gespielt habe, da fand ich das relativ äh, unübersichtlicher an vielen Stellen. Also da haben sie sich schon auf ihre alten Stärken besonnen und haben das Ganze wirklich als Fun Racer gemacht, wo man sehr schnell den Einstieg hat und wo man sich total leicht zurechtfindet. Also ich hatte da null Problem. Ja, dass man sich im ersten Moment einigermaßen zurechtfindet, heißt ja nicht, dass man die Strecke trotzdem gut kennenlernen muss. Also um um wirklich äh, schnelle Zeiten zu fahren oder wie du jetzt ja auch probiert hast, diesen Ghost zu schlagen, ist es schon wichtig, dass man wirklich jede Ecke auch an der Strecke gut kennt und natürlich auch die Abkürzungen, die es wie immer gibt, ähm, halt ähm, überhaupt erstmal findet und dann auch äh, lernt, die zu fahren, weil es halt natürlich erstmal auch schwieriger ist dann. Also das heißt, die die Tiefe, obwohl man am Anfang einfach fahren kann, ist schon trotzdem die Tiefe da, um das Ganze nochmal auszubauen. Ähm, also auch da kann man dieses dieses Level-Design, was Nintendo ja wirklich generell jetzt auch in anderen Spielen, nicht nur Mario Kart, äh, gut macht, ähm, kann man da schon auch sehen. Jetzt wäre noch eine Frage, ähm, spielt ihr nur sowas wie Mario Kart oder seid ihr Autorennspiel-Fans? Also wie muss ich jetzt eure Kritik zu diesem Spiel eigentlich einschätzen? Vergleicht ihr das jetzt mit einem neuen Grand Tourismus oder wie auch immer die gerade heißen? Also solche Dinge habe ich nie gespielt, ähm, vielleicht mal Sega Rally auf dem Sega Saturn damals. Aber mir haben eigentlich die Funraiser immer mehr Spaß gemacht, so dieses Driften und so ein bisschen... Die, die Waffensysteme, die da bei Mario Kart mit dabei sind, die ja halt 
im Grunde genommen eigentlich total unfair sind. Ja, also das heißt, du kannst einfach den ersten Platz verlieren, dadurch, dass du halt zufällig gerade drei hinter dir hast, die diesen Schweineigel haben, also dich halt komplett gnadenlos wegbomben. Da ist natürlich eine gewisse unfaire Komponente dabei, aber sowas spielt man ja eigentlich auch nicht wegen dem Realismus, sondern wegen dem Fun, deswegen heißt es ja Funraiser. Und ähm, da muss ich sagen, da komme ich eher aus der Richtung. Also ich habe solche Dinge immer gern gespielt, eigentlich habe ich fast alle Mario Kart auf den Heimkonsolen gespielt, außer das Nintendo 64, glaube ich. Ähm, und ich habe die Spiele immer lieber gemocht als so hyperrealistische ähm, Autosimulationen, sage ich jetzt mal. Ja, da geht's mir ähnlich. Ich mag eigentlich auch die Funraiser am liebsten, vor allem eben wegen dem Multiplayer-Feature. Ähm, ich habe aber auch ein paar andere Racer gespielt, bin da aber eher immer, also ich mag nicht diese hyperrealistischen Simulationen, sondern wenn, dann eher noch diese Arcade-Racer, heißt es glaube ich, wo man, ähm, also als bestes Beispiel fällt mir der Burnout ein, wo du natürlich schon auch mit relativ normalen Autos fährst und die Fahrphysik vielleicht sogar auch einigermaßen äh, simuliert wird, aber das Rennen selber geht halt darum, dass du irgendwie, ähm, also du kriegst irgendwie Boost beim beim Fahren im Gegenverkehr und äh, beim beim Driften und wenn du dann äh, besonders spektakuläre Crashes hinlegst, kriegst du viele Punkte oder irgendwie sowas. Also das macht immer noch ein bisschen einen Unterschied, was die Motivation ist zu fahren. Also wenn es einfach nur ums Fahren geht, dann ist es mir auch zu langweilig auf Dauer. Ja, mir geht es eigentlich genauso. Deswegen nehme ich mal auch an, dass das neue Mario Kart bei mir genauso funktionieren wird wie bei euch. Und Tom, wenn ich mal wieder zu euch komme, sorge ich auf jeden Fall dafür, dass die Motoren warm laufen. <lacht> okay, das machen wir. Nen, 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 nen. <lacht> okay, so viel aus der Spielecke. Jetzt haben wir, ja, das passt ganz gut zum Thema, noch einen Podcast zu diesem Thema. Und äh, diese Episode haben wir schon mal aufgenommen. Und äh, das ist dann leider kaputt gegangen, weil wir technische Probleme hatten. Das ist schon ein paar Folgen zurück. Deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal, weil es einfach ein Podcast ist, der auch für mich ein bisschen was Besonderes ist. Und zwar geht es um die Spieleveteranen, den Spieleveteranen-Podcast. Und der hat auch berechtigterweise diesen Namen, denn alle die, die daran teilnehmen, die sind eigentlich aus unserer Jugend ja mehr oder weniger so Idole gewesen. Und das ist schon ziemlich interessant, dass man Spielezeitung Redakteure auch dann noch mit Namen kennt. Vielleicht war das bei mir in meiner Jugend immer ein bisschen so, ich hätte gern den Job gehabt, denn die durften alles das spielen, was ich äh, gern gehabt hätte oder dann auch später gespielt habe. Und das waren so die Zeiten von, ja, das Ende des C64 war es bei mir, der Anfang des Amigas. Und da gab es die Zeitung Powerplay. Mit dem hat es eigentlich für mich angefangen. Ähm, und das sind so Namen dabei, wie eben Heinrich Lehnhardt, Anatol Locker, Jörg Langer, Winnie Foster, das sind einfach alles so Redakteure von damals gewesen aus der Powerplay-Zeit für mich. Tom, bei dir hat es, glaube ich, noch ein bisschen früher angefangen, da kannst du noch mal was zum, zum Vorgänger sagen. Die Powerplay war ja, glaube ich, mal eine Beilage zur Happy, Happy Computer. Computer ja. Genau, ja. richtig. Ja, das sind einfach... Das sind so Namen, die die einfach ähm, noch in Erinnerung geblieben sind. Und dieses Powerplay-Heft war für mich immer so, ich habe das sehnlichst erwartet, äh, jeden Monat so, das war so 92 bis 96 habe ich das, glaube ich, verschlungen. Das war so meine Amiga-Zeit. Und die Herrschaften haben sich jetzt zu einem Podcast oder treffen sich regelmäßig einmal im Monat so circa zu ihrem Spieleveteranen-Podcast und unterhalten sich über alte Zeiten und über neue Sachen. 
Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts, einem heiteren Programm mit Betrachtungen, Analysen und viel dummen Geschwätz zu aktuellen Computer- und Videospielereignissen und faszinierenden Einblicken in die Geschichte dieses wunderbaren Mediums. Und damit das äh, mit einem Hauch von Kompetenz geschehen kann, finden sich hier altgediente, äh, in Ehren ergraute Überlebende des deutschen Spielejournalismus hier wieder. Und äh, heute haben wir eine sehr illustre Runde, ich glaube aus vier Ländern zugeschaltet, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und die rufe ich mal alphabetisch kurz auf. Das sind A wie Anatol Locker. Schönen guten Tag aus München. Dann stelle ich mich selbst kurz vor. H wie Heinrich Lehnhardt aus Vancouver in Kanada. Und der nächste wäre äh, der Buchstabe M. Den haben wir doppelt. Machen wir erstmal M wie Michael. Ja, ein herzhaftes Moin Moin aus der österreichischen Tiefebene und einen wunderschönen guten Abend und ein Grüß Gott an den Rest der Welt. Und damit nicht genug, es gibt auch noch ein MV Mick, Mick Schnelle. Ja, ein herzliches Grüß Gott aus dem Münchner Umland. Und <lacht> der fünfte im Bunde ist unser Kandidat mit dem Buchstaben R wie Roland. Ganz genau, ich grüße aus dem vierten Land des heutigen Podcasts, San Francisco, Kalifornien, USA. Guten Tag. Es gab in den letzten Wochen so ein paar ganz drollige Ereignisse und es gab auch ein Spiel des Monats, über das wir noch reden wollen. Aber ich glaube, loslegen wollen wir mit ähm, äh, aktuellen Themen. Und was da so ein bisschen aufgefallen ist in den letzten Wochen, sind die Bemühungen von vielen Firmen und auch von Spielerfirmen, im Bereich des Fernsehcontents mitzumischen. Also von also HBO macht es schon länger, Netflix, äh, Yahoo will jetzt auch einsteigen, Amazon macht was in den USA, also Gott und die Welt. Ja genau, die gibt es schon seit 2009 und sie haben jetzt schon 60 Folgen rausgebracht. Es gibt also einiges zum Nachholen und da das ja alte Sachen sind, größtenteils lohnt sich das auch. Sie unterhalten sich über allgemeine Sachen zu spielen, also gerade wie ähm, wie ist dieses Freemium gerade eigentlich, das ist ja so ein bisschen ein Problem. Oder wie ist es mit diesem Alpha-Test, ist es in Ordnung, dass man äh, was Geld dafür zahlt, wenn man dann eigentlich so einen... Spieletest für die, also so eine Art Beta-Test dann durchführt für die Entwickler. Solche Themen immer wieder, aber dann eben auch neue Spiele, da ist es für mich dann nicht mehr ganz so interessant, ähm, weil ich nicht mehr so viel neue Sachen spiele. Aber ab und zu haben sie mal so einen, so einen Retro-Titel auch mit drin. Damit meine ich jetzt neue Spiele, die auf diesem Retro-Charakter eben aufgebaut sind und eben auch für, für Retro-Fans gemacht sind. Aber das, das große Herzstück des Ganzen sind die allgemeinen Diskussionen und ich fand mich da ein bisschen erinnert an einen anderen Podcast, der sich mit Filmen beschäftigt, den wir hier das letzte Mal besprochen haben, The Dissolve, der macht im Grunde das Gleiche nur mit der Filmgeschichte und hier geht es um die Videospielgeschichte. Ja, was das Spannende eigentlich an Spieleveteranen ist, dass wir hier eben eigentlich Leute haben, die eine unglaublich äh 
lang zurückreichenden Background aus der Industrie haben. Und die meisten davon sind auch nach wie vor in der Industrie tätig. Also schreiben für Spielemagazine, testen Spiele, gehen auf Spiele messen. Das heißt, die sind immer noch nach wie vor so am Puls der Zeit quasi. Ein paar sind auch da nicht mehr dabei. Und äh, sie haben immer wieder auch sehr illustre Gäste eben aus dieser damaligen Zeit. Also Chris Hülsbeck zum Beispiel oder Spieleentwickler, die damals bei dem schwarzen Auge mitentwickelt haben, der Umsetzung für PC damals. Und da geht es dann halt einfach, da wird auch so ein bisschen über alte Zeiten gesprochen, gar nicht so, so, so nostalgisch verklärt, sondern die haben immer so ein bisschen auch den Blick darauf, ja, aber sowas wird doch heutzutage kein Mensch mehr anfassen. Das ist ja masochistisch, sowas zu spielen und so. Ja, also da ging es einmal um Elite, um diese Einparkerei bei Elite. Das ist ja wirklich eigentlich <lacht> ein, ein quälender Prozess, bis man diesen automatischen Docking-Computer bekommt. Und du magst halt auf der einen Seite, sie haben diese ganzen Spiele mitgemacht, sie wissen, wovon sie reden, sie sind aber nicht so drauf, dass eben früher alles besser war, sondern im Gegenteil, eigentlich sehen sie das relativ realistisch. Und das macht es für mich so angenehm, diesen Podcast zu hören und auch immer wieder diese abwechselnden Gäste, die dann wirklich auch interessante Sachen zu erzählen haben. Und das Schöne ist auch, sie sind nicht immer einer Meinung. Ähm, es gibt auch mal so immer wieder so Sachen, wo zum Beispiel Jörg Langer und Mick Schnelle aufeinandertreffen mit den Köpfen und die anderen müssen dann schon fast ein bisschen so Schiedsrichter spielen. <lacht> also es das ist wirklich, wirklich schön, sich anzuhören. Das, ähm, das ist ja so unser Problem. Wir sind ja immer alle einer Meinung. Ne? Und da ist es hier halt ab und zu mal doch ein bisschen anders. Ähm, Jörg Langer ist, glaube ich, der, der eher so noch tiefer in den aktuellen Spielen drin steckt da mehr zu sagen hat, während die anderen wegen so in der alten Zeit stecken. Also sie kommen auch, äh, sagen wir mal, vom gleichen Background, aber sind jetzt quasi unterschiedlich oder haben unterschiedliche Geschmäcker und das merkt man auch. Okay, es gibt aber einen großen Kritikpunkt von mir und da muss ich echt mal sagen, Leute, kriegt mal eure Tonqualität irgendwie in den Griff, weil das ist wirklich unterirdisch teilweise, was da abläuft und äh, ich meine, sie sind über die ganze Welt verstreut. ja. Also ein paar sitzen in den USA, äh, ein paar in München, ich glaube sogar irgendwo Skandinavien. Also das ist nicht so einfach. Aber irgendwie ähm, ist es manchmal schon echt richtig grottig und schwer zu hören. Deswegen, ja, schwierig. Ja, oder dass dann sogar öfters jemand rausfliegt oder sowas und wieder neu einsteigt. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe am Anfang, oder ich habe ein paar Folgen gehört, aber das war der Grund, wieso ich es jetzt eigentlich nicht regelmäßig höre. Nicht, dass ich da sage, das ist zu schlecht gemacht, das, das geht nicht oder so, sondern ich habe einfach das Problem, dass ich oft äh, die Folgen höre, wenn ich unterwegs bin, so dass ich halt, wenn dann noch ähm, Störgeräusche von außen jetzt irgendwie äh, dazukommen, dass ich dann halt einfach äh, das Problem habe, dass ich es nicht verstehe, also dass ich dass ich nicht nachvollziehe, also akustisch nicht verstehe, was die da sagen. Und das hat eben dazu geführt, dass es mir dann irgendwann keinen so richtigen Spaß mehr gemacht hat, das regelmäßig zu hören. Was ich schade finde, also wirklich, weil es inhaltlich ja sehr, sehr gut ist. Aber ähm, ja, ich, ich hoffe, dass die sich da auch noch irgendwie einigen und es irgendwie besser werden, akustisch. Ja, bei mir ist das immer nicht so ein großes Problem, auch wenn ich viele Podcasts hier, hier daheim über meine Anlage höre, aber Heinrich Lehnhardt ist, glaube ich, einer, der hat die schlechteste Qualität und der sollte sich, glaube ich, mal ein neues Mikro kaufen. Was sie allerdings auch mit zu kämpfen haben, ist, ähm, glaube ich, die Lags. Und es kommt öfter mal vor, dass einer eine Frage in den Raum stellt und dann ist zehn Sekunden Stille und dann fangen drei gleichzeitig das Reden an. Äh, das sind dann immer irgendwie so witzige Momente, aber es gab da irgendwie vor kurzem mal so eine Folge da kam mir das ein bisschen zu oft vor. 
Ja, das ist halt auch schwierig. Wir haben ja damit auch zu kämpfen, wenn man, mhm. also ich meine, die sehen sich natürlich, klar, sonst ist das überhaupt nicht durchführbar sowas, aber mit diesen Lecks dann halt über Kontinente hinweg ist es dann nochmal eine härtere Nummer, glaube ich. Aber ich muss sagen, ich bleibe dabei, die äh, Tonqualität, ich bin da ein bisschen schmatzfrei, was das betrifft, ähm, also schmatzfreier als Tom offensichtlich und äh, mir ist der Inhalt einfach wichtig, weil zum einen bin ich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert, bei der ganzen Sache. Und zum anderen haben die für mich genau das richtige Gewicht und den richtigen Blick auch auf diese Sachen. Und sie können eben durch diese Erfahrung auch neuere Titel dann in ganz anderen Licht bewerten. Und das finde ich halt super, weil die neuen Spiele, die kenne ich auch alle nicht oder habe die alle nicht gespielt. Aber immer mal wieder kommen so ein paar interessante Dinge ins Gespräch. Und dann aber auch halt immer wieder mit diesem Blick zurück, wie war das damals, was hat das für... Vorfahren vielleicht dieses Spiel und dann bin ich auch wieder gleich dabei und fühle mich da zu Hause und kann mich ein bisschen besser reinfinden, um was es da gerade geht. Was sie auch ganz oft machen, ist sich eine alte Powerplay schnappen und ein bisschen drin zu blättern und mal ein bisschen was vorzulesen und dann auch mal so Hintergründe davon erzählen, was es mit so diversen Interviews auf sich hatte oder warum ein Review jetzt besonders gut war, obwohl das Spiel doch Mist war und äh, können manchmal sich selber nicht verstehen, was sie denn damals so alles gemacht haben. Und äh, sie liefern auch noch einige Hintergrundeinblicke eben in die damalige Redaktionszeit. Ja, das ist wirklich schön, weil man kann sich die Powerplays auch in so einem Scan-Archiv angucken, wenn man möchte, zu den Folgen. Also da gibt es mittlerweile ein ziemlich schönes Archiv, das können wir auch mal verlinken, wo diese ganzen Powerplays und Happy Computers zum größten Teil vorhanden sind. Also man kann das nachvollziehen. Ich habe da einen großen Teil auch noch bei mir zu Hause liegen und äh, ich kann mich auch teilweise noch an Sachen erinnern, einfach an Ausgaben, an Dinge, die sie da gemacht haben. Und das finde ich halt großartig. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, es gibt ja eine wieder Auferstehung der Powerplay in so einem, äh, glaube ich, drei Monatsrhythmus und alles das, was diese Powerplay, wer die vielleicht kennt, jetzt aktuell macht, macht eigentlich in gewisser Weise auch ein bisschen der Spieleveteranen-Podcast. Also das heißt, du so das Gewicht von alt zu neu, das Hintergrundwissen, das mit reinspielt, auch so viele Dinge, die dann für die Redakteure vielleicht interessanter sind als für die andere restliche Spielebranche, äh, dass sie sich eben um Projekte kümmern, die bei Kickstarter gelaufen sind und nicht um das große neue Big-Budget-Spiel von EA. Das sind halt so eher so Sachen, wo, wo, wo man auch merkt, dass sie das mehr interessiert, weil da vielleicht alte Helden mit beteiligt sind, die neue Spiele machen und die vielleicht auch mehr im, im Sinn, im ihren Sinne dann auch Spiele machen. Und das ist dann auch gleichzeitig meiner. Also ich überhaupt hauptsächlich, glaube ich, auch dabei bleiben. Ich ähm, habe mal so eine Phase gehabt, da habe ich mir gedacht, mh, es ist eigentlich nur so ein Blödsinns-Podcast, die machen jetzt nicht wirklich was, das äh, viel Information beinhaltet. Muss jetzt mittlerweile allerdings sagen, wo ich ein bisschen mehr gehört habe, dass doch einiges dabei durchkommt, vor allem bei den allgemeinen Themen, die sie meistens am Anfang besprechen. Und ich werde es auf jeden Fall weiterhören. Und so der Hauptpunkt ist dann, glaube ich, äh, dass mir die Leute einfach sympathisch sind. Und äh, dann macht es auch Spaß, so einen Podcast zu hören. Ich habe ja auch das Gefühl, ihr habt mich jetzt wieder ein bisschen angefixt, dass ich das nur nochmal versuchen werde zu hören. Ich kann es ja einfach so machen, dass ich die Podcasts halt zu Hause höre, wenn ich äh, außenrum Ruhe habe und dann eben die Tonqualität nicht das Problem ist. Aber ich glaube, ich werde es nochmal versuchen. Ich will dich nicht davon abbringen, aber die Tonqualität hat sich nicht verbessert. Es ist immer auch sehr unterschiedlich von Folge zu Folge. Also manchmal haben die wirklich Probleme, manchmal ist es okay. Und naja, da muss man mit klarkommen. Ich glaube, es wird sich nicht ändern. Das ist auch 
Von, also sie haben da in der Hinsicht komischerweise auch gar keinen Anspruch. Das merkt man auch richtig. Also sie wollen sich einfach zusammensetzen, nicht großartig Arbeit damit haben und das Ding dann am Ende raushauen, so wie es einfach ist. Ja. Und äh, damit muss man halt einfach dann, das muss man halt akzeptieren. Und äh, dass es überhaupt klappt, dass sie sich da in regelmäßigen Abständen treffen, in abwechselnder Kost Konstellation, ist schon wirklich verblüffend, weil die haben echt auch einen ziemlich... Äh, stressigen Arbeitstag, glaube ich, und da bin ich echt froh drum, dass das weiterläuft und möchte ich möchte das echt nicht missen, weil das ist für mich, äh, ich freue mich da auf jede Episode. Okay, das, äh, und ein, ein Punkt muss ich noch anbringen, genau, für eines muss ich mich ganz, ganz herzlich bedanken beim Spiele-Veteran-Podcast, die waren nämlich diejenigen, die mich auf Space Team aufmerksam gemacht haben, das war nämlich, ich glaube, Heinrich Lehnhards Spiel des Jahres, und wir haben das hier auch schon mal vorgestellt und haben wahnsinnigen Spaß gehabt mit Space Team bis jetzt. Und ohne den Spiele-Veteranen-Podcast hätte Space Team bei uns wahrscheinlich auch nicht gegeben. So, dann äh, lasst uns weitermachen mit einem, ja wir gehen in Richtung Literatur. Und zwar Tom hat ein Buch gelesen. Ähm, nicht, dass das jetzt was Spezielles wäre, ähm, aber das ich ist ein auf Buch jeden gelesen. Yeah. Tom hat sein erstes Buch gelesen. Das wollen Nein. wir, wollen wir mal darauf hinweisen. <lacht> Und gleich was richtig anspruchsvolles. Echt? Okay. Ja, was also politisches. Ja, ja, stimmt. Das ist auch kein, keine Fiction. Das ist vielleicht auch das, was ein bisschen schade daran ist, weil es liest sich zum Teil so. Also es geht äh, um das aktuelle Buch von Glenn Greenwald, die globale Überwachung. Ähm, in dem Buch, ich meine, es ist natürlich relativ aktuell, weil äh, es jeder wahrscheinlich mitbekommen hat. Es geht darum wie er den Kontakt mit Edward Snowden aufgenommen hat, beziehungsweise Edward Snowden mit ihm. Das ist vielleicht ja auch schon mal das Interessante daran. Und äh, vor allem, was sich dann äh, im Laufe des äh, dieser Veröffentlichungen, die äh, Edward Snowden dann über Glenn Greenwald eben gemacht hat, ähm, so zugetragen hat. Das ist ja aus jetziger Sicht noch relativ aktuell. Das ist, äh, na, ich würde mal sagen, eineinhalb Jahre her akt aktuell. Und ähm, was für mich das ganze Buch äh, lesenswert macht, ähm, ist diese Einführung, wie die beiden überhaupt zusammengekommen sind. Das, das liest sich einfach sehr spannend. Das ist im Prinzip nur eine Beschreibung, was halt so passiert ist. Also aus der Sicht von Glenn Greenwald natürlich. Und ähm, die, die Spannung entsteht halt dadurch, dass man jetzt im, im Nachhinein natürlich weiß, wie brisant und wie... wie äh, ähm, ja, wie, wie, wie groß die Auswirkung dieser Veröffentlichung, äh, die ähm, Edward Snowden dann gemacht haben, eigentlich letztendlich ist. Und da am Anfang ist es halt so, er, die schaffen es eine ganze Weile lang nicht äh, irgendwie zu Potte zu kommen, weil er kein ähm, PGP installieren kann auf seinem, also Glenn Greenwald kein PGP auf seinem Rechner installieren kann und deswegen keine verschlüsselten E-Mails von äh, Edward Snowden empfangen kann. Und das zieht sich dann ziemlich lang hin, bis sie es endlich mal schaffen, Kontakt aufnehmen, aufzunehmen. Und der, der spannendste Abschnitt ist dann der, dass ähm, die treffen sich in Hongkong und ähm, sind dann da über eine, eine Zeit lang praktisch ziemlich eng in Kontakt und überlegen im Prinzip, wie, wie sie diese Veröffentlichungen jetzt machen. Und Glenn Greenwald bekommt zu dieser Zeit überhaupt die Tragweite von diesem Material, das für ihn am Anfang ja einfach nur interessant ist und dann halt dadurch, dass er immer mal wieder äh, Proben bekommt, einfach äh, immer spannender wird und immer, er kann immer weniger fassen, dass das halt wirklich, de, dass das die Wirklichkeit ist. Also diese Schilderungen sind wirklich spannend. In der Folge geht es dann, dann noch darum, ähm, 
wie diese Auswirkungen des Materials eigentlich sind. Also das heißt, der Glenn Greenwald pickt sich im Prinzip bestimmte Sachen raus und beschreibt, äh, was das bedeutet für die Gesellschaft, für die Politik und eben auch natürlich in dem Fall ähm, für ihn und für ähm, Edward Snowden. Und das ist dann auch der, der dritte Teil vielleicht im, im Wesentlichen, dass da nochmal beschrieben wird, was... Ähm, im, im, in der Folge mit denen passiert. Also zum Beispiel ähm, Glenn Greenwald wird ja da nicht nur persönlich dann angegriffen, sondern auch äh, Leute aus seinem Umfeld, die halt da Repressalien äh, zu ertragen haben und das Ganze beschreibt er dann auch jetzt eben in dem Buch nochmal. Ähm, letztendlich muss ich sagen, dass der erste Teil ich, ähm, für mich der spannendste ist. Das heißt, diese diese Beschreibung, die wirklich schon wie ein wie einen Agententhriller äh, rüberkommt und ähm, mittlerweile auch schon äh, die Filmrechte daran verkauft worden sind, das, das ist einfach spannend zu lesen. Und die, ähm, ja, wie soll man sagen, die, die Geschichte, die sich da durch ergibt, ähm, macht das Ganze ja auch nicht ähm, schlechter. Also das heißt, die die Tragweite, die dahinter steht, wir haben vorhin schon drüber gesprochen im Vorgespräch, auf was wir eingehen wollen, ob wir auf den Inhalt des Buchs jetzt mehr uns beziehen wollen oder eigentlich auf die ähm, politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von den Inhalten, die Edward Snowden jetzt hier veröffentlicht hat. Und ich würde schon nochmal sagen, die, dieses Buch an sich, ähm, also ich würde sagen, die Geschichte ist einfach zu aktuell, als dass man mit diesem Buch vor ein, von vor, weiß nicht, wann es rausgekommen ist, im halben Jahr, das alles abdecken kann. Das geht einfach nicht. Deswegen ist für mich dieser spannende Teil, wie ich es jetzt schon gesagt habe, eigentlich nur diese Einführung, dieses Kennenlernen. Und vor allem auch, dass man ein bisschen äh, von Edward Snowden mitbekommt, wie er denn so tickt, also was seine Motivation ist, was, äh, wie, wie sein Vorgehen war, um die ganzen Sachen äh, zu bekommen, also um die, die Informationen aus der NSA rauszubekommen und dann eben auch äh, zu veröffentlichen. Das fand ich wirklich stark in dem Buch und da würde ich vielleicht sogar sagen, dass es nochmal interessanter wäre, wenn es sowas ähnliches auch aus der Sicht von äh, Edward Snowden gäbe. Ist das Buch jetzt geschrieben eher wie ein Zeitungsartikel, der genau berichtet, was damals passiert ist oder ist es eher wie eine Autobiografie, wo er auch ein bisschen so beschreibt, was er damals so gefühlt oder gedacht hat? ist auf alle Fälle eher dann wie eine Autobiografie. Also es ist schon sehr mhm. persönlich aus der Sicht von Glenn Greenwald. Er überlegt sich dann auch immer, ähm, was seine Motivation dann auch jeweils so war und beschreibt es dann auch, ähm, auch in den späteren Teilen eben, wo, wo die Auswirkungen davon auf äh, sich und seinen, sein Umfeld eben so spürbar wird. Das ist immer schon sehr aus der Sicht von ihm beschrieben und auch seine, seine persönliche Sichtweise beschrieben. Ich meine, dass wir jetzt das komplette Thema nicht aufrollen wollten, da waren wir uns jetzt eigentlich drüber einig, denn wir gehen einfach mal davon aus, dass dass jeder vernünftige Mensch ähm, mitbekommen hat, was da läuft und es läuft ja, es geht ja jeden Tag weiter. Ja, also es gibt ja keinen Tag, wo es keine neue Meldung gibt, die die vor zehn Jahren im Prinzip nie, als Einzelmeldung niemand wirklich geglaubt hätte. Ja? Und das ist ja das, das ist ja diese ganze, diese ganze, ich sag mal diese Dimension dieser NSA-Überwachung kriegt man jetzt so langsam mit, aber man, man kann es trotzdem noch nicht so wirklich richtig fassen, glaube ich, was da passiert. Und wo ich mir immer schwer tue, ist so ein bisschen, ähm, 
das in die Zukunft zu projizieren, was heißt das? Ja? Weil im Moment betrifft es uns ja null. Also uns persönlich betrifft es gar nicht. Ja, ja es Solange ändert sich einfach nicht, gar nichts dadurch mittlerweile ja, genau, oder, es oder ändert momentan. Sich, es, ändert sich, ja, es ändert sich aber auch nichts an der ganzen Geschichte. Das heißt, es wird einfach so weitergehen, wie es weitergegangen wäre, ohne diese ganzen Enthüllungen. Und das ist ja das Komische. Aber so die richtigen ernsthaften Auswirkungen, die werden irgendwann kommen und die werden für die einzelnen Personen dann auch spürbar werden. Ja, ähm, aber dadurch, dass es die eben momentan wirklich nicht gibt, ist es halt ganz schwer, irgendwie da zu sagen, wie, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Aber ich finde es interessant auch dann zu lesen, wie das losgegangen ist und vor allem so, ich versetze mich jetzt gerade so in diesen Greenwald rein, wo er dann plötzlich sich richtig bewusst wird in dem Moment, was er da eigentlich an Land gezogen hat. Ja? Ja, Wenn das, das gut ist, geschrieben das ist, glaube ich, dann, ja. dann kann das wirklich gut auch als Film funktionieren vielleicht. Und das, was du am Anfang gesagt hast, dass es ja leider kein keine Fiktion ist dieser Roman, ja, es liest sich aber wahrscheinlich in weiten Strecken wie, eine, wie ein, wie ein Science-Fiction-Roman und äh, das ist ja auch das Irre an der ganzen Geschichte, dass dass äh, man diese ganzen Sachen eigentlich als Verschwörungstheorien hätte abgetan, noch vor fünf, sechs Jahren hätte da jeder drüber gelacht oder sind Leute auch ausgelacht worden und ich denke da in dem Zusammenhang immer an so einen wunderbaren Bilderwitz, den ich neulich gesehen habe, wo wirklich einer in der Gummizelle hockt, alles ist voll gekritzelt mit Verschwörungstheorien und es geht die Tür auf und einer der der Pfleger kommt rein und sagt, äh, sie können gehen, sie hatten recht. <lacht> also das fasst das so zusammen. Ein Hinweis darauf ist ja schon, dass das Cover von dem Buch im Matrix-Stil ist, mit diesen grünen Buchstaben, die so von oben nach unten runterrieseln. Das Buch hat, lese ich gerade hier im Internet, hat fast 400 Seiten, ist also doch schon ein dickerer Schinken. Ähm, Gibt es auch Stellen, die ein bisschen langweilig sind? Ich frage jetzt gerade, weil ich auch mal Autobiografien gerade so äh, lese und da ist immer mal wieder was dabei, was mich wirklich persönlich gar nicht interessiert. Und äh, ist es hier so ähnlich? Ja, ich würde schon sagen, und zwar aber eher aus dem Grund, wie man schon gerade selber oder wie wir alle gerade schon gemerkt haben, dass diese Entwicklung ja noch nicht abgeschlossen ist. Das ist da, wo er versucht zu beschreiben, was das denn für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, also wo er eben nicht mehr ähm, subjektiv seine Erlebnisse beschreibt, sondern wirklich äh, das versucht zu interpretieren. Denke ich einfach, ist das noch nicht ähm, sinnvoll, weil eben noch nicht klar ist, was das wirklich bedeutet. Ähm, und den Teil kann man sich eigentlich sparen. Also ich meine, man macht sich natürlich eben selber die Gedanken, was dadurch ähm, in der Gesellschaft passiert. Und man hört ja auch dann ständig aktuell irgendwelche Nachrichten, was sich daraus noch weiterentwickelt. Deswegen ist der Teil also für mich der, der uninteressanteste. Und der andere Teil, was jetzt vielleicht nicht ganz so spannend ist, wo er die Auswirkungen auf seine Person beschreibt. Natürlich ist es jetzt da eben wie eine Autobiografie zu sehen, dass er halt einfach Stücke aus seinem Leben damit verarbeitet, aber das finde ich halt nicht so spannend wie eben diesen ersten Teil, wo wirklich wie ein Thriller ähm, abläuft. Jetzt ist es aber, ja, natürlich macht sich jeder da Gedanken drüber, wie, wie die Zukunft da jetzt ausschauen könnte, was könnte das für Auswirkungen haben oder wie könnte das das Leben generell verändern von uns, von uns allen und da ist es, denke ich, dann schon auch spannend, wenn man mal im, im Wust dieser ganzen Meinungen, die es da gibt, weil ja jeder irgendwas dazu sagt, mal jemanden hört, der wirklich da dran war an der ganzen Geschichte, ja, der mit Snowden gesprochen hat und der der wirklich auch dann mehr Informationen hat und der das Feeling darüber kriegt, was was hat diesen diesen Snowden überhaupt dazu bewegt, quasi sein Leben 
zu vernichten, würde ich jetzt mal sagen, ja, sein bisheriges Leben. Ja, äh, da muss ja schon was, ja. muss ja schon was Krasses vorfallen. Ich meine, du musst zum einen durch der Mensch dazu sein, das sowas zu machen, und zum anderen muss aber schon was extrem Schlimmes vorfallen. Und er war da direkt dran, ja, und kriegt das, kann das vielleicht so ein bisschen besser beschreiben, ähm, was da eventuell auf uns zukommt, so ein bisschen. Ja, das würde ich dann schon jetzt nicht als komplett uninteressant abtun. Es ist halt nur die Frage, wie es geschrieben ist und ob er sich da jetzt, ich weiß ich nicht, seitenweise spekulativ über irgendwas auslässt. Ja. Also das ist schon auch das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das Spannende, das mitzubekommen, wie Edward Snowden, also wie dessen Motivation eigentlich wirklich war und ist. Die da habe ich ja auch schon gesagt, da wäre es vielleicht noch spannender, das direkt von ihm zu hören. Aber es ist halt so, dass äh, Glenn Greenwald einfach halt ein, ein, ein Reporter ist, der halt als Autor ja auch schon mehrere Bücher geschrieben hat. Und du musst natürlich sowas auch schreiben können. Das heißt, letztendlich könnte es schon sein, dass es halt einfach ähm, als Roman nicht funktioniert, wenn jemand halt seine persönlichen Gefühle für, für die Motivation nur aufschreibt. Aber das ist der Teil, der wirklich gut funktioniert. Wie ist jetzt so deine persönliche Grundhaltung? Also wie bist du an das Buch rangegangen? Bist du ein Snowden-Befürworter? Bist du ein Snowden-Gegner? Oder bist du, ein, bist du ein Verschwörungstheoretiker? Oder bist du nur allgemein so interessiert an Netzpolitik? Oder einfach nur ein Science-Fiction-Fan vielleicht? Verschwörungstheoretiker kann ich da bestätigen. <lacht> ja. Der Tom glaubt an, an, an wirklich jeden Scheiß, der irgendwie <lacht> der, ist, der im Internet kursiert, von 9-11 bis zu äh, Was, dem, äh, äh. bis zu Nazis auf dem Mond. Nee, Quatsch. Ähm, ich glaube, generelles Interesse, oder? Natürlich, ja. Eben weil diese Enthüllungen ja allgemeine Gesellschaft eigentlich nur verändern werden, dann ist es natürlich schon schön, wirklich von der Quelle, also von Glenn Greenwood selber eben das mitzubekommen und aus erster Hand, sage ich jetzt mal, mitzuerleben, was da wirklich passiert ist. Weil man halt einfach sonst ein bisschen den Überblick verliert und, und vielleicht auch schnell einfach nur das glauben muss, was man hört, weil man es nicht besser weiß und das wird es schon als allgemeines Interesse bezeichnen und um jetzt mal davon um deine erste Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass Edward Snowden das Richtige gemacht hat und ich glaube auch, dass das noch nicht zu Ende ist, was da, ähm, was da veröffentlicht wird. Ja, wie das Ganze, also wie die Gesellschaft mit dem Ganzen umgeht, das zeigt ja, dass da noch, dass da noch einiges passieren muss, damit da ein paar Leute aufwachen, ähm, denn eigentlich ist es unbegreifbar, dass nichts passiert. Oder? Okay, ähm, ist es auch die, natürlich ist auch grundsätzlich die Frage, weil du gesagt hast, mitzubekommen, was wirklich passiert ist, ist natürlich die Frage, ob das, was im Buch steht, nur die Wahrheit ist oder das, was wirklich passiert ist. <lacht> ja, das kann man natürlich so nicht wissen. Okay, lasst uns das mal abschließen, die globale Überwachung, das äh, werde ich mir mal auf die Liste schreiben, aber die Liste ist endlos lang, ob es in dem Leben noch reicht, weiß ich gar nicht. Also ich kann dir auf alle Fälle empfehlen, äh, liest den Anfang, die die spannenden Stellen sind eben wirklich am Anfang und wenn es dich dann reinzieht, dann ist es sowieso schon und Dann ist erledigt. es sowieso dann gleich zu Ende. <lacht> ja, ja. Okay, das, äh, Glenn Greenwald, der hat für ein Guardian geschrieben, eine Zeit lang, glaube ich. Genau, ja. Mhm. Okay, ähm, dann haben wir einen Film gesehen. Tom und ich haben den gesehen, Stefan ist äh, noch nicht dazugekommen. Und zwar geht es um ein ganz interessantes Projekt, das ist der zweite Film von Richard Ayoade oder Ayoade, wie auch immer. 
Wer den vielleicht kennt oder wer das kennt, IT Crowd, das war der von den zwei Nerds aus IT Crowd, der die etwas ausladendere Frisur hatte von den beiden. Ja, der hat jetzt einen zweiten Film gemacht, den ersten weiß ich gar nicht, wie der hieß. Was war das nochmal? Community Submarine hieß der erste Film von ihm, den habe ich nicht gesehen. Der zweite, der jetzt gerade aktuell läuft, heißt The Double. Und vielleicht kannst du, Tom, mal ein bisschen zusammenfassen. Bei mir ist es schon wieder ein paar etliche Wochen her. Und mit Details tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Ähm, weißt du noch, oder kannst du grob zusammenfassen, um was es ging? Ja, ich, ich habe immer bloß Probleme mit Namen. Ähm, also es geht darum, dass... Äh, ich finde ihn hier auch nicht. Simon. Jetzt, genau. Simon, eben ähm, ein Angestellter in einer ziemlich obskuren Firma ist und dort ähm, einen ziemlich extrem sogar langweiligen Job hat. Ähm, und das Ganze bedeutet auch, dass sein Leben ziemlich langweilig ist. Er hat halt immer so diesen gleichen Ablauf, äh, ist tagsüber in der Firma und sitzt in, seinem, in seiner äh, kleinen Bürozelle da und ab und zu am Abend ähm, besucht er dann noch seine etwas senile Mutter, die, ähm, ja, das ist halt auch kein Highlight. Und das Einzige, was war vielleicht noch ähm, besonders ist, er beobachtet seine Nachbarn. Also er hat sogar ein richtiges Teleskop äh, in, in seinem Zimmer stehen, mit dem er dann seine Nachbarn beobachtet. Und eines Abends äh, sieht er dann, wie sich jemand äh, vom Haus gegenüber äh, praktisch umbringt, also der stärkt da raus und springt dann einfach runter und, und ist tot. Was äh, das Ganze bis zu dem Zeitpunkt interessant macht, ist, dass alles sehr ähm, skurril gefilmt ist, also das ist alles so, so ein bisschen düster und schräg und auch alle Leute sind irgendwie so ein bisschen komisch, er ist der Einzige, der überhaupt ähm, also wo man den Eindruck hat, dass es eine normale Person ist, alle anderen nehmen entweder ihn oder oder auch den ganzen Rest der der Umwelt so nicht so richtig wahr oder leben zumindest so irgendwie so Parallelwelt und das Ganze nimmt dann so seinen Lauf, er beobachtet dann auch noch eine, eine Nachbarin, die er eigentlich ziemlich attraktiv findet und die ist äh, auch noch eine, eine nicht direkte Kollegin, aber arbeitet zumindest in der gleichen Firma, wo er ist, wo er dann immer so tut, als wäre sein Drucker kaputt, nur dass er zu ihr in die Kopierabteilung gehen kann, aber so richtig nimmt er da natürlich auch keinen Kontakt auf mit ihr, weil er weil er eben auch als Person, Person extrem schüchtern ist. Er gilt auch als der Creepy Guy bei den Angestellten, also ja. bei den Angestellten dieser Druckerabteilung, als er jeweils dann immer auftaucht und ein Blatt ja. Papier braucht, glaube ich. Und es passiert dann, dass eben eines Tages ein Neuer in der Firma anfängt und das ist... Äh, John heißt er dann? James? James? Nee, nee, James. Also er, man muss dazu sagen, er heißt Simon James und der Neue heißt James Simon. Ja, ja, okay. Ich werde jetzt trotzdem bei Simon und James bleiben. Ähm, James fängt eben dann neu in der Firma an und ist irgendwie so ziemlich das Gegenteil wie er vom Charakter. Nur seltsamerweise sieht er genau gleich aus. Also es ist natürlich jetzt auch gespielt von dem gleichen Schauspieler, vom äh, Jesse Eisenberg und der ähm, es merkt aber sonst irgendwie niemand, dass die gleich aussehen. Er muss wirklich die Leute ganz gezielt und mehrfach darauf ansprechen, ob es denen nicht auffällt, dass der so ähnlich aussieht. Und dann erst so, der nicht ach ähnlich, ja, sieht doch, genau gleich aus. Ja, ja, aber dann irgendwie so eine, ach ja, doch, so ein bisschen. Aber ist aber, dann auch egal. 
ja, also es merkt keiner, dass die beiden wirklich identisch aussehen. Und äh, zum Teil nutzen die das, also die, die, die ähm, kommen natürlich dann in Kontakt und zum Teil nutzen sie das dann auch irgendwie aus. Also am Anfang sieht es ja noch aus, als ob das witzig wäre, dass sie sich da gegenseitig äh, die ungeliebten Jobs abnehmen, aber ziemlich schnell wird klar, dass das halt alles zum Nachteil von Simon läuft. Also der äh, James nimmt sein, die, seine Arbeitsergebnisse und platzierte dem Chef als der eigenen. Er schnappt sich die äh, naja, Freundin ist zu viel gesagt, die, in der er halt gern als Freundin hätte und äh, dann ist es eben Simons Freundin und dann ähm, nimmt das Ganze immer stärker den Verlauf, dass, dass äh, der ihm praktisch das Leben klaut. Also es gibt dann überhaupt äh, nichts mehr, was äh, Jesse ähm, wieso komme ich immer wieder auf Jesse? Simon. James. Ch was Jesse James, Eisenberg ist der Schauspieler. Ach so, ja. Was James äh, ihm da übrig lässt. Und das spitzt sich halt so weit zu, dass die beiden dann ähm, ja, aufeinander losgehen. Vielleicht wollen wir den Schluss nicht ganz verraten. Das Interessante ist ja eigentlich, dass, dass also Simon ein Charakter ist, der schon von Anfang an eigentlich fast unsichtbar ist. Ja, also da gibt es eine schöne Episode, wo er dann seinen Ausweis verliert und dann jeden Früh quasi sich einen Besucherausweis ausstellen lassen muss, weil er keinen mehr bekommt für diese Firma. Also er ist einfach so ein, er ist so ein, er ist so ein, so ein dermaßen gesichtsloser Nobody, dass ihn wirklich auch niemand wahrnimmt. Und dieser neue Charakter ist genau das Gegenteil. Das heißt, alle liegen dem zu Füßen, finden den voll super und äh, klasse. Und das ist so dieses dieses Gegenpart. Und dann fragt man sich natürlich jetzt während des Verlaufs des Films, was was geht eigentlich ab? Ja, Also sind ist das die gleiche Person? Ist das jetzt irgendwie... Ist, ähm, nehmen die die Leute vielleicht um ihn herum diese Person gar nicht als zwei wahr, sondern als einen mit mit einer Art gespaltenen Persönlichkeit oder was ist eigentlich die Message dieser Geschichte? Das wollen wir jetzt nicht verraten, aber das ist eigentlich auch das Spannende an dem ganzen Film The Double und also das allererste, an was ich dachte, als ich diese ganze dieses Szenario gesehen habe, wie sich die Leute verhalten und so, war Terry Gilliam. Ja? Also das allererste war Brasil, was mir dazu eingefallen ist. Wobei Brasil ist noch um einiges mehr in, in die Comedy-Richtung, also ein bisschen überdrehter, ein bisschen schräger, während der Double sehr düster und dystopisch ist. Was mich das für mich so ähnlich gemacht hat, ist, dass alles so extrem umständlich ist. Also die müssen immer... Allein schon, wie sein Weg zur Arbeit ist extrem umständlich, da bis er reinkommt, allein auch, dass er ja jedes Mal natürlich wieder einen neuen Besucherausweis ausfüllen muss, weil ihn halt keiner kennt und äh, sein, sein normaler Ausweis nicht verlängert wird. Oder auch, wenn er eben einfach nur was kopieren will, er muss da irgendwo in eine andere Abteilung gehen und sich dann anmelden und dann ist dieser Apparat, der die Kopie macht, der, der füllt den halben Raum aus und macht dann äh, Geräusche und Lichteffekte, bis dann eine Kopie rauskommt. Also das ist auch sowas, was mich eben sehr an Terry Gilliam erinnert hat. Ja, das erinnert einen sehr stark an, an Brasil, einfach diese Überspitzung von Bürokratie auch ja. und Umständlichkeit, ja, das ist wirklich großartig gelöst. Für mich war jetzt dann so zur Hälfte des Films so die Frage, hat der genug Eigenpotenzial, um auf eigenen Beinen zu stehen oder ist es einfach nur so ein Versuch, ähm, Brasil, ja, bisschen so ein Remake von Brasil und für mich hat er, hat er schon so einen eigenständigen Charakter gehabt, weil Brasil ist ja eigentlich eher so dann die Flucht vom System eigentlich von diesem Hauptcharakter. Während es hier ja ganz stark darum geht, oder man fragt sich als Zuschauer, was ist, was hat's mit diesem Doppelgänger auf sich? Ja, das ist auch der Titel des Films, The Double. Have you spoken to the new employee? James. 
Yeah, sure, I met him. But did you notice anything strange about him? I mean, did he remind you of anyone? Who did you have in mind? What'll it be? I'll just have a Coke. A Coke. And you? Scrambled eggs. And let's serve breakfast in the evening. Well, do you still have eggs here? Yeah. And do you have a frying pan? Yeah. Then give me the damn food. Simon, how come you don't have a girlfriend? I don't know. There's someone I've been thinking about. I have all these things that I want to say to her. I know what it feels like to be lost and lonely and invisible. You have to go after what you want. Do you really think she's looking at me? Yeah, yeah. All right, now lick your lips. Yeah. What? Show the tongue, but be careful not to look like a lizard. Go. I attract so many weirdos. I've never met anyone like James. What is so unique about him? You're not thinking of killing yourself, are you? No. Should I put him down as a no? Put him down as a maybe. This guy just started. Why can't you work like that? This man is a fraud. Stop following me. He stole my face. This is not me. This is not me, sir! Look at me! Look at me! Look at him! He stole my face! So that's it? That's it. Ohne jetzt zu verraten zu wollen, wie es ausgeht, es gibt am Schluss einen ganz interessanten Punkt, wo ich mir, also ich kann mir diesen Film auf zwei verschiedene Arten erklären und ich müsste mir den nochmal anschauen, um da letztendlich zu einem Ergebnis zu kommen. Das hat für mich den Film so interessant gemacht, dass der Schluss interpretationswürdig ist. Wie, wie, wie war das bei dir? War das für dich eindeutig klar, was da passiert ist und was da in dem Film abgegangen ist? Also Ohne jetzt war, zu sagen, was was es wirklich war. Na, es, es war definitiv nicht eindeutig klar, vor allem, weil da später eben noch eine Komponente dazukommt, die am Anfang ähm, eben überhaupt nicht da ist. Äh, also dass das, dies, wie diese beiden Charaktere eben zusammenhängen, das, das ändert sich dann im Laufe des Films, finde ich. Und ich muss auch sagen, dass, dass ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass manchmal Sachen vom im Film entweder durch die Art, wie sie dargestellt sind oder auch wie die Geschichte sich entwickelt, ähm, unnötig ähm, kompliziert ist. Es, manchmal passt es auch, weil die Welt natürlich da so ist, also von der Darstellung, aber ich glaube, dass das ähm, manchmal nicht notwendig gewesen wäre. Also dass der Film an sich vielleicht die Geschichte ein bisschen besser ähm, ausarbeiten sollte, aber dafür, weil die Welt ist super, also das, das Setting und und die auch die Schauspieler, die sind alle wirklich ganz gut und es baut sich auch am Anfang sehr gut auf, aber wie es dann zum Punkt kommen sollte oder man hat ja eben das Gefühl, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, was ist es denn jetzt, also was steckt denn jetzt wirklich dahinter, man möchte das ja dann auch auch wissen und und äh, der Film entwickelt sich ja auch in die Richtung, dass sich das dazu spitzt und da habe ich das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen Abzweigungen oder eben Ausschweifungen gibt, die die da nicht notwendig gewesen wären. Da muss ich aber jetzt sagen, hat mir das Setting so viel Spaß gemacht, dass das ein Film ist, der für mich keine wirkliche Auflösung braucht. Aber dadurch, dass er eben am Schluss so einen ganz, ganz in der letzten Szene so einen interessanten Twist hat, wo ich wirklich lang drüber nachgedacht habe und mir, wie gesagt, zu zwei verschiedenen Ergebnissen gekommen bin, finde ich das interessant. Also er macht eigentlich alles für mich richtig. Er macht er schafft die Stimmung, dieses komplett Schräge, dieses Groteske, 
Und äh, diese, diesen unerklärlichen Vorfall, wo du die ganze Zeit eigentlich nicht kapierst, was vor sich geht. Und im Ende dann aber dann doch nochmal so eine doppeldeutige Auflösung zu liefern. Also ich fand den Film auch über Strecken gar nicht langweilig. Er dauert jetzt auch nicht so lang. Ist glaube ich unter 90 Minuten sogar gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat halt eine ziemlich gute Performance natürlich von Jesse Eisenberg, der beide spielt, der beide Extreme spielt von diesen Charakteren. Und auch äh, Mia Wasikowska fand ich super, die für mich auch eine ziemlich gute Schauspielerin ist. Die Hanna spielt, ähm, ich sag mal, den Love Interest die Nachbarin, ja. Von, ja. von beiden, die Nachbarin und die Arbeitskollegin von beiden. Ähm, die man auch, also man kann sie überhaupt nicht einschätzen am Anfang. Ja? Also wie die Charaktere all, eigentlich allgemein, die sind so unnahbar auf der anderen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so, es ist komplett unvorhersehbar, was passiert. Ja? Und das aber nicht nur aufgrund eines Szenarios, was halt was halt komplett unnachvollziehbar ist, sondern es macht schon irgendwie alles so ein bisschen Sinn. Also man macht sich während des Films auch schon immer Gedanken drüber, also war sowas zumindest bei mir, was das sein könnte. Also ist es vielleicht nur eine Person? Ist die eine Person nur in der Vorstellung von der anderen vorhanden? Also es gibt da so ein paar Auflösungsmöglichkeiten während des Films, wo man drüber nachdenkt. Ja, schlecht fand ich es ja auch nicht. Ich habe eben nur gemeint, dass dadurch, dass der Film ja gezielt darauf hinarbeitet, da irgendwie eine Auflösung ähm, anzubieten, dass es da zwischendrin einfach, ähm, weiß nicht, weniger zielgerichtet ist oder keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Aber mir kam er, halt, er meandert so ein bisschen ja, vor sich hin. Mir kam es einfach manchmal Bereichen. zu unnötig kompliziert vor, weil weil das das wenn du es nur kompliziert machst, um es schön aussehen zu lassen, kann auch funktionieren, aber Dafür hat er eben dann doch das Ziel, dass man da spürt, wenn man wenn man die Story verfolgt. Aber um nochmal auf deinen Punkt zu kommen, das, die die Szenen so für sich, das sind schon wirklich äh, geniale Sachen dabei. Also was mir besonders im, im Kopf geblieben ist, ist äh, in, in diesem Restaurant, also die ähm, Jessie, äh, Simon will ja mit mit dieser Hannah eben Kontakt aufnehmen und Jessie bietet sich dann eben an, dass er, weil er ja so gut mit Leuten kann, irgendwie den dieses dieses Anbandeln da äh, übernehmen will und die wechseln sich dann im Restaurant eben ab, um äh, den, ähm, also erst, also es geht anders los, der Jesse äh, trifft sich mit der Hannah und äh, dann kommt Simon ins Spiel und der macht dann das, was Jesse ihm gesagt hat. James, ich sag immer Jesse. James gesagt hat. Und das funktioniert halt überhaupt nicht. Also die Hannah findet ihn dann irgendwie dämlich und will eigentlich gar nichts mehr von ihm wissen und will dann schon gehen und dann wechseln sie wieder und dann sieht man eben wie James von 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 der Toilette aus oder so, also er macht dann die Tür auf und, und beobachtet die beiden und versucht dann rauszukriegen, was die jetzt reden und jedes Mal kommen irgendwelche Geräte oder irgendwelche Sachen als Störgeräusch dazu. Zum Beispiel kommt der Barmix und, und äh, fängt da an irgendwie was zu mixen, was dann irgendwie stört und dann also ich kann mir gar nicht mehr erinnern, was das alles ist, aber es kommt jedes Mal irgendwie ein Störgeräusch, wenn die gerade reden, sodass er nicht versteht, was die sagen. Und am Schluss sieht es dann wohl so aus, dass die beiden sich wieder versöhnen und äh, die, die küssen sich dann auch und das ganze äh, Restaurant applaudiert dann als äh, be vor Begeisterung, dass die beiden da jetzt endlich zusammenkommen und er steht da auf der Toilette und hat nicht mitbekommen, was da abging und ist ja jetzt natürlich auch außen vor, weil sie jetzt auf einmal eben mit dem James äh, zusammen ist. Das fand ich wirklich 
Das fand ich wirklich spannend und gut gefilmt. Eine meiner Lieblingsszenen von der Double ist das Gespräch mit den zwei Polizisten nach diesem Selbstmord ganz am Anfang, wo es dann darum geht, äh, ja und was ist mit dir? Ja. Ja, bist du Selbstmord gefährdet? Ah, er ist so ein Maybe, das sehe ich ja. ihm an. So. Ich hab, wir haben ja so die Erfahrung. Das sind ja, einfach ja. alles so, das, das erinnert sehr stark an, an Terry Gilliam Filme einfach in dem Moment. Aber, aber wie gesagt, so das ganze Setting fand ich eigentlich ziemlich grandios und äh, ich kann den Film also nur empfehlen, sich den mal anzugucken, weil er hat trotzdem, dass alles so verstaubt wirkt und so altmodisch und so schwerfällig und so unnötig kompliziert, hat der Film für mich irgendwie was 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 erfrischend aktuell, nein, nicht aktuell ist, aber irgendwie so eine so eine gewisse, der hat sich so ja lebendig und frisch irgendwie angefühlt der Film, ja? also das ist nicht irgendwie so ein so ein, ist es eine neue Idee irgendwie auch gewesen und ähm, spielt halt so ein bisschen mit dir als Zuschauer und das äh, finde ich an Filmen immer besonders verblüffend, wenn du zum einen während des Films schon gezwungen wirst, wirklich drüber nachzudenken und am Schluss dann, wenn er dich einfach länger beschäftigt. Also er muss sich halt auf alle Fälle gefallen lassen, wie das, was wir jetzt auch schon gemacht haben, dass man ihn mit Terry Gilliam vergleicht. Ähm, das heißt, oder mit Filmen von Terry Gilliam vergleicht. Und da weiß ich nicht, ob das ähm, Absicht ist, also praktisch als Hommage zu sehen oder ob das jetzt einfach so geworden ist. Als Film an sich, wenn wir, es geht ja auch so, ich, ich mag Terry Gilliam Filme, deswegen ist es ja kein, keine große Kritik zu sagen, ja, das ist ja wieder wie so ein doofer Terry Gilliam Film, eher wie ein guter Terry Gilliam Film. Aber ich weiß nicht, ähm, ob die Geschichte nicht noch besser auf den Punkt, wie ich es ja vorhin schon ein paar Mal angedeutet, noch besser auf den Punkt gebracht hätten werden können. Na gut, lassen wir es einfach mal dabei bewenden und äh, empfehlen auf jeden Fall The Double von Richard Oyewady, der den man ein bisschen im, im beobachten muss, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als als Regisseur, wie ich jetzt festgestellt habe. Also da, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Der Film hat jetzt keine große Verbreitung gefunden, ist, glaube ich, in Deutschland so gut wie gar nicht gelaufen im Kino, was sehr, sehr schade ist, aber das ist das ist eigentlich gerade so ein Film, der mal ins Kino gehört, um ein bisschen was Anspruchsvolleres zu haben. Ähm, sehr schade und äh, muss man ein bisschen danach suchen, nach The Double. Also ich habe mich auf jeden Fall angefixt, ich werde mir den in nächster Zeit wahrscheinlich mal angucken. Na gut, dann hatten wir, Stefan und ich, noch einen Film gesehen, der auf jeden Fall auch äh, beachtenswert ist. Und zwar geht es um einen Animationsfilm, der nicht aus dem Computer gefallen ist, sondern äh, handgezeichnet. Ja, es ist ein stinknormaler Zeichentrickfilm, so würde man bei uns sagen. Es handelt sich um Ernest and Celestine und er kommt aus Frankreich, Belgien und Luxemburg. Ist allerdings schon von 2012 ein bisschen älter, zwei Jahre, aber das hat uns ja nicht nicht abzuhalten. Ähm, es ist eine Verfilmung von der Kinderbuchreihe von Gabriel Vincent, äh, die bei uns eher als Mimi und Brumm bekannt ist. Und äh, das sind dann eben Ernest und Celestine. Wobei Celestine eine Maus ist und Ernest ein Bär. Und das, die spiegeln quasi dann die zwei Gesellschaftsschichten wieder, die in diesem Film beleuchtet werden. Im Untergrund, in der Kanalisation, da leben die Mäuse. Und ähm, ja, Celestine ist eigentlich ein Waisenkind und ihr wird immer wieder werden ihr Geschichten von den Bären erzählt, die ja so schlimm sind und die ihren Mäuse sofort fressen würden. Also man muss sich da in, in Acht nehmen von diesen bösen Bären. Währenddessen an der Oberfläche die Bären wohnen und zwar in, würde ich mal sagen, einem Dorf, der das sehr, sehr ähnlich äh, aussieht wie so ein typisches typische Kleinstadt in Frankreich, würde ich mal sagen. Zumindest hat so dieses Feeling davon. 
Und diese Bären, ja, die haben was gegen die Mäuse, die bezeichnen sie ja als Ungeziefer, die möchten mit denen nichts zu tun haben. Ähm, sie können aber miteinander kommunizieren, also sie sprechen die gleiche Sprache, sei vielleicht erwähnt in dem Moment. Ja, und Celestine begibt sich dann eben auf Abenteuertour in die Welt der Bären und trifft auf den Ernest, der so ein Vagabund ist. Er spielt in den Straßen Musik und äh, hat eigentlich immer nur Hunger und möchte ein bisschen was äh, Geld verdienen und was zu essen. Und als er auf Celestine dann trifft, hat er natürlich, <lacht> will er natürlich erst mal sie fressen, bis sie dann sagt, halt, ähm, hallo, äh, ich stelle mich erst mal vor. Und äh, die zwei gehen dann so mehr oder weniger eine Freundschaft ein, wobei Ernest eigentlich eher zufrieden gelassen werden möchte. Er will eher so sein Leben für sich leben. Äh, und Celestine ist eigentlich da hauptsächlich neugierig, weil die Bären sind ja anscheinend doch nicht das, als dass sie immer so propagiert werden in der Mäusewelt. All went along. The big bad bear sleeps. And when he wakes up, he is what? When he wakes up, he is hungry. And what? What is he hungry for? A little mouse? What's your name? Ernest. I'm Celestine. A bear and a mouse cannot be friends. Listen, Ernest, will you do me a favor? Do you know the story of the little mouse who did not believe in the big bad bear? Celestine, did you bring him here? This way, hurry! The police are still looking for the two suspects, Ernest and Celestine, and they will not rest until they have been worry, Celestine. and put to justice. They're not gonna find us. Celestine, we have to hide you. I have a plan. You sure about this? And after this, will there be other stories for us? <laughs> There'll be plenty of other stories, Celestine. Zeichenstil ist ziemlich minimalistisch, aber sehr, sehr charmant. Hat mich immer mal wieder irgendwie an die Ghibli Studios in Japan erinnert. Und ähm, ist sehr witzig gehalten äh, im Ganzen. Ähm, das heißt, es ist ein komödiantischer Film, der aber sehr viel Gesellschaftskritik auch beinhaltet. Also der Grafikstil ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Wasserfarben. Und auch nicht an so extrem kräftige Farben, also es ist so ein bisschen entsättigt auch, so viel Brauntöne, ein bisschen Rot, ein bisschen Blau, aber nichts Übertriebenes. Und der, die Zeichen, also der, der, der Stiftstil quasi ist so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, naja, so ein bisschen flapsig, also nicht so extrem genau alles. Und das macht es aber ziemlich charmant, wie du sagst, und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und es ist vor allem... Natürlich eine, eine Gesellschaftskritik, wie du auch schon gesagt hast, die darauf abzielt, dass eben zum einen Vorurteile dann meistens immer nur zu Angst führen und dann eben 
zu, ja, in dem Fall, wie sagt man das, Spezismus. <lacht> ja. Also es ist ja nicht, es ist ja eine Parabel für Rassismus im Prinzip in dem, in der Geschichte. Und da gibt es auch ein paar sehr, sehr schöne Sequenzen, wo man eben mitbekommt, dass, ja, dass Kinder eigentlich, also die jungen Mäuse da nicht wirklich so eine Abneigung dagegen haben oder Angst davor haben und erst quasi durch die Geschichten der Alten so dieses diese Vorurteile reingepresst kriegen. Das gibt es eine schöne Sequenz ganz am Schluss im Gerichtssaal, wo dann die Mäuse, wo Ernest eben die Mäuse fragt, ja habt ihr Angst vor mir? Und alle diese kleinen ähm, weißen Mäuse, die da in der ersten Reihe sitzen, so alle nö, 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 bis dann die Aufseherin hier mal in die Hände klatscht und dann plötzlich alle schreien, ah, Hilfe Bären. <lacht> also das ist so, das zeigt eben so, Kinder gehen da total unbedarft an die Sache ran und das macht, glaube ich, auch den Charakter von, von Celestine so, so lustig und so so charmant, dass sie sich da halt, dass sie halt keine Angst hat vor Ernest. Ja? Und das ist eine wunderbare Sequenz, wo die das erste Mal aufeinandertreffen und er sie fressen möchte und nachdem er dann nicht damit aufhört, sie ihm einfach mal eine knallt und sich dann <lacht> vorstellt, ich bin ich bin Celestine. Ähm, das ist wirklich super gut umgesetzt. Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, bei Kindern auch ziemlich gut funktioniert und die auch das Zielpublikum bei Kindern hat, glaube ich zumindest. Ähm, denn also ich habe ein Problem mit dem Film gehabt, dass er in dem Mittelteil, als die beiden dann, also Ernest und Celestine, dann quasi auf der Flucht sind, sowohl vor der Bären als auch vor der Mäusepolizei, da ist für mich so die Ernsthaftigkeit der Situation nicht so richtig überzeugend rübergekommen. Das heißt, eigentlich hätte ich mich in dieser Situation ganz so gefühlt, dass ich es genossen hätte, mit den beiden äh, einfach da das zu erleben und so festzustellen, wie die beiden eben über diese lange Zeit glücklich sind miteinander, mehr oder weniger. Aber über dem Ganzen immer so dieses Damoklesschwert hängt, sie werden irgendwann gefasst werden und dann, wenn sie eben auseinandergerissen werden und wenn nicht sogar irgendwie, weiß ich nicht, zu Tode kommen vielleicht sogar. Und äh, das habe ich nicht gespürt in dem Moment. Vielleicht ist das auch jetzt nicht so überzeichnet worden in dem Film, damit man jetzt die Kinder nicht so überfordern wollte in der, in der Situation. Aber ich fand es eben schade, weil... Das hat die Ernsthaftigkeit ein bisschen rausgenommen aus der Geschichte, weil der will, glaube ich, schon ziemlich ernsthaft Kritik üben an der Geschichte und wenn dann aber in dem Moment nicht wirklich was auf dem Spiel steht, das lag vor allem auch daran, dass vielleicht diese Polizei im Vorfeld auch so ein bisschen als Witzfiguren einfach dargestellt wurden und ich nicht wirklich das Gefühl habe, da geht es jetzt wirklich ums Ganze bei den beiden, ähm, war ich da so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen enttäuscht von dem, von dem Zwischenteil der Geschichte, wobei der Rest natürlich unglaublich charmant und 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 toll umgesetzt ist. Also ich war da eigentlich in ganzer Weise enttäuscht. Ähm, für mich war das nicht so wichtig wie vielleicht für dich. Mir ging es immer mehr so drum, wie freunden sich die zwei eigentlich an. Da Ernest ja was gegen diese Freundschaft hat, waren so die besten Szenen dann auch in dem Haus, wenn sie das erste Mal in sein Haus kommen und Celestine dann immer wieder plötzlich auftaucht, obwohl er sie eigentlich aussperren möchte ähm, und sie immer aus irgendeinem Loch anscheinend wieder rauskriecht. Das war auch total witzig dargestellt irgendwie und ähm, einfach wie, wie er dann aufweicht und dann ähm, immer mehr sie irgendwie ähm, als, ja nicht als Freundin annimmt, weil sie ist ja schon ein Kind, also er nimmt sie eher so in seine Obhut ähm, und dann kommt auch eine, ähm, eine Szene, die finde ich 
ist eine der besten Szenen in dem Film, obwohl es eigentlich total untypisch für mich ist. Wenn ich eines hasse, ist, wenn plötzlich der Film in einen Kunstfilm übergeht und so ein paar Minuten lang so eine Musikvideo oder sowas zeigt und komische Kunstformen, ja genau, oder so Traumsequenzen, so ein Blödsinn. Aber hier kommt was vor, das ähnlich ist, aber total gut funktioniert. Und zwar ähm, wird durch kunstvolle Animation einfach gezeigt, wie der Jahreswechsel, also wie es von Winter in Frühling und so weiter, wie das übergeht. Und da habe ich mir schon fast gewünscht, dass das länger sein könnte. Ähm, und so eine Poesie ist irgendwie in dem ganzen Film immer wieder vorhanden. Auch weil oft Szenen mehrmals passieren und dann gespiegelt sind. Also Celestine erlebt etwas und ähm, Ernest erlebt dann das Gleiche, aber eben gespiegelt auf die Welt der Bären. Und äh, natürlich ganz, ganz prägnant wird es dann am Schluss, wenn es zu dieser Gerichtsverhandlung kommt, die dann ja in, äh, in einer sehr interessanten Konstellation stattfindet und auch wieder alles schön gespiegelt ist. Also die Charaktere sind wirklich extrem gut ausgearbeitet, was, was ja immer der Kritikpunkt bei so neueren, ich sag mal Kinderfilmen auch ist, dass die Charaktere halt äh, immer ein Extrem haben meistens und nicht wirklich tiefgründig sind. Aber hier bei, bei Celestine ist mir das total aufgefallen, das hat mich sehr, sehr stark erinnert an weibliche Charaktere von Miyazaki, von aus den Ghibli-Filmen, die immer in der Hinsicht sehr realistisch dargestellt sind, dass es eben Kinder sind, ähm, die bei Miyazaki meistens auch weiblich die extrem neugierig sind, die keine Vorurteile haben gegen irgendwas, aber auf der anderen Seite halt auch nicht diese Superhelden sind. Also das heißt, die auch im richtigen Moment dann halt auch Angst haben vor der Situation. Also ganz klar hat mich das erinnert zum Beispiel an Kikis Delivery Service, also Kiki, diese kleine Hexe aus dem Miyazaki-Film, die einfach zum einen total mutig ist und neugierig ist und sich da allein in die Welt aufmacht und auf der anderen Seite dann aber, wo man dann richtig mit Angst hat mit, der, mit dem Charakter, als sie dann plötzlich so einsam ist und nicht wirklich Anschluss findet. Und das ist in, dieser, in diesem Charakter von Celestine auch ziemlich gut umgesetzt. Sie ist genau richtig ausbalanciert zwischen neugierig und eben mutig, was für Kinder eben zutrifft. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Identifikationsfigur mit, mit Tiefgang auch für Kinder. Und auf der anderen Seite, weil du eben vorhin gesagt hast, ähm, die gehen eine Freundschaft ein oder beziehungsweise Ernest nimmt sie in seine Obhut. Das ist, glaube ich, ein gegenseitiges Verhältnis. Also Celestine hilft ja auch Ernest in ganz verschiedenen Punkten dann auch weiter, wo er zu so Defizite hat, einfach durch sein, durch sein Alleinsein auch teilweise. Also das ist so eine so eine Freundschaft, die sich halt perfekt ergänzt eigentlich in dem Moment und deswegen ähm, funktioniert es dann auch zwischen den Charakteren und macht es halt auch so glaubwürdig, dass, dass Celestine halt dass die Neugier überwiegt vor der vor der Angst, die man versucht, ihr einzutrichtern. Und das ist genau eine, eine, eine super Parabel auf diesen ganzen Rassismus, der ja eigentlich bei Kindern nie vorhanden ist, sondern der immer entsteht durch Beeinflussung von außen. Und das sind dann meistens Erwachsene, und äh, die dann die Vorurteile schüren, weil ein Kind sowas nicht hat. Ja, und ich glaube, aus dem Grund genau... Ähm ist der Film auch nicht nur was für Kinder, sondern auch für Erwachsene, weil da kann man noch genug Lernen rausziehen eigentlich. Und ähm, es gibt auch viele Sachen, die würden Kinder wahrscheinlich nicht verstehen. Genauso wie es viele Gags sind, die eindeutig auf Kinder abgezielt sind, über die für mich vielleicht nicht so lachen können. Aber der Zeichenstil trägt da einiges dazu bei. Wenn zum Beispiel die Bären so dieses breite Grinsen drauf haben, das finde ich einfach total klasse. Und Celestine ist einfach nur eine total knuddelige kleine Maus. Und ähm, es gibt einfach 
immer wieder total coole Szenen, ähm, wie zum Beispiel auch die Bärenfamilie, die sich am Tisch drüber unterhält, äh, warum das Kind jetzt keine Süßigkeiten aus dem familieninternen Süßigkeitenladen essen darf äh, und warum die Frau der Familie gegenüber eine Zahnarztklinik hat. <lacht> das hat nämlich alles ja, das in diesem ist, Zusammenspiel. Das ist wirklich, diese Bärenfamilie ist wirklich eine, also die haben ein durchdachtes Konzept, um, um mhm. Geld zu verdienen, das muss man wirklich sagen. Also auch auf äh, nachhaltig durchdachtes Konzept mit diesem süßen Süßigkeitsladen und der, und der Zahnarztpraxis, das ist wirklich auch schön. Also da sind auch ein paar so, so, ein paar so versteckte Anekdoten noch äh, drin, die noch ein bisschen Richtung auch Kapitalismus und solchen Dingen zielen. Aber es ist, ein, es ist ein echt ein wunderschöner Film, der für mich jetzt nicht ganz die, die bei der ein bisschen zu wenig auf dem Spiel steht bei mir in der M Mittelteil, aber der der wirklich klasse ist und der in der heutigen Zeit, wo eigentlich aus aus Disney und allen möglichen anderen Sachen nur noch wirklich diese schrecklichen CGI-Filme rausfallen, ist das schon fast ein Wunder, dass es so einen Film heutzutage noch gibt und da muss man den, glaube ich, unbedingt mitnehmen, denn äh, so schnell wird es was ähnliches, glaube ich, nicht geben. Und das stimmt, also grafisch und musikalisch ist da wirklich alles richtig gemacht worden. Ich habe ja immer die großen Probleme bei diesen aktuellen CGI-Filmen auch, dass die wahnsinnig überdreht sind. Also dass es da Actionsequenzen gibt, die total over the top sind, dass es Charaktere gibt, die eigentlich nur quietschig sind. Und dass es hier, also hier gibt es ein paar Szenen, die sind kurz davor. Also der ist nicht nur ruhig und gesetzt, sondern der hat auch ein paar, ich sag jetzt mal, turbulente Actionsequenzen. Aber im richtigen Moment kommt der Film immer wieder runter. Also es war immer knapp davor, aber er hat dann immer so seine ruhigen Parts und das funktioniert abwechselnd super. Das ist das, was ich vermisse an eigentlich allem anderen, außer den Ghibli-Filmen, die das auch wunderbar hinbekommen. Ja, für mich ist es eigentlich schon fast wie ein neuer Ghibli-Film. Er hat dieses Feeling irgendwie und ich kann den einfach nur jedem empfehlen. Ich war total gut unterhalten, total klasse. Ja, auf jeden Fall angucken. Ja, Ernest und Celestine. Damit äh, sind die filmischen Sachen abgeschlossen und wir machen weiter mit dem Comic Quick Track. Ja, äh, wir haben nur zwei und die sind auch beide von mir, deswegen versuche ich mich kurz zu halten. Das eine ist schon mal nur ein Update und zwar geht es um Hellboy. Hellboy ist wieder zurück und er ist in der Hölle. Deswegen heißt die Serie jetzt auch Hellboy in Hell. Ich habe mir Back den to the Roots. Ja, genau. <lacht> ich habe mir den ersten Sammelband mal reingezogen. Das sind die ersten fünf Hefte unter dem Titel Descent. Das heißt, er steigt erstmal in die Hölle ab. In dem vorherigen Band Hellboys of Fury ist er nämlich, haha, Spoiler, gestorben. Wie soll er sonst in die Hölle kommen? Und Mike Mignola, eigentlich der Schaffer von Hellboy, hat sich mal wieder herabgelassen, in Anführungszeichen, selbst Hellboy zu zeichnen. Und er hat es auch noch voll drauf. Es hat genau das gleiche Feeling wie damals. Es sind immer wieder mal so einzelne Panels mit eingestreut zum Beispiel, die einfach eine Statue zeigen oder irgendwas, das in der Landschaft steht. Und da muss man vielleicht ein bisschen so ein kleines Vorwissen haben, wie das so funktioniert. Weil sonst ist man vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen oder findet es ein bisschen seltsam. Aber ich bin relativ schnell wieder reingekommen. Das erste Heft von diesem Sammelband, also diese, äh, diese fünf Hefte, die da gesammelt sind, ist ähm, ein bisschen enttäuschend und ich fand es schon ein bisschen komisch dann, dass er gerade mit dem angefangen hat. Er trifft in der Hölle auf einen, einen alten Widersacher, der in den Heften damals total unwichtig war und kämpft mit dem rum. Ich habe mir dann schon gedacht, oh mein Gott, ähm, ist es vielleicht doch, hat es vielleicht doch irgendwie verloren, so seine Erzählweise von damals. Aber dann in den 
in den darauffolgenden Heften wird die Stimmung einfach wieder komplett eingefangen und auf die Spitze getrieben. Die Hölle ist nämlich verlassen. Es ist kaum mehr jemand da, die ganzen Dämonen sind geflohen, eben aus dem Grund, weil Hellboy jetzt da ist. Und Hellboy selbst versucht halt herauszufinden, <lacht> ja, was soll er jetzt eigentlich machen? Er sollte ja eigentlich hier den Thron besteigen, hat er ja aber immer noch keinen Bock dazu. Und dann kommen drei Geister, so in bester Weihnachtsgeschichte, Manier und zeigen und wollen ihn doch irgendwie davon überzeugen, dass er jetzt auch den Thron besteigen soll und auch Satan noch töten soll, so der einzige Dämon, der noch da ist. Das Schöne ist hier, Satan ist hier tatsächlich mal da und man sieht ihn, glaube ich, ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher, ob man ihn wirklich sieht. Und das ist das ganze Vage, das dem Ganzen so, so, so einen Schleier drüber zieht und das Ganze noch viel interessanter macht, als es in erster Hinsicht eigentlich ist. Er soll nämlich, ja, wie schon gesagt, Satan töten. Er möchte, er sagt, er widerspricht ihm aber, er möchte das nicht, er sagt, er macht es nicht, aber Satan ist dann plötzlich tot. Und jeder sagt, Hellboy war es. Er kann sich aber nicht daran erinnern. Das heißt, hier ist wieder ein neues Mysterium dabei. Was ist in dem Moment eigentlich passiert? Und wenn man sich nochmal die, die ähm, Panel-Reihenfolge ansieht, in dem Moment, wo er dem entsagt, dass er Satan töten soll, dann stimmt da irgendwas nicht. Irgendwas fehlt da zwischendrin. Und das ist so für mich der, der interessanteste Aspekt des Ganzen. Ähm, ja, und natürlich kriegt man wieder einige Gespräche im Hintergrund mit von irgendwelchen Charakteren, die da wieder irgendwas vorhaben mit ihm. Das Ganze sehr, sehr mysteriös ist und Hellboy, ja, ihm ist es irgendwie auch dann scheißegal, weil er will ja eigentlich immer nur, dass ihn alle mit diesem ganzen Dreck in Ruhe lassen. Also die, die Grundstimmung ist immer noch da, ist super und der Charakter ist auch immer noch da und ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht, weil das ganze Szenario ähm, verspricht sehr viel in sich. Der Untertitel zu diesem Comic ist dann wohl When there is no more room on earth, the devils go back to hell, oder? <lacht> Könnte man sagen, wo hast du das irgendwo gelesen? Oder? Nee, ich habe das gerade gefunden. Ja, okay. Wie, wie weit geht die Serie oder soll die Serie dann noch gehen? Die ist open-ended, also da gibt es noch kein, ah. kein Ende in Sicht. Der wird mal einfach so weiterzeichnen. Er, Mike Mignola braucht ein bisschen länger. Also er hat die angefangen 2012 und jetzt ist, glaube ich, erst das, das siebte Heft draußen. Also man muss ein bisschen Geduld haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für Hellboy-Fans. Ich tue mir ein bisschen schwer, eine Empfehlung auszusprechen für Leute, die Hellboy nicht gelesen haben von damals. Weil man muss den Charakter vielleicht ein bisschen kennen und so seine Ecken und Kanten, die er so hat. Ähm, aber die, die Grundstimmung ist auf jeden Fall da. Ähm, und ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Ich lese sowieso alles, was mit dem ganzen Universum da zu tun hat. Äh, gleich dann noch was dazu. Ähm, er hat jetzt absolut nichts mehr mit den ganzen BPRD-Comics zu tun oder den ganzen alten ähm, Kumpels, die er so hatte auf der Erde oder zu seinen Lebzeiten. Das ist jetzt komplett abgekoppelt. Also es geht hier für mich nur noch darum, äh, dass, dass man den Charakter vielleicht vorher schon mal kennen sollte. Gut, dann als nächstes habe ich auf jeden Fall eine Empfehlung für Absolut jeden, weil das ist ein ganz, ganz neues Comic. Es nennt sich Alex plus Ada. Und das ist gezeichnet von einem von den Luna Brothers, Jonathan Luna. Und die sind bekannt dafür, ähm, für die Independent-Serien Girls, The Sword, 
das ich hier schon mal besprochen habe bei Nerdwarner und Ultra. Und ähm, Sassort fand ich ziemlich gut. Girls ist eines meiner absoluten Lieblingscomics. Ist ähnlich wie Walking Dead, nur ohne Zombies. Und Alex plus Ada ist jetzt eine Science-Fiction-Story. Es spielt in nicht allzu ferner Zukunft und es hat so ein bisschen den Charakter von von dem Film Her, den wir hier das letzte Mal besprochen haben, und von der britischen Serie Black Mirror. Ähm, Alex hat nämlich ähm, ja einen Roboter geschenkt gekriegt von seiner Oma. Er wollte aber eigentlich nie einen Roboter haben, weil er findet es irgendwie creepy, weil die werden ja eigentlich nur so als Sexsklaven gehalten und so. Aber ja, als sie dann bei ihm ankommt, diese Ada, nennt er sie dann später, entdeckt er, ja, er, er versucht mal herauszufinden, was das eigentlich ist, weil sie sieht aus wie ein Mensch, hat nur ein Tattoo, das sie ihm halt zeigen muss, um sich auch aus, auszuweisen, dass sie ein Roboter ist ähm, und hat absolut keine wirkliche Persönlichkeit und das, das stört ihn irgendwie. Er hätte eigentlich lieber, dass sie eigene Entscheidungen treffen kann. Also immer wenn er sagt, oh, das ist aber ein schöner Sonnenuntergang, dann sagt sie nur, wenn du findest, dass es ein schöner Sonnenuntergang ist, dann muss es ja so sein. Ähm, das zeigt dann halt, sie ist eigentlich nur ein Programm. Ähm, er geht dann auf die Suche nach ähm, Antworten darauf, ob man dann da irgendwas dagegen machen kann, ob man ihr ein bisschen so Persönlichkeit einhauen kann in einem Internetforum, was dann auch schön dargestellt ist, weil durch ein ähm, Implantat in seinem Gehirn kann er mit Leuten kommunizieren über Gedanken und kann dann auch ins Internet gehen und steht da richtig als Mensch und ist dann in Räumen unterwegs. Und in so einem Forum trifft er dann auf Leute, die ihm helfen, ähm, diese, diese Restrictions, die in Adas Gehirn eingebaut sind, doch zu lösen. Das Ganze hat nur halt den Nachteil, es ist eigentlich illegal, weil es gab da mal vor einiger Zeit so einen Vorfall, wo eine künstliche Intelligenz, die ein Selbstbewusstsein entwickelt hat, ähm, zu einem Massaker geführt hat. Man weiß nicht, was es da genau auf sich hatte, aber genau aus dem Grund hat jeder Roboter eben eine Blockade im Gehirn, die ähm, verhindert, dass sie eigenes Bewusstsein entwickeln. Man kann sich das jetzt ein bisschen so vorstellen, die Roboter in dem Zustand, in dem sie ausgeliefert werden, sind wie in der Isaac-Asimov-Welt mit den typischen Robotergesetzen ähm, unterliegen denen. Also sie dürfen keine Menschen töten und sie dürfen sich selbst nicht verletzen, außer der Mensch befiehlt es und so weiter. Und dadurch strickt sich so eine Geschichte, die nicht wirklich eine Liebesgeschichte ist, aber ich habe so das Gefühl, sie wird sich so langsam in diese Richtung entwickeln und ich bin mal sehr gespannt, wo das Ganze dann noch hinführen wird, vor allem jetzt, in dem jetzigen Stadium, wo ich bin beim Lesen, also das ist gerade der erste Sammelband, also auch wieder fünf Hefte, die hier gesammelt sind, hat sie gerade diese Blockade abgelegt und jetzt gilt es halt herauszufinden, wer ist sie. Und natürlich dann ist es sehr, sehr interessant, wie diese Welt funktioniert durch diese ganzen technologischen Weiterentwicklungen, die alle sich sehr plausibel anhören und ich würde jetzt mal so sagen, vielleicht 50 oder 100 Jahre in der Zukunft liegen. Also sehr, sehr ähnliches zu dem Film Her ähm, und eben zu Black Mirror. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, vor allem euch eigentlich, da ich weiß, dass ihr 
gerade diese zwei Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, eigentlich sehr mögt. Ähm, das Einzige, was euch vielleicht abhalten könnte, ist der Zeichenstil, würde ich jetzt mal schätzen, weil er ist ein ähm, bisschen simpler gehalten. Man sieht nur nicht so richtig die Emotionen auf den ersten Blick. Aber das ist wirklich was, das auf den zweiten Blick da ist und mehr da ist, als man eigentlich vermutet. Ähm, und äh, das Wichtigste an dem Zeichenstil ist, dass es wie ein Film funktioniert. Das ist eigentlich ein ein totales Skript. Man könnte das direkt so, wie es Panel auf Panel funktioniert, direkt in den Film ähm, umsetzen. Das würde perfekt funktionieren. Der Zeichenstil erinnert mich ein bisschen an Leo, der diese alte Baran und äh, Beetlejuice Comics gemacht hat. Das ist ja eher so franco-belgisches Comic. Ähm, das ist jetzt ein Amerikaner, ne? das ist auch bei Image erschienen. Ja. Ich habe es gerade bestellt. <lacht> ja, da hat es ja super <lacht> funktioniert gerade. Okay. Ähm, es ist auch... Wer der Rezession besteht. <lacht> Sehr gut. Äh, es ist auch ziemlich textlastig. Ähm, und das, was mir am besten gefallen hat, sind eigentlich gerade die Szenen, in denen er sich mit anderen Leuten unterhält und einfach Unterhaltungen führt, die wir auch führen würden oder auch hier schon geführt haben über äh, gerade solche technologischen Entwicklungen und, und über solche Filme und solche Sachen. Okay, das wäre es dann vom Comic Quick Check und ich würde dann sagen, wir gucken uns noch mal ein paar Serien an und eine Serie, die hier auch schon mal angesprochen worden ist, hauptsächlich eigentlich von mir in der Folge 41 von Nerdwana, ist Super Trail. Und Super Trail hat jetzt eine neue Staffel gekriegt, die vierte Staffel, sechs neue Folgen. Und äh, ja, Super Trail war ja dieses unglaublich total überdrehte äh, im Zeichentrickstil ne, mit einer Geschwindigkeit, mit einer Brutalität, die eigentlich von nichts mehr getoppt wird. Ähm, da hält man auch wirklich nur die zehn Minuten aus, die eine Folge dauert. Ähm, ich weiß nicht, habt, habt ihr eigentlich überhaupt vor. was davon gesehen? <lacht> Ich habe seinerzeit da mal reingeguckt und ich habe, glaube ich, zwei oder drei Folgen gesehen davon, aber ich muss ehrlich sagen, das hat mich so abgeschreckt, dass ich <lacht> das nicht weiter ertragen konnte. Das war, also für mich war hinter dem, hinter der Überdrehtheit und dieser Brutalität war für mich nichts dahinter. Also das ist für mich irgendwie so ein bisschen wie der Versuch gewesen, diese Saw-Filme immer noch einen draufzusetzen und äh, die Geschichte hat für mich keine Message gehabt oder keine kein Plot, der irgendwie interessant war. Es war einfach nur shocking und es hat nur versucht, irgendwo anzuecken und zu schockieren und mehr nicht. Ja, ich habe jetzt die erste Folge von der vierten Staffel angeschaut und ähm, ich konnte mich im ersten Moment gar nicht mehr genau daran erinnern, was das eigentlich war und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich also ich verstehe es einfach nicht. Das heißt, dass jetzt entweder, weil ich die die Vorgeschichte, ich meine, klar, es war jetzt schon die vierte Staffel, nicht nicht kennen oder dass ich halt einfach äh, der Handlung nicht folgen kann. Und ähm, das ist aber natürlich dann schade, wenn man da, ähm, also ich habe jetzt vorhin ja von dir schon erfahren, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass, dass ich die ersten vier Staffeln nicht kenne, sondern dass es halt einfach auch schwierig ist, da, da reinzufinden, und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich halt einfach jetzt äh, dann keine Folge mehr angeschaut habe. Also ich fand es zu, also jetzt nicht irgendwie ähm, abschreckend oder so, weil es jetzt halt doch einfach brutal und und auch ähm, extrem ist von dem, was gezeigt wird, sondern eigentlich nur, dass ich halt einfach nicht verstanden habe, warum das so ist. Also ich konnte eben keiner Handlung, die ich denn eben nicht gefunden habe, äh, folgen. 
Das ist vielleicht ein bisschen das Problem von der ersten Folge, weil sie aufbaut auf die letzte Folge der dritten Staffel. Und es geht ja um dieses ähm, Super-Gefängnis und diesen Warden, also den Gefängnisaufseher, der irgendwie magische Kräfte hat. Genau erklärt wird es nie und es ist auch nicht weiter wichtig, er kann es halt einfach. Und ähm, diese Gefangenen, die alle ultra brutal sind und auch ultra brutal dann behandelt werden da drin, ähm, dieses ganze Gefängnis ist äh, in Flammen aufgegangen und das greift das, die erste Folge irgendwie auf. Und ja, da hat man vielleicht so seine Probleme, wenn man einfach reingeworfen wird. Das klärt sich dann wieder auf. Die zweite Folge fängt quasi wie von neun an. Das wird einfach eine von vielen Geschichten innerhalb dieses Super Jail erzählt. Und dann geht es wieder genauso weiter, wie es eigentlich in den Staffeln vorher war. Dann hast du, Tom, jetzt genau die Folge gesehen, die am ungünstigsten in der kompletten Geschichte von Super Jail ist. Eigentlich Alle schon, anderen ja. Folgen wären okay gewesen, aber die nicht. <lacht> Ein bisschen schon, ja. Also, ähm, ich finde es einfach am besten, wenn wenn totales Chaos passiert, wenn einfach alles drunter und drüber geht. Ich meine, es will ja genau das machen, was du, Wolfgang, schon gesagt hast. Er will keinen Plot und keine Geschichte erzählen. Es gibt eine Grundrahmenhandlung und dies ist einfach nur ein Träger dafür, dass äh, so viel... Brutalität und so viel geschockt wird wie möglich. Und äh, genau deswegen ist auch die dritte Folge in dieser vierten Staffel für mich die beste, weil es ist die absolut ekelhafteste und brutalste überhaupt. Also es überschreitet noch alles andere, was vorher da gewesen ist. Es kommt nämlich irgendein Mutanten ähnlicher kotzender, schleimender, blutender Blob, der alle ansteckt und alle nur noch in... Äh, absolut unansehbare Blobs verwandelt, die ständig Gase von sich geben und so weiter. Also so ein richtiger Virus, der da um sich, um sich schlägt. Und äh, da, ich glaube, da wird dem einen oder anderen schon mal schlecht beim Zuschauen. Ja, wieso guckt man das dann eigentlich? Nur weil es so ekelhaft ist? Oder? <lacht> ja. Also ich verstehe das, ich komme irgendwie nicht ganz weil's klar. Weil es so schön eklig also, ist. Oder, oder weil man nicht glauben kann, dass immer noch einer draufgesetzt wird? Oder ich weiß nicht. Ja, im Grunde schon, ja. Also es, es ist irgendwie so eine kleine Erinnerung an meine Kindheit, als ich noch brutale Comics gezeichnet habe und so. Und oh. als ich damals ähm, Happy Tree Friends entdeckt habe und so, äh, das, das schwingt da noch irgendwie mit. Und äh, Super Jail hat einfach ja, so eine Überdrehtheit, so eine Überspitztheit. Ähm, man hat das Gefühl wirklich, oder nicht nur das Gefühl, ist auch wirklich so, man verpasst während diesen zehn Minuten die Hälfte von dem, was eigentlich gezeigt wird, weil so schnell kann man gar nicht gucken, so schnell kann man die Sachen gar nicht registrieren und das fasziniert mich einfach, dass so viel abgeht und so viele Gags im Hintergrund sind und Szenen so schnell passieren, dass man ein zweites Mal eigentlich angucken muss, ein drittes Mal, glaube ich, sieht man immer noch nicht alles. Das ist aber auch der Grund, das unterscheidet uns wahrscheinlich, dass ich nie Fan von Sonic-Spielen war und immer Mario-Spiele lieber gemacht habe, weil ich bei Sonic immer der Meinung war, ich verpasse alles durch diese Geschwindigkeit. Ja, Und das, das stresst mich total, auch in so einer Serie, wenn ich der Meinung bin, ich habe gar nicht alles mitgekriegt, dann bin ich ja ständig in äh, tatsächlich in Stress, wenn ich das gucke. Die Theorie stimmt aber nicht, weil ich war auch nie Sonic-Fan, sondern eher Mario-Fan und genau aus dem gleichen Grund. Das heißt, mich stört es auch, wenn ich was verpasse, aber... Aber hier nicht. Ich, hier irgendwie nicht, ne? Das ist ein anderes Konzept irgendwie. Also ja, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich stört sich hier nicht, weil es eh egal ist. Ne? Ja, genau. Ja, weil also, es gibt ja keinen Plot, bei dem man irgendwas verpassen könnte oder rausfliegen könnte. Das heißt, also, ob man jetzt die Hälfte der Brutalitäten mitkriegt oder, oder nur oder alles ist ja dann wirklich wurscht. Aber das ist dann offensichtlich nichts für mich. Nee, also wenn, wenn die eine Folge nicht passt, dann, dann ist es eigentlich schon relativ klar, dass es äh, bei dir nicht funktionieren wird. Jail. 
most people just want to get out. But it's time to get the hell back in. Setting coordinates. Destination, Super Jail. There's a party at Super Jail, and everyone's invited. Sweet. Can't you guys see I'm doing this for you? This one got out of hand fast. Super Jail, Season 4, Sunday, June 15th, on Adult Swim. Ich fand ähm, jetzt nochmal, um äh, definitiv auf die vierte Staffel anzugehen, ein bisschen schade, dass sie die, die Intro-Sequenz rausgenommen haben. Die fand ich immer besonders schön, als die Roboter durch diese Panoramen immer geflogen ist. Da gab es immer noch sehr viel schön zu sehen. Ähm, und nach dieser dritten Folge, die ich so toll fand, hat es ein bisschen nachgelassen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass sie eben das nicht mehr toppen konnten. Aber insgesamt fand ich sehr schön, dass sie wieder was gemacht haben. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine fünfte Staffel. Ähm, da hat sich's auch dann wieder mal, glaube ich, selbst überholt. Aber für mich hat die vierte Staffel sehr gut funktioniert. Und auch storytechnisch hat es relativ gut funktioniert, weil sie eigentlich das Augenmerk auf den Hauptcharakteren lassen und nicht versuchen, wieder irgendwelche neuen Charaktere einzuführen. Es ist dann wieder äh, auch irgendwie so ein gewisses ähm, noch was für die alten Fans. Okay, dann äh, schließen wir das damit ab und machen weiter mit einer anderen Fernsehserie, die du das letzte Mal, glaube ich, in deinem Preview hattest. Mhm. Und zwar geht es um Mongrels. Das ist, glaube ich, eine britische Produktion, wenn ich mich richtig erinnere. Und, BBC, und ja. äh, von der BBC, genau. Und es geht um, ja, so eine Art, so eine so eine Art Muppet-Show, aber mit ja, hauptsächlich mit Tieren, die jetzt nicht, ähm, die eigentlich als das, was sie sind, dargestellt werden, also Katzen, Füchse, Hunde und so weiter, die aber so ein und bisschen Tauben. an Peter Jacksons äh, Meet the Feebles erinnern, das war auch so der erste Eindruck, den ich beim ersten Screenshot hatte, und äh, ja, die leben in einem Hinterhof, äh, sind da irgendwie alle, weiß nicht warum, zusammengekommen, und äh, erleben da so ihre, naja, Abenteuer kann man nicht sagen, aber so ihre schrägen Geschichten. Ich habe jetzt von dieser, ich glaube insgesamt so um die 20 Folgen, 16, äh, 16 Folgen langen Serie nur den ersten Teil gesehen, nur die erste Folge gesehen. Du hast, glaube ich, alles geguckt. Mhm. Kannst da ein bisschen mehr dazu sagen, was äh, da später noch passieren wird in der... Ich fand das vor allem bemerkenswert, weil das eine ganz eigene Dynamik und Geschwindigkeit hat. Ähm, die Charaktere sind gar nicht so richtig überdreht, sondern unterhalten sich eigentlich relativ langsam und äh, gemütlich miteinander, würde ich sagen. Haben aber alle so ihre dunklen Seiten, so ihre Abartigkeiten, würde ich sagen. Die sind auch alle so ein bisschen soziopathisch veranlagt, habe ich so das Gefühl. Und gleich in der ersten Folge gibt es da zum Beispiel eine Love-Story zwischen einem der Hauptcharaktere, dem Fuchs und dem Huhn und eine ganz schräge Verwechslungsgeschichte von einem Kater mit einer ja, Frau. Also Menschen spielen da auch teilweise eine Rolle. Und äh, ja, es ist es fühlt sich nicht an wie irgendwas, was man schon mal gesehen hat. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Ich bin aber noch nicht zu einem letztendlichen Ergebnis gekommen, ob ich das wirklich gut finde, weil streckenweise hat es ein bisschen, äh, ja, geht es einfach nicht vorwärts. Also es hängt sehr, sehr extrem an den Charakteren und die muss man einfach mögen oder hassen. Beides funktioniert sehr gut, ähm, weil die haben so viele so viele Charaktereigenschaften einfach, die die interessant sind. Zum Beispiel Nelson, der Fuchs, ist äh, metrosexuell. Das heißt, äh, 
er ist nicht wirklich schwul, aber auch nicht wirklich hetero und lebt es auch in so eine volle aus. Ähm, während sein bester Kumpel Marion, das ist die Passerkatze, ähm, erstmal einen, einen brutalen Dialekt hat, äh, was irgendwie was so eine Art Passisch, Russisch oder eine, Mix, eine Mixtur von allem ist ähm, und ein bisschen dümmlich ist. Einfach. Ähm, aber Nelson der Fuchs ist auch irgendwie komplett verknallt in Destiny und Destiny ist ein afghanischer Windhund, ist äh, mit total weißem Fell und sieht, also hält sich wahrscheinlich selber für die für die die tollste und die schönste Hündin überhaupt, hat aber einen britischen, einen brutal britischen Dialekt, was nur noch getoppt wird vom, vom Dialekt von Kali der Taube, die ähm, einfach nur total zynisch ist und einfach über alles und jeden herzieht. Aber für mich der interessanteste Charakter ist dann eigentlich Vince, weil der hat einfach so eine Drecksfresse und benutzt ständig Schimpfwörter und ist, also die werden auch immer gepiepst die ganze Zeit und wenn Vince ins Bild kommt und was sagt, dann kann man davon ausgehen, dass die Hälfte von seinem Dialog weggepiepst wird und er ist halt Einfach nur ein total brutaler Fuchs, aber auch noch ein guter Kumpel von Nelson, obwohl die beiden eigentlich gar nicht zusammenpassen. Während Nelson halt wirklich so der Mittelklasse angehört. So ein typischer Mittelklasse-Fuchs ist. Was auch immer das jetzt bedeutet, ist Vincent einfach ein, ein, ein grob schlechtiger, brutaler, brutales Tier. <lacht> Mittelklasse-Fuchs ist, das ist ein, so ein ganz normaler Mittelklasse-Fuchs. Das, das ist eine neue Kategorie, die du hier aufgemacht hast. Ja, ja das wird äh, aber tatsächlich angesprochen in einer der Folgen. Also wer die Folge sieht, der wird mich, glaube ich, ein bisschen mehr verstehen. <lacht> ähm, man muss ähm, allerdings beachten, dass das Ganze extrem britisch ist. Das heißt, der Humor ist nicht nur britisch, sondern auch die ganzen Anspielungen, die sie machen. Und ich habe wahrscheinlich über die Hälfte von den ganzen Celebrities, die erwähnt werden und auf die immer mal wieder ähm, irgendwie ein, ein Gag passiert, nicht gekannt. Was es für mich aber nicht war, der witzig war, für mich gab es genug andere Sachen, die ich äh, einfach amüsant und äh, witzig fand. Aber, aber diese Anspülungen gerade, die sind ja sehr, sehr häufig. Also ich kenne jetzt auch nur die erste Folge da aus der ersten Staffel, aber also genau, dass die immer, wenn sie irgendwas sagen, so einem Vergleich, dann äh, eben äh, irgendwelche Namen nennen, irgendwelche britischen Persönlichkeiten dann, das und die halt natürlich dadurch auch durch den Dreck ziehen, das, das kommt sehr, sehr oft, finde ich. Und das hat für mich schon fast so ein Hauptteil von der, von der Serie oder halt von dieser Folge eigentlich ausgemacht, dass es eben nicht nur darum geht, dass das, was die da erleben und das natürlich an sich auch schon durch die Geschichte ein bisschen äh, gesellschaftskritisch ist, sondern auch eben ganz konkret diese diese Verarschung der der Personen, die sie da erwähnen. Ja, es ist Bestandteil vieler Gags und es ist halt ein bisschen schade dann für uns, dass wir da nicht wirklich mitkommen und wahrscheinlich dann auch schade, dass man irgendwie in zehn Jahren das nicht mehr wirklich angucken kann, weil es sind eher so Celebrities, die vom, vom, vom Reality-TV irgendwie herkommen und ich glaube auch, dass die in Großbritannien später mal keiner mehr kennen wird. Wie seid ihr denn eigentlich damit klargekommen mit dieser mit dieser ganz mit dieser merkwürdigen Geschwindigkeit von dem Ganzen? Also ich fand das ziemlich bemerkenswert, wie das funktioniert. Vielleicht ist das auch ein bisschen vorbelastet aus diesen ganzen Geschichten wie Muppet Show zum Beispiel, wo man wo man diese Tiere oder diese Figuren halt kennt, die dann meistens immer total überdreht sind und ja Kermit oder so, ja der immer total abgeht und und äh, hyperaktiv ist, mir kommt das hier schon fast so vor, als wenn diese Charaktere alle irgendwie auf Drogen sind. Also die sind so langsam und irgendwie ähm, 
so entrückt teilweise auch und sprechen auch in so einem so einem ganz langsamen britischen Akzent irgendwie. Das, also mir ist das total aufgefallen und ich bin da im ersten Moment gar nicht reingekommen, weil ich mir dachte, mein Gott, fängt das irgendwann mal an? Also wird das irgendwie mal schneller, aber sonst schlafe ich hier weg. Aber dann hat es doch irgendwie eine Faszination. Also ich, ist euch das aufgefallen überhaupt oder bin ich da jetzt irgendwie, stehe ich da alleine da? Jetzt nicht wirklich so, wie du das sagst. Also es könnte vielleicht bei dir daran liegen, dass es eher wie eine Sitcom funktioniert. Oder ähm, es gibt ja noch so ein anderes Genre, wie heißt denn das? Pubcom oder so. Äh, wenn, wenn sich die Charaktere dann ähm, eigentlich als zentraler Punkt immer wieder in der Kneipe treffen. Und das ist jetzt ja hier au äh, außerhalb von der Kneipe, im Hinterhof von der Kneipe, die ähm, von dem von einem der Besitzer die, dieser, dieser Hundin, dem gehört die. Ähm, und von da aus erleben sie so ihre Abenteuer, da fängt es immer an und da treffen sie sich auch immer wieder, um dann einfach so von sich zu erzählen, was sie denn erlebt haben. Also das kommt immer wieder auf diesen Hinterhof zurück äh, und auf diese Dialoge einfach, die sie dann dort führen. Ich fand es auch ein bisschen unterschiedlich, also dass gerade diese Katze, ich weiß den Namen jetzt nicht, die, der dann doch sehr gemütlich rüberkommt und eigentlich ja hauptsächlich eine, eine alte Frau sucht, mit von der sie sich dann... Äh, streichen lassen kann und die natürlich dann ja auch da ein bisschen bisschen langsamer oder eben wie gesagt gemütlich äh, rüberkommt, aber die anderen, also jetzt zum Beispiel gerade die Taube ist ja eher aggressiv und manchmal sogar hektisch und so weiter, das, das ist schon unterschiedlich. Aber schon allein die Art und Weise, wie die äh, Stimmen realisiert sind, das da äh, fand ich das bemerkenswert, dass die alle sehr, sehr gemütlich miteinander Reden quasi so. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, das sind einfach so ein paar Tiere, die, die auf Drogen sind, während, während andere Sachen wie, wie die Muppet Show oder so immer so ein bisschen, die nehmen vielleicht andere Drogen, ja? also irgendwie Speed und, und hier ist es eher so ein bisschen was zum Einschlafen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich bin ziemlich zwiegespalten nach der ersten Folge gewesen. Irgendwie hat es mich interessiert, wie es weitergeht, weil, weil ich mir im ersten Moment gar nicht vorstellen konnte, was die tatsächlich über 16 Folgen hinter machen sollen mit diesem sehr, sehr eingeschränkten Setting, dass die jetzt da in diesem Hinterhof hocken, ähm, interessiert es mich dann doch, wie es irgendwie weitergeht. Auf der anderen Seite, also ich kann noch nicht behaupten, dass ich hundertprozentig in diesen in diesen Rhythmus und in diese in diese Geschichte reingekommen bin. Ja, ich glaube, da muss man schon ein bisschen Fan von sowas sein. Ähm, aber ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil die Geschichten, die sich dann später entstricken, sind einfach total klasse und ecken auch immer wieder irgendwie an der Gesellschaft an. Ich kann mal noch ein Beispiel geben, und zwar Marion ähm, hat dann eine Freundin, und zwar ist das eine kleine Katze. Nur das Problem ist, die Katze ist erst ein paar Wochen alt. Und das ist ja, halt so ein pädophiles Problem, ne? weil es soll er doch einfach mal noch eine Woche warten, dann ist es doch in Ordnung, weil dann hat sie das Alter <lacht> überschritten. <lacht> äh, und was auch dann immer wieder kommt in jeder einzelnen Episode, ist ein Song. Ähm, und das ist eine Parodie auf irgendeinen bestehenden Song und die kennt man meistens oder auf irgendeinen, ähm, auf eine Art eben von Song. Und die sind besonders schön in Szene gesetzt. Ähm, es gab also von diesen 16 Folgen, also 16 Songs, vielleicht so fünf Stück, die ich eher verwerfen würde. Aber die anderen sind einfach klasse. Und da kommt sehr, sehr stark auf den Text an. Und ähm, da, also die besten Songs äh, haben natürlich dann eher so diesen rockigen Hintergrund. Aber ähm, es ist für mich teilweise schon sogar ein Highlight von, von so einer Folge. I, Vincent Fox, am a 
From Millwall to the Albert Dock There's one thing plain to see In this entire borough There's no bastard bad as me I guess it ain't a huge surprise That I have got no friends Well it was you that had your stag do with Nickelly cleanse Oh when I was a little cub My grandma said to me Please son put the gun down You can have all my money Silly cow she kept the savings Underneath the bed So I nicked her f***ing pension book And shot her in the head Shot me, he poured acid down my front He managed to castrate me even though the knife was blunt He took me to Oxford and abused me in a pond I think now we all agree he is a massive Um did lum did lum did lie, um did lum did lum Um did lum did lum did lie, um did lum did lum You gotta give me credit though for keeping our streets clean I'm on the Atkins diet so I'm eating traps and queens Why don't you join the BNP? I think you'll fit in fine You must be f***ing joking, I know where to draw the line Shot me, he poured acid down my front He managed to castrate me even though the knife was blunt He took me to Oxford and abused me in a punt I think now we all agree he is a massive I'm did lum did lum did lie, I'm did lum did lum Remember when we first met on that night out in the park? You were so romantic, I just felt an instant spark If I'm being honest, that spark was a taser gun I knocked you unconscious, did I have more damn fun? He robbed me! Shot me, he pulled us in down my front He managed to castrate me even though the knife was blunt He took me to Oxford and abused me in a punt I think that we all agree he is a massive Die Folgen funktionieren übrigens so, dass sie ähm, vollkommen egal sind, welche Reihenfolge man sie anzieht. Ähm, sie, es gibt keine durchgehende Storyline. Es gibt sogar einen Charakter, der am Schluss von der ersten Staffel stirbt und dann in der zweiten einfach wieder da ist und es kein einziges Mal erwähnt wird. Also es ist es jedes Mal bei jeder Folge wieder ein, einfach nur ein Reboot, würde ich mal sagen. Und da macht es auch keinen Unterschied, welche man jetzt als erstes anguckt. Es gibt dann noch zwei Spezialfolgen, also insgesamt sind es dann eigentlich 18, weil die letzte Folge der ersten Staffel ist ein Making-of, das sehr interessant ist. Da zeigen sie auch nochmal, wie sie das denn mit den Puppen und so weiter realisiert haben. Und die, die allerletzte Folge ist dann ein, eine Clipshow, würde ich mal sagen, die ein bisschen anders funktioniert, weil sie auch... Ähm, ja, sie interviewen die Charaktere wie Nelson und Marion ähm, so, als wenn sie wirkliche Schauspieler wären. Und dadurch stricken sie dann diese Clipshow. Also sie funktioniert eigentlich schon fast wie eine richtige Folge. Ich würde einfach mal empfehlen, guckt euch mal noch eine zweite Folge an und entscheidet dann erst, ob es nichts für euch ist. Weil ich weiß nicht, wie repräsentativ das dann ist, wenn man nur die erste gesehen hat. Okay, dann kommen okay. wir zu den musikalischen Geschichten. Du hast ja gerade schon ein bisschen Musik erwähnt. Da würde ich jetzt mal als allererstes an Tom übergeben. Der hat nämlich mal was gehört. Ja, dann lege ich doch mal los. Und zwar gibt es ein neues Album von äh, Wirt L. Jankovic. Ähm, ich glaube, das ist sein 14. Wenn ich es richtig weiß. Ähm, Mandatory Fun. Ähm, wer 
wird er ein bisschen kennt, weiß schon, das ist das gleiche wie immer. Das heißt, er hat, schnappt sich irgendwelche äh, Pop-Songs und macht eine Parodie drauf. Das heißt also, musikalisch hört sich das ziemlich ähnlich an, wobei es natürlich schon komplett neu eingespielt ist. Aber der Text ist einfach irgendwie komplett anders und halt meistens sehr, sehr witzig. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr von, von L überhaupt irgendwas? Also, also gab es da, da nicht mal einen Film? Was? Echt? Ja, mehrere, aber speziell jetzt bei den Musikvideos ist nee, ein paar es, Sachen, die sehr ist mir bekannt jetzt völlig sind. Unbekannt. Äh, also ich kenne seine komische Visage und seine merkwürdigen Locken. Ähm, aber ansonsten, ich habe von musikalisch von ihm noch nichts gehört. Also er hat früher ganz bekannt von Michael Jackson was äh, gemacht und auch Madonna und äh, auch zwischenzeitlich, ich meine, wie gesagt, das ist das 14. Album, immer wieder Sachen. Also ich, noch nicht so. ich habe ich hab nie was wirklich damit anfangen können. Ich habe mal ein, zwei Videos gesehen, aber mir war das immer irgendwie zu albern und nicht genug Satire irgendwie mit drin. Äh, deswegen konnte ich auch mit dem Album jetzt nicht so viel anfangen. Also ich fand es immer faszinierend, wie er halt den, aus den Liedern, die dann ja auch im, das auch mit dem Text, den er da neu schreibt, fast genauso klingen wie die Originale, aber eben durch das Hinhören auf den Text, der Witz dann eben entsteht, dass es natürlich ganz was komplett anderes ist. Da ist es halt nur schade bei dem neuen Album, dass natürlich, ich meine, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an, an Popmusik im Allgemeinen, dass das ich bekomme da praktisch überhaupt nichts mehr mit. Ich habe von dem ganzen Album im Vornherein eigentlich nur ein einziges Lied erkannt, wo ich sagen, wo, wo ich wusste, ah ja, das gibt's und das ist jetzt praktisch hier äh, das Ziel seiner seiner Parodie gewesen. Das war in dem Fall, äh, Stefan? Ähm, ich, mir ist aufgefallen, weil ich habe mir mal diese ganzen Videos angeguckt und auch die Originale äh, von diesem Album, die eigentlich dann parodiert werden. Und ja, es ist eigentlich nicht wirklich eine Parodie. Es ist nur eine Parodie des Stils, aber nicht des Inhalts des anderen Videos. Sondern er macht eine Parodie auf irgendwas, irgendein gesellschaftliches Problem oder was auch immer, ja. was ja. gar nichts mit dem Original zu tun hat. Nee, das stimmt, das funktioniert auf mehreren Ebenen. Ähm, also wie gesagt, was ich jetzt noch zu Ende bringen wollte, mhm. das wäre das Lied Tacky, äh, wo eben eine Parodie auf, auf Happy von Pharrell Williams ist. Das wäre, habe ich ja schon gesagt, das Einzige, wo ich überhaupt... Äh, wusste, dass es da ein Original gibt. Kenne ich auch nicht. Aber ja, ja, kennst bestimmt vom, vom ähm, wenn du es mal hörst. Ähm, die, die Sache funktioniert, wie gesagt, auf mehreren Ebenen und zwar, dass er äh, das Lied nachspielt erstmal, dass es sich so anhört, als wäre es so ähnlich oder fast genauso wie das Original. Dann macht er eben einen anderen Text und der Text ist eben komplett anders. Das heißt, es hat inhaltlich überhaupt nichts mit dem Original zu tun. Und es ist aber an sich meistens halt irgend irgendwas was Witziges halt irgendwie. was Entweder ist es was extrem Belangloses oder halt irgendeine Geschichte, die er erzählt, die irgendwie witzig ist. Oder es spielt halt auch was Bestimmtes irgendwie an, aber es hat meistens überhaupt nichts mit dem Originaltext zu tun. Und dann ist nochmal eine Ebene, dieses Video selber, wo dann das Video auch so gemacht ist wie das Original. Und das ist eigentlich das, wo er am meisten auch bekannt wurde, dass er halt die Videos wirklich mit, mit extremem Aufwand auch und mit, mit sehr viel ähm, Details äh, versucht hat, genauso nachzumachen oder fast genauso nachzumachen wie das Original, aber eben halt alles in witzig. Das funktioniert natürlich beim, je nachdem, wie das Thema ist, besser oder schlechter. Also bei 
Bad von Michael Jackson wurde halt fett draus und dann siehst du halt eben da lauter extrem dicke Leute tanzen anstatt halt die üblichen. Ja, aber auf dem Album gibt es jetzt ja auch Songs, die kein Video haben ähm, und die eigentlich dann auch nicht eine Parodie auf ein anderes Video werden, sondern eine Parodie auf einen Stil von irgendwelchen Bands und eins muss ich da glaube ich erwähnen und zwar ist es eine Parodie auf die Pixies, First World Problems und das ist, finde ich, auch wirklich ein klasse Song und äh, da, da gibt es jetzt auch wieder ein Video dazu, aber eben keine direkte Parodie, sondern allgemein und äh, das, was er da einfach als Gag bringt, immer wieder so die, diese Probleme, die wir in der in unserer Gesellschaft haben, die eigentlich total belanglos sind, so richtig schön dargestellt und ich glaube ja, das auch, dass ähm, dieser Song bei mir wirklich nur als Video funktioniert und nicht nur als Audio. Also ähm, Wirtel ist Fan von den Pixies, der hat auch mit denen zusammen schon mal auf der Bühne gestanden, das heißt äh, in dem Fall ist es vielleicht auch nochmal ein Schritt mehr als nur irgendjemand, den er da nachmacht und du hast es ja schon gerade schon gesagt, der der Text und natürlich ist das Video, zeigt eigentlich im Prinzip nur das, was er da erzählt, äh, ist das, das Witzige an dem Lied eigentlich, dass er halt ja, er, er will frühstücken gehen und dann kommt um 2 Uhr und dann gibt es leider kein Frühstücks mehr oder er hat zu viel eingekauft und es passt nicht in seinen Kühlschrank oder er hat den Namen von seinem Gärtner vergessen und muss sich jetzt deswegen an dem vorbeischleichen. Also extrem tiefgehende Probleme halt, aber äh, das, das, das ist schon, schon witzig und seine Art, das zu machen, ist eben auch witzig. Ähm, kannst du dir das Album dann einfach so anhören? Hast du das irgendwie im CD-Player dann daheim einfach mal laufen, ohne dass du dir jetzt explizit die Videos anschaust? Ich habe sogar zuerst gehört und dann erst die Videos gesehen. Mhm. Ähm, das funktioniert soweit, weil ich halt eben immer versuche, den, den Text nachzuvollziehen, eben den Text zu verstehen. Und da, da gibt es natürlich dann Lieder, die jetzt musikalisch einfach überhaupt nicht nach meinem Geschmack sind und deswegen äh, ich die dann auch nicht so oft gehört habe. Aber andere, die, die auch ja, so als, als, als Lied auch einigermaßen funktionieren. Ja. Das, das ist dann schon okay. Das höre also, ich mir dann auch an. Ich muss vielleicht noch was sagen zu einem Song, und zwar ist das ähm, Word Crimes. Das ist eine Parodie auf Blurred Lines von Robin Thicke. Und das war ja ziemlich fett in den Medien. Das ist ein Song, der an mehreren ähm, äh, britischen Universitäten verboten worden ist, wegen seiner, ja indirekten Darstellung von Vergewaltigung ist ja okay, ne, weil Nein heißt ja nicht wirklich Nein. Ähm, ist jetzt so, also ich möchte es jetzt gar nicht aufgreifen, dieses dieses Problem, das dieses Video an sich darstellt. Auch, dass ähm, alle Männer angezogen sind und alle Frauen oberkörperfrei rumhüpfen die ganze Zeit. Ähm, aber was er hätte machen können, ist ja dann so die, dieses Thema aufgreifen und dieses Thema direkt ähm, parodieren, was er nicht macht. Er, er macht ein komplett anderes Video draus, wobei es um ein komplett anderes Thema geht, was in sich auch super ist. Also ich finde, den Text von Word Crimes ist klasse. Ähm, nur was er hätte draus machen können dann aus dem aus dem Original, das finde ich halt ein bisschen schade, dass er da nicht irgendwie mit einem anderen Konzept irgendwie rangeht. Und das verstehe ich dann nicht so ganz. Also was mir auch schwerfällt, ist nachzuvollziehen, wie er die Lieder denn auswählt, die er dann verwendet. Mhm. Ähm, wie gesagt, das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt da überhaupt keinen Bezug dazu äh, habe und eben, wir haben es jetzt schon ein paar Mal diskutiert, die Lieder im Original gar nicht kennen. Aber 
trotzdem, und das geht ja jetzt in deine Richtung, wäre es schon interessant nachzuvollziehen, warum er dann eben jetzt das eine oder das andere Lied nimmt und in dem Fall jetzt bei dem dann überhaupt nicht darauf eingeht, was, was das Kontroverse da dran ist. Bist du jetzt ein großer Weird Al Jankovic-Fan? Hast du die anderen Alben auch immer gehört? Also, bei mir ist es ja ein bisschen schwierig. Ich bin ja sehr unmusikalisch und höre eigentlich eher relativ wenig Musik. Und so gesehen, ähm, also ich habe zwei DVDs von Virtuell noch, wo halt ein paar von seinen Videos, weil die Videos eben das Interessante drauf sind und ich habe ihn auch immer so ein bisschen verfolgt, wenn halt was Neues rauskam, da auch mal mit reingehört, so wie jetzt eben hier auch. Ähm, ich habe mich vielleicht jetzt hier ein bisschen intensiver mit dem neuen Album beschäftigt, weil ich ja das dann auch ähm, ja in Nirvana ein bisschen vorstellen wollte. Sonst wäre das wahrscheinlich auch ziemlich weit äh, einfach so nebenbei gelaufen. Also ich weiß nicht, ob man das als Fan, so wie ihr das versteht, äh, bezeichnen könnte, aber ich kenne auf alle Fälle mehr von Virtuell als jetzt dieses Album. Also zwei Dinge möchte ich da abschließend noch dazu sagen. Ich habe das Album nicht gehört und ich kenne auch den Herrn also fast gar nicht. Zum einen unmusikalisch ist für mich völlig unbegreiflich, aber das <lacht> gibt so Menschen offensichtlich. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite möchte ich sagen, äh, cooles Cover. Ja, auf Mandatory jeden Fall. Fun. Mhm. Genau. Ja, da habe ich auch was ganz Interessantes dazu gelesen. Da haben die Leute zerlegt, was das jetzt genau für eine Uniform ist. Das heißt, bis ins kleinste Detail und die, die Naht links irgendwie noch versucht zu identifizieren, um rauszukriegen, was das jetzt für eine Uniform sein soll. Und die haben es wirklich rausgekriegt. Also die haben gesagt, das ist die und die Uniform mit den und den Knöpfen und die und die Rangabzeichen und das und das irgendwie noch mit dran gemacht, was es gar nicht gibt. Irr. Und was Irr. haben sie mit dem Internet Ergebnis halt. dann, was haben sie mit dem Wissen dann angefangen? Ja, nix, Internet halt. <lacht> okay, ich äh, mach mal weiter. Und zwar habe ich ähm, ursprünglich was anderes in der Liste stehen gehabt, da bin ich jetzt Stefan ein bisschen quer gekommen. Aber egal, ähm, ich habe mir die neue Dwarfs-Scheibe gekauft und äh, die heißt, da hat er wieder mal so einen Titel, wo sie sich völlig selber abfeuern, The Dwarfs Invented Rock'n'Roll heißt die Scheibe, und äh, ist relativ billig. Ich habe die bei Bandcamp gekauft für 7 Dollar, das sind so 5 Euro gewesen. Kann man jetzt sagen, okay, Dwarfs, die sind eh immer nicht lang, die Platte dauert 27 Minuten, da ist es schon legitim, aber ist trotzdem billig, finde ich. Und ähm, ja, die Dwarfs, wer die jetzt nicht kennt, das ist quasi, also neben dem, dass sie den Rock'n'Roll erfunden haben offensichtlich, ist es die gefährlichste Rockband aller Zeiten, ähm, was ich allerdings so nicht bestätigen kann, denn ich habe sie in Stuttgart mal live gesehen und habe es überlebt, ähm, so wie alle anderen im Publikum, also es war überhaupt nicht gefährlich, aber es gibt da so Geschichten aus der Frühzeit der Band, wo sie tatsächlich Schlägereien mit dem Publikum angefangen haben, äh, selbst provoziert haben die Schlägerei und äh, solche Geschichten. Im Prinzip ist es dreckiger Rock'n'Roll, der so ja Punk, Rock'n'Roll in die Richtung. Und so ist eigentlich auch die neue Scheibe. Die letzte hat mich so ein bisschen enttäuscht. Die finde ich jetzt ähm, nicht so gut wie die zwei Scheiben davor, aber ist trotzdem besser wie die letzte. Ähm, und äh, hat wieder ein paar so richtig coole, catchy Songs, wie zum Beispiel Fun to Try. Oder Sluts of the USA, da kommt auch schon wieder so ein bisschen dieses Thema durch bei den Dwarfs, die wollen nämlich provozieren, die wollen anecken und die wollen 
eher auch sexistisch irgendwie rüberkommen und solche Geschichten. Also die spielen mit dem Ganzen. Das fängt schon beim Cover an, wo wir wieder mal drei äh, gar nicht bekleidete Damen haben, die aber so wie Schaufensterpuppen dargestellt sind. Also die haben so ein paar Kanten, wo sie offensichtlich wie Schau Schaufensterpuppen drehbar sind und die da um so ein altes Grammophon rum aufgebaut sind, also es ist eigentlich ein ganz cooles Cover und äh, abwechslungsreich ist die Scheibe auch wieder, also mit neben diesen catchy Songs gibt es auch wieder so ein paar wie Kings of the World, das hört sich an wie so ein Slayer-Song, schon fast und äh, ja, bitterböse Texte, also das, die grundlegende Mission der Dwarfs war ja immer, dass du deinen Kindern den Satanismus beibringst. Ja, das ist irgendwie, da gab es ja mal so einen Satz, teach your children to worship Satan. Das war, das ist so die Mission der Dwarfs, glaube ich. Das kommt hier auch mal wieder so ein bisschen durch. Also alles Böse zu propagieren und irgendwie das Gegenteil von politisch korrekt zu sein, das macht die Dwarfs für mich aus. Und natürlich kann man das denen nicht wirklich abnehmen. Ähm, das ist natürlich gespielt, hoffe ich doch. <lacht> Aber ähm, ich finde es irgendwie amüsant und äh, die neue Scheibe ist gut. Okay, wie ist er dann so im Gesamtkanon von dem, was die Dwarfs rausgebracht haben? Wie würdest du es so einschätzen? Ähm, ist es ein absolutes Muss für einen Dwarf-Fan? oder? Naja, das Problem ist ja immer, dass die die Hochphase von den Dwarfs war für mich, waren für mich eigentlich die zwei Alben ähm, Come Clean and Must Die. Das mhm. waren so, und da gibt's halt diese irren Songs, die so aus dem, wo sie plötzlich so Rap-Elemente mit reinmixen, ähm, wo sie total witzige Experimente machen, das haben sie seit dem letzten Album stark zurückgefahren und das ist für mich ein bisschen schade. Und hier kommt es wieder so, also kommt die abwechslungsreiche Geschichte wieder so ein bisschen mit rein. Deswegen finde ich es auch gut. Deswegen muss man es als Dwarf-Fan, glaube ich, unbedingt haben, im Gegensatz zu dem Vorgänger, der ach, naja, der hat halt so ein paar Punk-Songs gehabt. Ansonsten war da nichts wirklich Spektakuläres dabei. Und ein wirklich cooler Song ist hier auch wieder mit drauf, Unpredictable, der letzte. Da vermixen sie klassische ja so Popsongs immer wieder mit rein. Also dieser Song verfällt immer in diese Popsongs und dann wieder zurück in diesen Dwarf-Song. Und diese Übergänge sind ziemlich cool gemacht, wo man im ersten Moment denkt, irgendwie jetzt ist die Platte kaputt ja oder irgendwie der Sender hat sich selber verstellt. Ähm, aber es funktioniert und das macht es irgendwie witzig. Also es ist... Nicht mehr so die Größe von den äh, Come Clean und Must Die Alben, aber es ist wieder ein Weg in die richtige Richtung und mir hat es Spaß gemacht, das zu hören, weil es auch so ein bisschen Sommermusik ist, es knallt halt. Sehr schön, will ich auch mal reinhören. War auch eigentlich immer etwas Fan. So, ich habe noch ein ähm, kein Musikalbum gehört in letzter Zeit, sondern ein Video und zwar ein Konzertvideo von Rob Zombie. Er hat jetzt The Zombie Horror Picture Show rausgebracht, erst 2014 und zwar von einem Live-Mitschnitt, das in Texas aufgenommen worden ist und ich finde, optisch ist es absolut klasse, weil was er da für eine Bühnenshow hat, ist total Wahnsinn. Also nicht nur die ganzen äh, Leinwände, die hinten aufgebaut sind äh, und auf denen ständig irgendwas läuft, das auf die Songs ähm, an, abgepasst ist. Also entweder Szenen von alten Horrorfilmen oder von seinen Musikvideos oder auch neue Sachen. Sondern ähm, sie haben auch total coole Kostüme an. Alles so im B-Movie-Style ein bisschen, auch total überdreht, aber nicht zu viel. Und dann gibt es auch total klasse Bühnenaufbauten. Ähm, das Wahrscheinlich, was man am ersten so in der Bildersuche findet im Netz, ist dann dieser große Roboter, der über die Bühne fährt und er steht einfach nur hinten drauf. 
Also optisch absolut klasse. Musikalisch, was die Instrumente angeht, muss ich sagen, kommt komplett wieder das alte Feeling rüber, das ich ähm, bei den ganzen Songs immer schon hatte. Also ich war eigentlich immer ein Rob-Zombie-Fan, schon seit White-Zombie-Zeiten. Und der, der Sound ist richtig gut. Nur, was nicht besonders gut ist, ist der Gesang. Und das ist eigentlich dann fast schon das Wichtigste, weil ähm, er ist zu laut und er wirkt irgendwie abgekoppelt von der Musik, weil ein bestimmter Hall einfach in der Stimme mit drin liegt. Also man denkt sich eigentlich immer die ganze Zeit irgendwie über diese ganze super Experience hier versaut durch den Gesang. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ähm, insgesamt kurze, muss ich aber sagen... Zwischenfrage, ist, ja? der, ist der Gesang nur scheiße gemischt oder kann er es nicht? Das ist jetzt eine große Frage. Ähm, er ist in erster Linie scheiße gemischt. Aber das mit dem Er kann's nicht ist so eine Sache. Weil wenn du bei sowas wie Rob Zombie, das wird ja allgemein als Groove Metal bezeichnet, ich würde eher sagen so Alternative Rock auf der Schwelle zum Metal, ähm, wenn du da dir nur den Gesang anhörst und mal die anderen Instrumente nicht, wie man es ja ab und zu mal hört, wenn man so Originalaufzeichnungen aus den Todstudios hört, das funktioniert fast nie, weil sich das immer scheiße anhört. Da muss ein bisschen gemischt werden, da müssen die E-Gitarren mit reinschreddern, dann funktioniert das. Und genauso habe ich das Gefühl, dass es auch hier ist. Also wenn sie es richtig reingemischt hätten, dann wäre es, glaube ich, klasse gewesen. Ähm, was die Songauswahl angeht, die ist ja auch ganz wichtig. Sie fangen an mit einem ganz neuen Song, gehen dann aber sehr, sehr schnell über auf einfach die ganzen alten Klassiker, die er schon zu White-Zombie-Zeiten hatte. Also von daher auch alles eigentlich perfekt. Ja, wenn der Gesang nicht wäre, dann würde ich hier sagen, wirklich ein Musikvideo oder ein Konzertvideo, das ich mir öfter mal angucken würde, eigentlich dann ständig mal reinschmeißen würde. Aber das verwässert die ganze Sache halt irgendwie. Ähm, ich bin jetzt aber irgendwie wieder dazu gekommen, mir die alten White Zombie Alben anzuhören und da hört man dann mal so richtig, wie viel Power noch dahinter steckt ähm, und ja, wie, wie klasse eigentlich die Songs damals noch waren. Na gut, dann lasst uns die Sendung abschließen. Wir sind schon wieder nahe der drei stunden marke und äh, <lacht> machen mal kurz die Previews noch am Schluss. Und da würde ich mal an Tom übergeben, der jetzt plötzlich Brille und Schnauzbart hat. Ja, ich äh, sehe das du auch mal. Du hier in deinem Google-Hangout-Bild rum, oder? Ist. <lacht> <lacht> ja, <lacht> hat jemand das Bild gekritzelt. Zum Glück war ich dasselbe. Ähm... <lacht> Ich habe schon geschaut, das leider. Das geht, geht jetzt das nicht mehr weg, oder? Ich hätte gerne das, irgendwas hingekritzt. das brennt sich jetzt wirklich in dein Gesicht ein. Ja, bei diesem Google Hangouts kann man einiges an Quatsch machen. Das ist äh, hauptsächlich irritierend für die anderen Beteiligten. Das war nochmal so ein Wink mit dem Soundfall. Ach, das hätte ich jetzt nie gedacht. Na gut. Ähm, ich habe ein Preview und zwar Expander Bros. Expendables. Nee. Ach, Ach, ist das dieses, ähm, dieses äh, kleine Retro-Spiel, ähm, Jump'n'Run-mäßig oder so? Ja, es ist mehr so, so ein ähm, Shooter. Also ich würde sagen, es ist so mhm. ähnlich wie Metal Slug. Das heißt, es ist so ein pixeliges äh, Spiel, wo man als ein Charakter von links nach rechts durch die Level rennt und äh, möglichst alles kaputt schießt. Und äh, ich habe das, das Demo kurz angespielt und fand es wirklich gut. Ähm, ich habe bei, bei Steam gab es das eben zum Ausprobieren. 
Und die Grafik macht echt Spaß, also das heißt, die haben halt wirklich witzige Details in den, in den Leveln und du kannst halt wirklich alles kaputt schießen, das ist unglaublich. Du kannst dich durch den Boden schießen, ähm, du kannst ähm, äh, irgendwelche äh, Türme, irgendwelche Bäume, alles kannst kaputt schießen und ähm, du hast aber auch Aufgaben, das heißt, du musst durch manchmal bestimmte Personen retten oder eben halt durch Level einfach noch durchkommen. Und wenn du Leute einsammelst, dann laufen die auch mit und schießen dann für dich, also mit dir gegen die Gegner. Und du kriegst noch Special-Charaktere, habe ich gesehen, die dann auch irgendwelche speziellen Fähigkeiten haben. Aber da weiß ich noch nicht genau, was das, was da alles noch kommt. Mich hat einfach die Optik irgendwie überzeugt und dieses Metal-Slug-Feeling, dass du halt alles, was dir entgegenkommt, abballern musst. Ob es schwer ist, kann ich noch nicht genau sagen, weil ich nicht genau weiß, ob in diesem... Demo, was für ein Schwierigkeit. Ich habe gerade ein paar Bilder ist. davon gesehen. Ähm, kann ich das schon kaufen? Ja. Und äh, was kostet das? Also Steam ist äh, die Plattform. Ich bin hier gerade bei Steam drin. Da gibt es jetzt eine Option Play the Expander Bros für free, free und dann gibt's es Buy Broforce. Ja. Das ist. Nee, Broforce ist ein anderes Spiel. Expander Bros kannst du auch einfach Ach, so runterladen. Okay, das spielen. kostet gar nichts. Kostet nichts. Das kann ich jetzt nicht kaufen. Äh. Das ist ja ärgerlich. <lacht> Schade eigentlich, ja. <lacht> ich finde, das sieht unglaublich großartig aus und das ist so eine Mischung aus aus den alten Duke Nukem Spielen und Metal Slug. Ja, mich hat so ein bisschen an, an Contra eben und Metal Slug erinnert. Also Grafik ist klasse, das spricht mich komplett an und es spielt auch ein bisschen mit dem Expendables, ne? das sieht man ja, so am Logo, glaube ich. Ich meine, das merkt man auch am Titel und auch die Leute sehen ja auch so aus, also wie die Schauspieler jetzt von Expendables. Mhm. Und die, okay, 5. August die, Release, okay, das ist schon raus. Ja, ja die Namen sind auch ähm, natürlich, äh, warte mal, ich habe da vorhin irgendwo gesehen. Was ich immer recht interessant finde bei solchen Pixelspielen ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, ein HD-Video anzugucken. <lacht> du spielst äh, mit Bro Caesar, Bro Christmas, Brony Ross, Trent Browser und Broner Jensen, Brock und Tall Broad. Okay, und Silvester Brolon. <lacht> ja, wenn man sich die Bilder anschaut, ich meine, da sieht man dann schon auch, dass das eben die Charaktere aus diesen Expendables-Filmen eigentlich sein sollen. Aber das ist mir wurscht. Das Spiel an sich ist ja eigentlich das Coole. Das werde ich gleich mal anspielen und das werden wir nächste Folge mal mal besprechen. Das ja, sieht echt cool aus. Ich bin ja für Pixelgrafik sofort zu haben. Mhm. Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich, ich cheate mal kurz, ich habe eigentlich zwei Reviews, aber es geht um zwei Comics, die in den nächsten in den nächsten beiden Monaten eigentlich zum Ende gebracht werden und da freue ich mich ziemlich drauf. Ähm, interessanterweise habe ich das eine gestern per Post bekommen, obwohl es eigentlich erst Anfang nächsten Monat rauskommt. Äh, das war wieder so ein Erlebnis. Ich habe das bei Splitter bestellt, vorbestellt und habe es am nächsten Tag bekommen, obwohl es eigentlich in zwei Wochen erscheint. Und zwar ist es der letzte Teil vom Final Inkal. Ah. Ähm, das ist der letzte Zyklus aus diesem Inka, aus dieser Inkal-Geschichte von Jodorowsky geschrieben und gezeichnet war das ja von, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Zeichner hieß, ähm, José Ladrön. Keine Ahnung, was, was das für ein Landsmann ist. Aber das war eine extrem schräge Geschichte, Final Inca. Ich habe die ersten beiden Bände schon zu Hause und habe die schon vor längerer Zeit gelesen, denn der letzte kam schon vor drei Jahren raus, also die haben sich da sehr, sehr viel Zeit gelassen mit dem letzten Band. Super toll gezeichnet und extrem schräge Geschichte, die eigentlich nicht so wirklich Sinn macht, aber das ist ja dann in Tradition des Inkals. 
Und deswegen freue ich mich da auf diesen Band. Und als zweites, ähm, wir werden den Inkal auch nochmal mit ins Programm nehmen, dann wahrscheinlich mit diesem Final Inkal haben wir beschlossen. Und als zweites, da freue ich mich noch fast noch mehr drauf, wird es im Oktober den letzten Teil von Marsch der Krabben geben bei Splitter. Das ist der Teil 3 und das ist ja wirklich eines der großartigsten Comics in letzter Zeit, die ich gelesen habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie es endet und ich hoffe, dass sie sich da was einfallen lassen oder dass sich der Zeichner da hat was einfallen lassen, denn äh, das muss wirklich gut ausgehen oder großartig ausgehen, damit das nicht äh, ja so einen faden Beigeschmack hat, denn die ersten beiden Bände waren sowas von großartig, dass ich den Marsch der Krappen da nur empfehlen kann. Könnt ihr mal reingucken bei Splitter Verlag, ähm, die sind ja, was die Umsetzung ihrer Comics betrifft, über jeden Zweifel erhaben, also Hardcover, tolles Extramaterial und so weiter. Das Marsch der Krappen ist nicht ganz billig. Kostet ein Band 20 Euro, aber ich glaube, die 60 Euro sind es wert, weil großartiges Comic und wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Und ich werde da nochmal ein Update machen, wenn das letzte Band, wenn der letzte Band dann da ist. Ja, dann wirst du in nächster Zeit wahrscheinlich mal den Comic Wickcheck übernehmen müssen, ne? Üb schon mal. <lacht> Na, das, also das, die, die, das Intro kann ich nicht. <lacht> da werde ich ja, dann gut. einfach was reinschneiden aus früheren Episoden, wenn ich ja, ja, weigern sollte, das live zu machen. Die wurden alle vernichtet, aus dem Internet genommen. Okay, ich komme zu meinem Preview und es ist Shingeki no Kyojin. So, jetzt wusste Bescheid. Ah. Dass es sich hier eigentlich Ach, um... Stimmt, ja, da habe ich mich auch schon drauf gefreut. Ja, dass es sich <lacht> nämlich eigentlich um Attack on Titan handelt. Eine Anime-Serie, die äh, ziemlich neu ist und von der ich erst äh, die erste Folge mal gesehen habe. Sie ist unglaublich gut gezeichnet. Auch die Action ist äh, sehr, sehr cool in Szene gesetzt. Und es handelt sich, ähm, also soweit ich jetzt sagen kann, um eine Stadt, die eine ganz, ganz große Mauer gebaut hat, um die Riesen, die außerhalb dieser Stadt zu so ihr Unwesen treiben, rauszuhalten. Aber warum die Riesen draußen sind und wie sie überhaupt dazu gekommen sind, das beleuchtet vielleicht die Serie dann später. In der ersten Folge ist es eigentlich nur zum Unglück gekommen, dass es dann plötzlich einen Angriff gibt mit dem eigentlich keiner mehr gerechnet hätte. Und äh, dann kommen auch einige Bewohner dieser Stadt äh, zu, zu Tode, worunter auch die Mutter eines Jungen ist, der große Ambitionen hat, auch in diese Militärorganisation reinzukommen, die die Krisen dann bekämpft. Ähm, ich war ziemlich weggeblasen von der ersten Folge und äh, kann es eigentlich kaum erwarten, noch mehr davon zu gucken. Allerdings muss ich sagen, erwartet mal nicht, dass das jetzt nächste oder übernächste Folge schon kommt, weil es handelt sich natürlich um eine Serie und da gibt es wieder sehr viel anzugucken. Ich habe mich gerade ernsthaft gefragt, ob ich diese erste Folge gesehen habe oder ob ich die gucken wollte. Aber ich glaube eher letzteres. Ich glaube, es wird langsam bedenklich mit, mit der Fragmentation meines Gehirns. Kenne ich das? Ähm, ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, ich habe äh, es irgendwo gelesen, dass du das Thema machen wolltest oder dass du es gut fandest und habe mal reingeguckt und fand das äh, ziemlich over the top und schräg zumindest. Ja. ja, es gibt einen sehr guten Trailer, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann habe ich wahrscheinlich den gesehen. Mhm. Ich bin jetzt übrigens dafür, dass wir die Draw-Funktion von Google äh, Hangouts dem Tom irgendwie sperren, weil der immer albern aussieht. Ja, allerdings, ja. Wir, was was wir machen da Fotos und posten die dann zusammen mit der Folge. Genau. <lacht> Aber jetzt können wir keine Screenshots mehr machen, weil jetzt hat er es hat abgestellt. Das hat so funktioniert. <lacht> ja, ich versuche ja immer noch rauszukriegen, wie ich das bei euch hinmalen kann. 
Na, das, also ich finde das auch total unangebracht, weil das hier schließlich ein ernsthafter Podcast ist und hier kein Quatsch gemacht wird. Wir, oh, wir ja, reden genau. auch hier über Was? weltbewegende, ernsthafte Themen und da kannst du nicht einfach dir komische Dinge an den Kopf malen. Spaß ist Nein. hier verboten, weißt du das nicht? Okay, also wenn das nochmal vorkommt, bist du raus. Na, da höre ich jetzt auf. Wir sind näher am Schluss. Da mache ich jetzt einfach... <lacht> wir sind dann alle mal raus, hätte ich gesagt, oder? Ist das jetzt schon wieder, ne, drei Stunden sind wahrscheinlich schon wieder überschritten. Knapp, ähm, ja. Ja, so viel dazu. Wir verweisen noch auf unseren anderen Podcast, Rusty Reels. Wer da mal ein bisschen mehr über alte Filme erfahren will und wie wir die finden, der kann da mal reinhören bei rustyreels.de und äh, ansonsten noch auf die eigene Homepage natürlich, nerdwarner-podcast.de. Da kann man uns äh, Kommentare hinterlassen, was wir unglaublich dufte finden würden. <lacht> das hört sich so an, als willst du es nicht. Ich finde es gut, wenn die Leute Kommentare schreiben. Ich wollte mal so eine kleine Hommage an die 80er machen. Achso. Ja, und, und um einen kleinen Bogen zu schlagen zum Anfang von unserer Folge, ja, schreibt uns doch mal einfach so eine Best-of-Liste von euch. Äh, Filme, Serien, Musik, vollkommen egal. Äh, könnt ihr ja einfach mal ein paar Vorschläge vielleicht bringen. Vielleicht entdecken wir auch mal was Neues und besprechen es dann sogar. Weil es gibt, es soll ja, habe ich das Gerücht gehört, es soll Dinge geben, die wir nicht kennen. <lacht> vielleicht. Und äh, da könnt ihr uns mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, genau. So, dann äh, war das die Folge 56. 57 kommt dann wie immer, wenn wir Lust dazu haben und wenn sie aufgenommen ist. Und bis dahin verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.